0: Lach- und Sachgeschichten. Heute hat Daniel in seinen spannenden Geschichten, einer ziemlich aufwendigen Lichtanlage, lustigen Musikanten, Menschen, die den Ton angeben und natürlich mit der ersten.
1: güldürücü ve öğretici hikayeler, bugün Daniel ve ilginç öyküleriyle, bir hayli masraflı ışık setiyle, neşeli müzisyenlerle, sesi veren insanlarla ve elbette erste allgemeine Verunsicherung ile. Das war Türkisch.
0: Verunsichert, dem RV-Podcast, Folge 32. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Das ist mir jetzt gesagt worden, das sollte man immer erwähnen, weil die Leute, die hier zuhören, nicht unbedingt immer die Webseite kennen dazu. Also verunsicherung.de, mal reinschauen. Und ich begrüße heute als Gast äh, den Daniel aus Berlin. Hallo Daniel. Hallo Alex. Wir haben uns heute so ein Thema ausgesucht, ein Spezialthema. Und zwar ist kommt ja immer wieder die Frage auf was das jetzt alles so auf sich hat so mit ERV auf der Bühne und äh, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich was muss man äh, wer muss alles mitmachen bei so einem Auftritt äh, was muss man in der vorbereitung machen was, was tut da das, dass es so blinkt dauernd und äh, hell ist und dass es das Ton rauskommt und, und was steht denn da alles so auf der Bühne rum? Das sind lauter so Fragen, die man sich irgendwie dann mal stellt als RV-Freund, der hunderte Konzerte im schlimmsten Fall äh, schon hinter sich hat. Das Thema haben wir jetzt äh, aufgegriffen und da habe ich jetzt dich sozusagen dann äh, dafür gewonnen für dieses Thema, weil du dich da auskennst. Und zwar sprechen wir eben heute dann über, ja, Bühne, ERV auf der Bühne und auch speziell auch über Lichttechnik, weil du dich ja da in diesem Bereich ja auch, äh, sagen wir, auch auf professioneller Ebene äh, auskennst. Können wir gleich mal vielleicht erklären, äh, warum du dich jetzt mit, mit diesen Themen auskennst? Also, wie ist denn so dein, dein Background?
2: Mein Background ist folgender als Teenager muss man sich ja die Frage stellen, irgendwann was will man mal werden, wenn man groß ist. Und ähm, an meiner alten Schule gab es eine Theateraufführung mit ein bisschen Licht. Und ich fand das ganz interessant. Und ich war auch früher schon gerne auf Konzerte und fand das alles interessant, was da passiert ist. Und dann meinte der Lehrer, werd doch Veranstaltungstechniker. Und dann habe ich, wie das so ist, habe ich ein paar Praktikas gemacht. Und habe dann festgestellt, Veranstaltungstechniker ist nicht so mein Ding, aber das Licht macht mir Spaß. Und dann durch verschiedene Umstände habe ich dann angefangen, Licht zu machen. Erst in kleineren Clubs und dann auch mal auf Festivals. Und daher kommt mein Background.
0: Okay, also das heißt, du hast äh, speziell jetzt mit mit Licht äh, hast du schon einiges gemacht, aber du kennst natürlich jetzt auch das Ganze drumherum, was da so alles auf der Bühne passiert und beschäftigst dich ja auch mit diesen ganzen Themen. Und du bist ja auch, äh, abgesehen jetzt davon, ja, auch mit einer Band unterwegs. Die Band äh, Low heißt sie. Und äh, ihr, ihr nennt euch selber Industrial Punk Rock, oder? So verstehe ich genau. es. Genau. Genau. Da seid ihr jetzt sozusagen, oder da bist du jetzt sozusagen auch direkt als Musiker dann unterwegs und beschnuppert sozusagen es auch mal, wie es ist, wenn man dann tatsächlich mal vorne steht, oder? So.
2: Genau, ich beschnupper es, ähm, ich koste das Lampenschieber aus und fasse mich gerade ganz viel mit Sachen wie Aufnahme und Sounds und Programmieren und all solche Sachen.
3: Mhm. Ja,
0: ist auch eine, eine spannende Geschichte, kenne ich ja da auch mit dem Podcast. <lacht> äh, bevor wir jetzt so mal ins, ins Detail gehen, vielleicht noch mal ein bisschen zu deiner Person. Wie, ist, wie bist denn du zur ERV gekommen? Weil du bist, also das haben wir jetzt auch noch erwähnt, aber äh, du bist ja auch ERV. Freund und bist auch im Forum unterwegs. Und ja, wie fing es denn bei dir an mit der ERV?
2: Ich habe, glaube ich, die ganz klassische Fangeschichte, die ERV-Fans in meinem Alter haben. Ich habe die ERV als Kind entdeckt. Ich war so ungefähr drei. Meine Oma hatte mir den Mitschnitt aufgenommen von der Pinguin-Tour, der damals, ich glaube, im ZDF lief, auf Video. Und zu der Zeit bin ich immer nach dem Kindergarten zu meiner Oma und sobald ich bei meiner Oma war, musste dieses Video im Rekorder sein, musste dieses Video laufen. Mhm. Und dieses Video ist so oft gelaufen, ich glaube, das Band ist mittlerweile gerissen, also (lacht) das Video gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Und dann ja wieder als Kind die RV ganz toll gefunden, dann kamen irgendwann andere musikalische Verirrungen, sag ich mal, so Sachen wie die Mhm. Kelly-Family, später dann der Punkrock und dann die ERV völlig aus den Augen verloren und dann vor ein paar Jahren durch Zufall auf YouTube wiedergefunden und mich angefangen reinzuhören, dann war ich wieder vom Virus quasi erfasst.
0: (lacht) Ja, das ist wirklich so ein typisches Muster. Das das haben wir jetzt hier auch im Podcast schon häufig gehört, dass die Leute das dann irgendwann mal aus den Augen verlieren und irgendwann mal dann plötzlich kommt irgendwas vorbei und schon ist wieder Feuer und Flamme. Genau. Das ist schon schon interessant, und äh, was war dann sozusagen deine Hochzeit so in der Kinderjugendzeit äh, mit der ERV, was, was war da also war das dann hast, hast du immer nur dann äh, Pinguin Tour und äh, Liebe Tod und Teufel und so weiter so gern gehört oder hast du dann
2: ähm, ich muss gestehen ich hatte als Kind hatte ich gar keine erv Platte ich hatte nur dieses Video mhm. Und dann kriegt man natürlich mit als Musik von Nathes Kind, was ich damals schon war, was so im Radio läuft. Und Da kam man ja in den Jahren 88 bis 90 an Pinguin, Liebe, und Teufel und Nepomuks Rache nicht wirklich vorbei. Mhm. Und das schnappt man natürlich so auf. Alben habe ich mir wesentlich später zugelegt.
0: Also war das dann erst wieder, als du es wieder entdeckt hast sozusagen?
2: Genau, da habe ja. ich dann angefangen, mir die Alben zu besorgen. Und,
0: und äh, was ist dann so dein Lieblingsalbum oder, oder damals gewesen und heute? Oder?
2: Also ich muss sagen, aus der aus der in Anführungsstrichen alten Zeit ist Nepomuk's Rache mein Lieblingsalbum mittlerweile. Mhm. Einfach, weil ich finde, das ist mehr oder weniger das perfekte Popalbum. Es klingt sehr gut die Songs sind sehr gut da ist kein Ausreißer bei manchmal hat man ja ein Album da ist dann so ein Song bei der fällt völlig raus weil der total schlecht ist hm. und man fragt sich warum ist der auf dem Album das ist bei Nepomuk's Rache nicht mhm. und ich finde das Album ist super produziert klingt super die Songs sind super
0: echt findest das du äh, Nepomuk's Rache findest du gut also dass das gut klingt ja echt
2: wirklich? also in dem Genre in dem ist das bewegt auf jeden Fall
0: Okay.
2: Ja. Der glaube ich, so das, das ultra für mich.
0: Ah, okay. Weil ich, ich finde nämlich immer, dass, dass es irgendwie zu schwammig irgendwie klingt. Also zumindest die CD, ich meine, die Platte an sich ist, ist, klingt besser. Also es klingt, ist wahrscheinlich, liegt auch wahrscheinlich auch ein bisschen am CD-Mastering. Aber ich finde bis heute, dass das irgendwie so ein bisschen, ein bisschen matschig alles klingt. Also so ein bisschen aufpolieren könnte aus heutiger Sicht schon ganz gut tun bei dem Album.
2: Wahrscheinlich, Vielleicht geht ja auch ein bisschen der 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 Charakter von dem Album verloren, ich weiß es nicht, aber mm. an sich, finde ich, klingt das Album sehr gut und da hat die Band alles richtig gemacht
3: mm.
2: und jetzt aus der neueren Zeit ist halt ähm, Neue Helden mein Lieblingsalbum, weil auch das wieder sehr gut klingt, es sind mm. wieder sehr, sehr, sehr gute Songs drauf, sind auch kaum Ausreißer drauf und mm. ich finde, das ist ein mutiges Album, weil da auch Songs bei sind, mit denen man so nicht rechnet.
0: Das stimmt, also Neue Helden ist ja wirklich so wieder eigentlich ganz im, im alten Stil, also wo dann wirklich mal so einfach die ganzen Themen auch wieder so, auch aktuelle Themen wieder da verbraten sind, aber auf eine lustige Weise und ja. sehr, sehr back to the roots eigentlich irgendwo, aber klingt modern, also
2: definitiv. Ja, es, also die, gerade die Gitarren klingen sehr gut auf dem Album, bei, bei Nostradamus zum Beispiel klingen die Gitarren super mhm. und Nostradamus ist zum Beispiel auch so ein Song, ich habe mit allem gerechnet auf dem Album, aber nicht, nicht mit sowas.
0: <lacht> ja, ja das, das das stimmt also es ist auch so dass da glaube ich ja band intern ja auch äh, immer ein bisschen, unk- äh, man sich uneinig ist äh, ob sowas wie Nostradamus da eher v tauglich ist sozusagen aber ich finde auch also das äh, das hat was und es gehört schon dazu also haben sie ja auch sogar live gespielt dann. Also,
2: was ja, meine, was mich auch... auch sehr gewundert hat, aber es hat mich auch sehr gefreut. Ja, ja.
0: Aber nicht allzu lange haben sie es ja, glaube ich, nicht gespielt. Also sie haben es dann irgendwann einmal schon wieder rausgeschmissen, äh, leider. Aber leider, ja. Zumindest bei der so mit der, der richtigen Tour, wo sie halt wirklich so am Stück dann unterwegs waren zu dem Album, die Tour, da haben sie es auf jeden Fall gespielt. Und dann, wo es dann sozusagen... Also ich
2: habe ja, hab es ja auf der Best-of-Tour nach der eigentlichen Tour gesehen, da haben sie es auch noch gespielt. Hm. Da klang es sogar noch ein bisschen knalliger und härter als auf dem Album. Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, genau. Und eins hast du nur erzählt, dass äh, du hast jetzt so gesagt von äh, Nepomuk's Rache, aber du hast gesagt, dass auch bei Vatumba du ein Lieblingslied hast.
2: Genau, Neandertal. Neandertal, genau.
0: Weil da hat ja der Wolfi auch so geschwärmt irgendwie bei unserer Folge mit äh, zu Vatumba und da schließt du dich an, so wie ich dich verstanden habe, oder?
2: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich habe die Watumba durch einen Zufall bekommen mit 15. Da fing ich gerade so an, mich so mit der Punk-Szene zu solidarisieren, so ein bisschen. Dann habe ich die Watumba bekommen und da ist halt Teil drauf. Wenn, man's, wenn man ein Neandertal anders spielt, ein bisschen schneller und ein bisschen härter. Es könnte auch von einer Band wie Slime kommen oder so. <lacht> ähm, weil mit dem Text, <lacht> Das ist ein, das ist ein hochpolitischer Text. Und das ist, ich glaube, ein mit einer der besten Songs von der RV. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Und auch weil Neanderteil ist ja auch einer der wenigen Songs, die immer wieder aktualisiert werden. Da gibt es ja, glaube ich, vier verschiedene Fassungen von oder drei. Und die letzte Fassung von der letzten Best of Tour, die gefiel mir auch sehr gut. Die uh-huh. war sehr gut instrumentalisiert.
3: Uh-huh.
0: Ja, ja, finde ich, find ich auch. Ein bisschen auch mit elektronischen Elementen, so teilweise ein bisschen wieder drin. Also ja. klingt klingt toll, ja, das stimmt. Ja, es ist ja so, finde ich interessant, dass du es das sagst, so, ja, das könnte auch von so einer so Punkband sein oder, oder so. Also zum einen muss man ja dann erwähnen, es gibt ja äh, eine schöne, schöne Coverversion sozusagen äh, von Hämatom Von Hämatom. Genau, die unterstreicht ja sozusagen auch deine Aussage. Aber das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Also es gibt ja durchaus viele auch äh, Metal-Fans, die ja auch ERV-Gern hören. Und es gibt auch einige Metal-Bands, die RV-Songs covern. Da würde man auch zuerst meinen, das ist ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Zum Beispiel von Liebe, Tod und Teufel gibt es ja auch eine ganz nette cover Und da hat mir dann zum Beispiel damals der von der Band, die das gecovert haben, der hat gesagt, das ist ein reiner Metal-Song. Und da ist mir dann erst so, so klar geworden, wenn man so ein bisschen weiß, was so der Musikgeschmack von Thomas Spitze ist, Macht ja solche <lacht> Musik. Also ich habe mal auch mit das Gefühl, ihr schreibt eigentlich wirklich so solche eher so Punk-Metal-Sachen, äh, die dann in einem ewigen so eine Schleifprozess irgendwann einmal zu einem Popsong werden.
2: Mir ist mal aufgefallen, als ich eher V-Songs nachgespielt habe auf der Gitarre, dass das tatsächlich so ist. Man, man kann die, das sind ganz einfache Griffe, die auch Punk-Bands benutzen und Metal-Bands benutzen. Wenn man einfach nur den Verstärker aufdreht,
3: mhm.
2: hat man einen wundervollen Punk- oder einen wundervollen Metal-Song. <lacht>
0: Das ist schon erstaunlich. Auf jeden Fall auch wieder passt auch wieder zu dem Thema, das wir auch schon mal gehabt haben. Also, ja, müsste man echt einmal ein bisschen nochmal beleuchten. So, ERV, ein verkappte äh, Punkband oder so.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Ja, so viel zu deiner so ERV-Geschichte äh, oder deine Fangeschichte. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, was denn da alles so benötigt wird für die Bühne bei der RV Und wir gehen jetzt einfach mal wirklich so Sendung mit der Maus mäßig vor. Wir stellen uns jetzt sozusagen ja, die Frage von Anfang an, was braucht man denn alles dazu? Jetzt nehmen wir uns mal als Beispiel, die RV geht auf Tour und ist jetzt sozusagen hat jetzt mal alles geplant. Wir nehmen jetzt mal an, äh, Im Gutfall ist alles schon fertig geplant, alles fertig geprobt, was wahrscheinlich in der Realität äh, nicht unbedingt zwingend immer der Fall ist. Aber wir nehmen jetzt mal an, es ist alles vorbereitet und jetzt geht's los. Die ERV packt ein Auto oder ein, früher ein, die LKWs und muss jetzt sozusagen erstmal alles mitnehmen, was sie so für die Tour braucht. Da ist jetzt zum Beispiel schon immer die Frage, äh, was muss man denn eigentlich alles mitnehmen und was nimmt typischerweise die RV mit? Weil da möchte ich jetzt eins noch, noch dazu, äh, so mal, äh, noch einen kleinen Programmhinweis noch geben. Und zwar in der Folge 9 mit den Sören haben wir auch schon mal gesprochen über Touren und äh, Konzerte und Konzertplanungen und so weiter. Also die könnt ihr euch auch nochmal anhören. Da haben wir schon mal viel über dieses ganze Drumherum äh, gesprochen, wie, was denn da eigentlich alles da gemacht werden muss, wenn man so ein Konzert plant, so eine Tour plant. Und heute gehen wir jetzt mal in das mehr Technische sozusagen rein. Und genau, und jetzt fragen wir uns mal, ja, was, was nimmt denn dann die, was muss die RV mitnehmen? Was, was packt sie sozusagen in dieses Auto, in diesen LKW mit rein? Was ist da so typisch? Was, was stellt der Veranstalter, derjenige, der also sozusagen so ein Konzert die RV einlädt, so ein Konzert, was hat der, was muss der zur Verfügung stellen und was nimmt die RV mit?
2: Es kommt es kommt immer darauf an, was die ERV gerade macht. Wenn es eine richtige Tour ist, wie die neue Heldentour, dann stellt der Veranstalter die Halle und die Bühne meistens mit Infrastruktur, also Strom und all die Sachen, die man so braucht. Mhm. Die ERV hat dann dabei ähm, die Tonanlage, sprich Boxen, Verstärker, Mischpult, Die Monitoranlage für die Musiker, das sind wieder Kopfhörer, Boxen, Verstärker und Mischpulte, die ganzen Mikrofone, Ständer, Kabel, was man so braucht. Mhm. Die ERV hat ihre Lichtanlage dabei, Mhm. das heißt äh, Lampen, bewegliche und unbewegliche, Kabel, Dimmer. Die ERV hat ihre Traversen dabei, um um alles um die Boxen und das Licht an die Hallendecke zu fahren.
0: Also Traverse muss man vielleicht noch ein bisschen erklären. Das ist auch, also das ist sozusagen, wie kann man sich das vorstellen, das Gestell auf dem, was äh, zum Beispiel Box aufgestellt wird? oder, oder äh Nee, eine
2: Traverse ist eigentlich ein, äh, ein Stahlträger.
0: Stahlträger, mhm.
2: Nur, dass die manchmal auch aus Alu sind, äh, je nachdem. Aber eigentlich ist eine Traverse ein Stahlträger. Mhm. Da werden halt die Lampen dran geschraubt und äh, manchmal auch Boxen, und dann werden die mit Motoren an die Decke gezogen. Mhm. Die Motoren hat die ERV vielleicht auch dabei. Ähm, vielleicht kommen die auch örtlich. Die RV hat ihre Instrumente dabei. Die ERV hat ihre Deko dabei. Das heißt, die Bühnendeko, ähm, die Kostüme. Und die RV hat ihr Merchandise dabei.
0: <lacht> Zuletzt auch nicht mehr so häufig, aber genau.
2: Also, eigentlich sollte sie ihr Merchandise dabei haben. <lacht> mm, genau. <lacht> Und ähm, Catering wird dann meistens auch örtlich bestellt. Ich glaube mm-hmm. nicht, dass die AV ihr ja eigenes Catering dabei hat.
0: Mm. Ja, das glaube ich hatten früher mal, da hatten es wirklich einen Koch oder so dabei oder so eine Catering-Firma, ah. Aber das wird jetzt heute nicht mehr, definitiv nicht mehr gemacht werden, wahrscheinlich. Das haben wir auch beim, bei das, äh, in der Folge mit dem Sören auch ein bisschen besprochen, wo der Sören eben auch gesagt hat, das ist alles Vertragssache. Das heißt, es wird halt vorher. Ausgemacht, äh, was muss der Veranstalter stellen und was, was nimmt die RV mit? Und da werden die bestimmt genau. dann reinschreiben, wir brauchen Catering.
2: Genau, für so und so viele Personen, so und so viele Personen sind Vegetarier, hm. so und genau. so viele Personen nicht, Tom braucht so und so viel Stangenmalbüro. <lacht>
0: Wollte gerade sagen, also da hört man ja auch über die schönsten äh, äh, Geschichten, über diese Catering-Anforderungen äh, äh, von den Bands, wo dann irgendwie der Harald Schmidt, glaube ich, hat mir gesagt, die catering Anforderungen bei wie mein Motorhead äh, bei ihm in der Sendung war, war die Catering-Anforderung drei Flaschen Whisky. Wir haben es nicht gebraucht. <lacht>
2: ja, man, man, man darf halt nicht vergessen, es sind halt irgendwie sechs Musiker plus zwischen fünf und vierzig Leuten Crew, je nachdem, die müssen halt versorgt werden und die sind halt nicht auf einem Campingausflug, sondern die müssen mhm. halt arbeiten und müssen Leistung bringen. Und da ist halt gutes Catering das Wichtigste. Ja. Wenn du ein schlechtes Catering hast, ist die Stimmung auch mies. Weil mhm. hungrig arbeiten macht keinen Spaß.
0: Mhm. Aber du hast jetzt ja so gesagt, also zum einen jetzt haben sie nehmen das Licht selber mit. Also sprich die, die Scheinwerfer nehmen sie mit zum Beispiel.
2: Ja, wie gesagt, es, es, es kommt halt drauf an, bei einer, bei einer richtigen Tour zum Beispiel nehmen sie die mit.
3: Mhm.
2: Wenn die RV jetzt so Sachen spielt wie die Best-of-Touren zwischen mhm. der, beziehungsweise nach der Amore-Tour zum Beispiel, mhm. da glaube ich, da, also da hatten die ja kein eigenes Licht mehr zum Beispiel, da sind die wahrscheinlich nur mit ihrer Stammcrew gefahren, das heißt äh, Tonmann, Lichtmann, Monitormann, zwei Backliner, ähm, Eva für die Kostüme. Mhm. Und vielleicht noch zwei, drei weitere Techniker als Assistenten und alles andere steht halt da. Vielleicht hatten, hatten die ja vorhin noch ihre eigenen Pulte mit. Das machen viele Bands, dass sie ihre eigenen Tonpulte dabei haben.
3: Mhm.
2: Weil man mittlerweile sind die Tonpulte ja alle digital. Das kann man, dann, kann man dann alle Einstellungen abspeichern, auch pro Song. Es mhm. kommt halt immer drauf an, was, was man gerade geplant hat. Aber bei einer großen Tour, bei einer richtigen Tour hat man eigentlich alles Technische immer dabei.
0: Okay. Mhm. Aber wenn jetzt dann so hören, na gut, Licht, also sprich so Scheinwerfer, wenn man die dabei hat, das können wir jetzt nur vorstellen, aber dass man dann gleich auch solche Stahlträger, also diese Traversen, dass man die auch mitnimmt, das ist ja schon ein durchaus ein gewisser Aufwand. Muss man das eigentlich? Also
2: man, man muss es nicht, man kann die auch örtlich anfordern, aber es ist halt oft so, dass wenn man auf Tour geht. Baut man oder bereitet man alles so vor, dass es schnell auf- und abgebaut ist. Das heißt, oft werden Kabel fest in den Traversen verklebt, damit ja, Kabelbindern festgemacht, dass man die echt nur noch zusammenstecken muss, die Kabel zusammenstecken muss und dann das Ganze hochfahren kann. Mhm. Äh, manchmal bei größeren Touren werden auch die Lampen direkt in den Traversen transportiert, das geht auch. Mhm. Äh, da macht es dann Sinn, wenn man eigene Traversen dabei hat.
0: Aha, okay. Aber gut, das ist ja jetzt einfach schon mal so ein Platzbedarf, den man dann hat, weil die ja dann. Wie lang kann man sich die vorstellen? Also die müssen ähm, ja die Breite von der Bühne dann haben, oder?
2: Die müssen die Breite von der Bühne haben. Ich glaube, bei der ERV kann man so mit zwölf Meter rechnen. Aha. Das heißt, ähm, 12 Meter Bühnenbreite ähm, mal zwei, weil man ja eine Traverse hinten hat und eine Traverse vorne auf der letzten Tour. Das heißt, man hat 24 Meter Traverse dabei. Die sind aber in Stücken zerlegt. Also in drei Meter oder in zwei Meter Stücken, je nachdem. Mhm, mh. Das heißt, man kann die auseinanderzupfen und dann im LKW stapeln. Das geht eigentlich.
0: Ah ja, okay. Mhm. Okay, also das jetzt wissen wir, was die ERV typischerweise mitnimmt. Also, wir haben auch schon mal da gesprochen beim Sören, dass das für die ERV, also dass die ERV da durchaus auch ein bisschen, zumindest früher, ungewöhnlich unterwegs war, weil die ERV wirklich früher alles komplett, glaube ich, mitgenommen hat. Also, da ist ganz wenig vom Veranstalter gekommen, was irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich war und auch heute noch ist. Also ich glaube, das hat sich jetzt eher ein bisschen geändert. Also die RV, äh, gerade diese, wie, wie du schon sagst, also diese Best-of-Geschichten, da nehmen sie nämlich nicht mehr alles mit oder so. Aber das war zumindest damals auf jeden Fall schon ungewöhnlich, dass die die selbst die ganzen Kabel alle immer dabei haben. Und dass die, also Vor wirklich... alles
2: ähm, selber gekauft war und nicht hm. war, wie heute das ist eigentlich totaler Irrsinn. <lacht> das macht heute keine Band mehr. Mhm. Ähm, sich sich Lichtequipment selber anzuschaffen und nur ganz selten. Also ich weiß, die Scorpions haben ihre Videoleinwände selber gekauft. Mhm. Die tun damit aber auch schon seit fünf Jahren. <lacht> Oder ähm, Bülent Ceylan hat sich Lampen selber gekauft, aber der fährt damit auch 300 Shows. Mhm. Das ist halt eigentlich rein buchhalterisch ist es totaler Irrsinn. Das macht halt keiner mehr, weil sich das keiner leisten kann.
0: Ja, und man konnte es ja gar nicht ausnutzen normal. Also das ist ja halt immer das. Die, die liegen halt dann da äh, irgendwo in einem Lagerhaus. Gut, man kann schauen, dass man es wieder weitervermietet oder so. Aber ähm, da muss man schon viel unterwegs sein, dass sich das lohnt wahrscheinlich.
2: Also es war tatsächlich ähm, in den 70er Jahren war es oft so, dass eine Band sich Equipment gekauft hat und wenn die dann nicht getourt sind, das weiterverliehen haben. Mhm. Ich weiß dass zum Beispiel, dass Queen das mal gemacht hat. Die haben sich ein sehr großes Lichtbesteck gekauft und nach der Tour haben die das ans Electric Light Orchester ah. vermietet und die sind damit dann auch zwei Jahre getourt. Also in den 70ern war es gang und gäbe, aber das macht heute keiner mehr.
0: So wie in der Landwirtschaft, da ist ja auch so. Wenn wir jetzt das Vergleich vergleichen, die Bauern, die haben auch früher immer sozusagen, da hat der eine das eine gekauft und der andere das andere und dann haben wir sich zusammengetan in so einem Maschinenring und dann haben sie sich gegenseitig die Geräte dann immer ausgeliehen und mittlerweile machen sie es auch, aber größtenteils auch nicht mehr so, sondern gehen einfach zu einem Verleiher, der dann die Maschine dann mal für ein paar Tage dann äh, zur Verfügung stellt. Das für die Bauern unter meinen Hörern. <lacht> Genau, jetzt wissen wir, okay, jetzt ist dieser, sagen wir mal, LKW ist jetzt gepackt, es ist alles drin und jetzt, jetzt fährt die erV los äh, zu irgendeinem Veranstaltungsort. Wir haben jetzt ja gesagt, okay, das wird alles mitgenommen, aber jetzt ist natürlich die generelle Frage, was brauchen sie denn alles generell? Also wir, haben jetzt, wir wissen zwar jetzt, was, was sie selber mitnehmen, aber was gehört denn alles so ganz allgemein gesprochen dazu, um so ein Konzert zu stemmen?
2: Ähm, viel Personal. <lacht> mhm. Du brauchst halt deine Techniker, die die Show betreuen. Du brauchst beim Aufbau sehr viele Leute, die nennt man Hands, die das Equipment aus dem LKW rausholen und in die Halle schieben. Mhm. Du brauchst Spotfahrer, Follow-Spotfahrer. Was ist das? Das sind, Follow-Spotfahrer sind Scheinwerfer, die nur dazu da sind, einem bestimmten Akteur zu folgen, Bei der RV meistens dem Klaus das sind große Scheinwerfer, die werden auch von einer Person bedient.
3: Mhm.
2: Und die Person steht über Funk mit dem Nicht-Operator in Kontakt. Der sagt ihnen dann jetzt mal nicht auf Klaus, sondern auf Tom oder jetzt mal ausmachen oder mhm. wie auch immer. Mhm. Mhm. Du brauchst einen technischen Leiter, der ein Auge auf alles hat, dafür sorgt, dass alles auch sicher ist und nach den Gesetzen aufgebaut wird und nicht irgendeiner irgendwas wohin packt, wo es nicht hin soll. Mhm. Ja, du brauchst eine Technik, du brauchst die Sachen vom Örtlichen, also die Halle, du brauchst Strom, du brauchst Backstage-Räume, du brauchst was zu essen, du brauchst Catering, mhm. solche Sachen. Mhm. Das ist so grob gesagt das, was man braucht.
0: Und ähm, so typische Gerätschaften, haben wir jetzt auch schon einiges ja erwähnt, was, was gehört da alles typischerweise dazu?
2: Also auf der Bühne steht in den meisten Fällen eigentlich nur das Equipment von der Band. Mhm. Und manchmal ein bisschen Licht, so als ähm, weil Licht von der Bühne aus ist manchmal auch ganz interessant. Und am rechten Bühnenrand meistens der Arbeitsplatz von dem, von dem Backliner, also von dem, von dem Menschen, der die Instrumente betreut. Mhm. Und der Monitorplatz, das heißt, da steht dann das Monitorpult. Da stehen manchmal auch Endstufen und ein bisschen vielleicht Effekte oder Equalizer, je nachdem. Mhm. Also ein bisschen ton steht dann da rum und das ist es dann eigentlich. Die Bühne sollte eigentlich immer relativ frei von Technik sein, weil es dann doch mal sein kann, dass durch eine Lampe irgendwelche Störgeräusche ins Mikrofon geht oder in mhm. Gitarren ganz oft. Deswegen versucht man die Bühne eigentlich relativ sauber zu halten.
0: Mhm. Wobei ich das ja auch schon ein paar, ein paar Mal gesehen habe bei der ERV, dass da rechts eben jemand sitzt, der, glaube ich, mit dem Ton irgendwie beschäftigt ist, oder? Könnte es sein?
2: Genau, das ist der sogenannte Monitormann, mhm. weil die Band hört auf der Bühne nicht das, was das Publikum im Zuschauerbereich hört, sondern äh, die Band hört ihren sogenannten Monitor-Mix. Monitor kommt vom Lateinischen und jedes Bandmitglied kriegt seinen eigenen Mix. Also wie das Publikum einen Mix kriegt, mhm. den Publikums-Mix kriegt jede Band jedes Bandmitglied seinen eigenen Mix. Mittlerweile über Kopfhörer, früher noch über große Boxen, die auf der Bühne standen. Mhm. Leo benutzt immer noch Boxen. Ah. hat benutzt. Leo ist der Einzige aus der Band, der noch normale Boxen benutzt hat. Alle anderen laufen auf In-Ear-Monitoring. Das heißt, es sind diese Kopfhörer, die die drin haben. Das sieht man manchmal im Fernsehen.
3: Mhm.
2: Und dann kriegt jeder aus der Band seinen eigenen Mix. Das heißt, der Schlagzeuger will natürlich oft sich ganz laut haben, sein eigenes Instrument und vielleicht den Bass ganz laut und die Stimme vom Klaus. Mhm. Klaus will natürlich die Band ein bisschen leiser haben und sich dafür ganz laut. Mhm. Leo will vielleicht nur Klaus auf dem, auf dem Monitor haben, weil er sowieso vor seinem Verstärker steht und das Schlagzeug im Rücken hat und der eigentlich gar nicht mehr viel mehr braucht.
3: Mhm.
2: Dann gibt es noch so Sachen, viele Bands spielen über Klick, das heißt, die haben einen Taktgeber, die RV wahrscheinlich auch. Das muss man vor allen Dingen oft machen, wenn man mit, mit Playbacks arbeitet, also wenn Sachen vom Computer eingespielt werden, mhm. dass dann der Keyboarder oder der Schlagzeuger äh, so einen Klick auf dem Ohr hat. Und dann weiß, okay, jetzt muss er anfangen zu spielen und mhm. damit ja auch immer alles schön im Takt bleiben.
0: Mhm. Ah, das ist interessant. Also selbst sowas wird eingespielt. Also, aber ich hätte, wäre jetzt eigentlich fast davon ausgegangen, dass, dass eigentlich der, das Schlagzeug immer so mit das Wichtigste ist, um damit jeder sozusagen im Takt bleibt. Aber das ist dann gar nicht so, oder wie? Also das
2: Schlagzeug eigentlich ja, deswegen kriegt auch der Schlagzeuger meistens den Klick auf Ohr. Ja. der Schlagzeuger im Takt bleibt mhm, und alle anderen sich dann nach dem Schlagzeug richten. Mhm. Aber manchmal wollen auch Gitarristen einen Klick auf dem Ohr haben oder Keyboarder. Das ist, kommt drauf an, was der Einzelne so persönlich will.
3: Mhm.
0: Tendenziell ist, muss aber eigentlich schon alles dann eingespielt werden, jeweils für jeden Musiker? Oder, oder ist es, weil, das hast du jetzt fast so angehört, als ob jetzt, zum Beispiel jetzt irgendwie der Leo. Interessiert sich gar nicht für die Gitarren oder so, sondern äh, will nur Schlagzeug hören und dann Klaus oder so, aber das ist nicht so, oder? Also es ist schon immer so ein Gesamtmix, aber unterschiedlich von den, von den Lautstärken, nee, es, oder?
2: Es kommt halt darauf an, wie gesagt, was der Einzelne haben will. Es kann sein, also ich weiß zum Beispiel bei Metallica ist es so, dass der James Hatchie, der Sänger, will gar keinen Bass haben auf seinem Monitor. Aha. Weil es irritiert ihn, der will keinen Bass haben, der hat nur Gitarren drauf und Schlagzeug und sein Gesang und das reicht ihm. Mhm. Das kommt halt immer darauf an, was der Einzelne so haben will. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich will nur mein Instrument und die Stimme und das Schlagzeug, dann kriegt er halt das.
0: Mhm. Das ist ja interessant, aber das ist ja eigentlich dann, spielt ja im gewissen Sinne jeder für sich selbst, weil auch nicht jeder alles immer hört, zwingendermaßen, oder wie?
2: man, man, Man darf halt nicht vergessen, wenn man auf einer Bühne steht, nehmen wir mal Nehmen wir mal als Beispiel, unterstellen wir mal Leo, er will wirklich nur Schlagzeug drauf haben, sein Instrument und den Klaus. Dann darf man nicht vergessen, Leo hat keine Kopfhörer drin und Leo hört noch alles andere, was auf der Bühne passiert. Das heißt, er hört die Verstärker von den beiden anderen Gitarristen. Mhm. Weil die stehen ja auf der Bühne und die machen ja auch Lärm. Mhm. Das heißt, jetzt wenn er die nicht auf dem Monitor hat, hört er die trotzdem. Mhm. Gerade weil auch die Verstärker von Klaus bzw. von Kurt stehen nicht, äh, von Tom und von Kurt stehen nicht hinter denen, sondern seitlich. Das heißt, sie strahlen genau von der einen Bühnenseite zur anderen rüber. Mhm. Und dann hört er die trotzdem noch. <lacht> natürlich, natürlich, wenn man, wenn man diese Kopfhörer drin hat, die dämpfen auch, dann braucht man alles irgendwie, weil man ansonsten nichts hört.
0: Ja, ja, ja. Gut, aber äh, du sagst jetzt die Verstärker, also, Heißt es in dem Fall, Verstärker ist mit, auch mit ähm, Lautsprecher dann? Also, oder weil das. Also, wie muss man sich das, das vorstellen? Weil man, fürs Publikum gibt es ja eigene Lautsprecher normalerweise.
2: Genau, ja, fürs Publikum gibt es eigene Lautsprecher, die kriegen einen eigenen Mix. Das macht der Mann, der mitten im Raum steht. Mhm. Man, man darf halt nicht vergessen, die Instrumente, die auf der Bühne stehen, die machen halt auch Lärm. Das Schlagzeug ist sehr laut. Die Gitarrenverstärker machen natürlich auch Lärm. Und wenn du keine Kopfhörer drin hast, die hörst du natürlich.
0: Genau, aber ich wollte jetzt nochmal auf dieses Wort äh, mit diesem äh, Gitarrenverstärker. Also man muss sich dann so einen Gitarrenverstärker so vorstellen, dass der jetzt äh, nicht nur das Signal verstärkt und dann irgendwo wird dann da ein Kabel reingestöpselt, das dann in das Mischpult kommt von dem Tonmann und der mischt es dann fürs Publikum, sondern der gibt selber auch noch äh, Ton von sich.
2: Genau, der gibt selber noch einen Ton von sich und in 90% der Fällen wird kein Kabel reingesteckt, sondern es wird ein Mikrofon vor den Verstärker gestellt. Ah. Und darüber geht es dann zum Mischpult.
0: Ah, das ist interessant.
2: Also es gibt auch, es gibt auch Verstärker, da kann man direkt ein Kabel reinstecken und das direkt zum Mischpult führen und dann hat man diesen Lärm auf der Bühne nicht, das gibt es auch. Aber überwiegend stellt man ein Mikrofon vor den Verstärker und dann dreht man auf und dann ist man glücklich.
0: Ah, okay. Das ist interessant, okay. Das heißt, man hat im Prinzip für jedes für jeden Verstärker dann ein Mikro. Das steht man einfach davor und greift das Signal dann ab und mischt es dann fürs Publikum.
2: Genau, manchmal hat man auch zwei Mikros für jeden Verstärker. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mhm. Mhm. Das ist auch beim Schlagzeug so. Also jede Trommel kriegt ein eigenes Mikrofon. Manche Becken kriegen eigene Mikrofone und dann hat man für Schlagzeug gerne mal zehn 15 Kanäle,
0: Mhm.
2: nur für Schlagzeug.
0: Ja, man sieht es ja auch immer, diese Mischpulte, die haben schon ganz schön viele äh, Kanäle, also die werden dann wahrscheinlich auch benötigt.
2: Oftmals ja. Also es gibt mittlerweile Bands, ähm, ich glaube, Codeplay hat 75 Kanäle, die sie auf einem Mischpult belegen. (lacht) Das ist dann aber, viele Sachen kommen noch aus dem Computer und so, aber 75 Kanäle bei, ich glaube, vier oder fünf Musikern, das ist schon eine Ansage.
0: (lacht) Gut, Coldplay ist jetzt auch wirklich eine Riesennummer, also die können sich es auch leisten. (lacht) Ja, okay, interessant. Also interessant. Okay, genau, jetzt wissen wir, was so alles an Gerätschaften umsteht. Haben wir auch schon einiges ähm, erläutert, was so sie so machen. Aber jetzt gehen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Wir haben vorher gesagt, wir haben jetzt den LKW gepackt, wir sind die EV, wir sind jetzt auf der Autobahn, wir fahren jetzt irgendwo zu unserem Veranstaltungsort, sind da jetzt angekommen und müssen jetzt alles aufbauen. Das heißt, man packt den LKW aus und dann werden die ganzen Gerätschaften da rausgehieft und entsprechend in in die Halle irgendwo reingepackt. Jetzt ist zum Beispiel schon mal die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas eigentlich typischerweise? Also Zumindest jetzt bei ERV, in ERV-Verhältnissen.
2: Das kommt immer darauf an, wie gesagt, wie viel die Band mit hat. Wenn es eine richtige Tour ist, Beispiel Neue-Heldentour, kann man so mit vier bis fünf Stunden Aufbauzeit rechnen und dann kommen da noch Soundchecks hinzu. Mhm. Die ERV ist eine der wenigen Bands, die machen einen richtigen Soundcheck, weil mittlerweile ist es oft so, mit den digitalen Pulten kann man die Signale aufzeichnen und kann dann mit diesen aufgeteilten Signalen Soundcheck machen. Das heißt, die Band muss keinen Soundcheck mehr machen, eigentlich. Die AV macht es trotzdem noch und dann kann man so mit Soundcheck so sechs Stunden rechnen.
0: Okay. also Aber das heißt, dann Soundcheck werde dann auch locker mal ein, zwei Stunden, oder wie?
2: Eine Stunde, ja, ungefähr.
0: Mhm. Aber wie muss man sich diesen Soundcheck dann äh, vorstellen? Also zum einen... Ja, oder fangen wir mal ganz generell. Warum macht man eigentlich sowas? Also man kennt es jetzt vielleicht, also die, die, die zugehört haben, äh, die jetzt zuhören, die da gibt es bestimmt schon viele, die haben schon mal ein RV-Konzert irgendwo gesehen und äh, oder kennt es auch von anderen Bands. Da ist jetzt irgendwie schon noch alles abgesperrt. Die Menschenmassen sind draußen vor dem Eingang und warten, sie dürfen, dass sie rein dürfen. Und sie hören aber, dass da die eigentlich schon spielen. Also man hört immer so Klänge und das klingt so ganz komisch immer, weil da, da hört man dann irgendwie machen wir so nur Gitarre oder dann spielen es ganz kurz mal einen Song an, aber hören nach ein paar Sekunden wieder auf und dann hört man irgendwie einen Sänger mal ein bisschen was reden und dann quietscht irgendwie die Gitarre und dann ist das wieder, also das sind es so komische Töne, die man immer hört und da heißt dann immer, ja, die Band ist noch im Soundcheck, also was, zum einen, was machen die da und warum machen die das?
2: Also ein Soundcheck ist dazu da, um den Tontechniker, der Tontechniker bastelt währenddessen seinen Sound den Sound, den man dann abends hört. Und die Band bastelt sich, oder der, der Monitortechniker bastelt den Monitor-Sound für die Band. Bei einem Soundcheck ist es so, dass man die einzelnen Instrumente anspielt. Das ist das, was man immer so hört. Dann spielt man hier eine Gitarre und da mal nur ein Schlagzeug. Das gibt dem, dem Tontechniker die Möglichkeit, die Gitarren so einzustellen, dass sie gut klingen. Das Schlagzeug so einzustellen, dass sie gut klingen. Die Effekte, die an dem Abend verwendet werden, einzustellen, dass sie klingen die Lautstärke und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen hört man manchmal nur einzelne Instrumente. Dann, wenn so einzelne Songs oft angespielt werden für eine kurze Zeit, das ist dann, um zu gucken, okay, klingt es gut, klingt es nicht gut, was müssen wir ändern? Es wird natürlich auch geguckt, ist alles richtig verkabelt, kommen alle Signale an, Mhm. weil es wäre doof, wenn man ein Konzert startet und die Stimme vom Sänger kommt nicht rüber.
0: Das ist so wie beim Podcast, man nimmt auf und man hört dann plötzlich, dass die eine Spur gar nicht da, ist, also ein, eine Person hört man gar nicht.
2: Genau, sowas, das darf natürlich nicht passieren, wenn die Leute 50 Euro Eintritt bezahlen. Das ist so der Soundcheck fürs Publikum, mehr oder weniger für den Publikumssound und die Band macht halt Soundcheck, um sich auf die Bühne einzustellen, weil manche Bühnen sind kleiner, manche Bühnen sind größer mhm. und dementsprechend, wenn die zwei wenn die Beispiel Verstärker näher beieinander stehen, es ist lauter, wenn sie weiter auseinander stehen, verteilt sich der Schall besser. Mhm. Das heißt, die Band guckt, wie kommt sie auf der Bühne klar, guckt, okay, muss ich heute irgendein Instrument lauter haben, irgendein Instrument leiser?
3: Mhm.
2: Muss ich mich selber leiser drehen, also mein Verstärker oder mein Instrument. Und halt auch, es ist halt auch ganz, ganz gut für eine Band, um sich so ein bisschen einzustimmen auf das Konzert, mal ein bisschen zusammenzuspielen, mhm. den Groove zu finden, wie man so schön sagt.
3: Mhm. Dafür
2: ist ein Soundcheck immer äh, ganz gut. Es gibt halt auch noch eine, eine, eine Abwandlung dazu, das ist der sogenannte Line Check. Haben vielleicht manche schon gesehen, wenn sie auf dem Konzert waren, wo die ERV gespielt hat und vorher ein paar andere Bands, dann wird halt umgebaut und dann werden nochmal die Gitarren einzeln angespielt und das Schlagzeug und man hört immer auf der Bühne so komisches Gemurmel. Ähm Das ist der sogenannte Line-Check, um zu gucken, ob wirklich noch alle Signale an den Pulten ankommen. Also vorne am Publikum und an der Seite am Monitorpult.
0: Okay, und wie muss, also weil du sagst, der Tontechniker stellt ähm, den Ton ein, wie muss man sich das vorstellen, ist das... Also ich denke jetzt immer so ein bisschen aus der, der Computersicht, da ist ja so, üblicherweise man, man macht einmal eine Einstellung und die kann man dann immer wieder abrufen. Und ist es so, dass das jedes Mal wieder neu alles eingestellt werden muss, weil irgendwie der Ort mal größer, mal kleiner oder wie auch immer ist? Oder ist es schon so, dass die dann da eigentlich nur, nur so so Justierung machen?
2: Also mittlerweile im digitalen Zeitalter ist es tatsächlich so, dass man, Meistens bei den Proben erstellt man sich seine Einstellungen, entweder für die einzelnen Songs oder halt generell, die speichert man ab. Und wenn man dann in die Konzerthalle kommt, dann wird das halt nur noch angeglichen. Dann muss halt, manche Konzerthallen schlucken sehr viel im Bassbereich, dann muss der Bass ein bisschen nachgeregelt werden. Mhm. Ähm, Manche Konzerte, ähm, ähm, manche Konzerthallen muss man mit den Effekten aufpassen. Ähm, Manche Konzerthallen kann man lauter drehen, manche leiser. Mhm. Das wird dann halt angepasst, aber die Einstellung ist meistens schon gespeichert im mhm. Zeitdata der, der digitalen Pulte.
0: Das heißt also auch äh, die Einstellung an sich, die dann wirklich gemacht wird, die ist dann eigentlich nur so die, das Einstellen auf, auf die Umgebung dann sozusagen. Genau.
2: genau, man muss sich halt anpassen, wenn man in einer, in einer großen Arena spielt, was die ERV ja auch manchmal noch macht, wie in der Stadthalle oder so, dann macht man einen anderen Sound, als wenn man jetzt im Zelt auf dem Tollwot spielt.
3: Mhm,
2: mh. <lacht> weil da muss man andere Dinge beachten. Es dreht sich oft um so Sachen, wird der Schall von irgendwo zurückgeworfen, weil Wände und Schall, das ist wie ein Spiegel, wenn man eine Taschenlampe drauf hält, das wirft das Licht wieder zurück.
3: Mhm.
2: Das ist beim Schall nicht anders, je nachdem, wo man spielt und wie die Wände sind oder ob es Glas gibt. Es gibt in vielen großen Arenen, gibt es auch so, gibt es diese VIP-Logen über dem ersten Rang, die sind mit Glas. Das wirft wirft den Schall bretthart zurück und es gibt oft dann Probleme, gerade in der Kölner Arena zum Beispiel gibt es dann oft Probleme mit dem Sound. In Zelten hat man da ganz oft Probleme mit.
3: Mhm.
0: Ja, das habe ich selber ja auch schon mal erlebt, habe ich auch schon mal irgendwo mal, glaube ich, erzählt im Podcast. Da in Tollwut war das ja wirklich mal so: da da war einfach, wir waren da ein bisschen weiter hinten und man, man hat einfach fast gar nichts mehr so richtig verstanden. Also, es war eigentlich zu leise. Da war für uns dann auch die Frage, war da jetzt einfach das Equipment von der ERV für äh, nicht mehr für die Größe geeignet, also zu klein dimensioniert oder war da die Akustik irgendwie so schwierig? Also der Klaus hat da auch zwischendrin mal irgendwann mal gesagt, ja, also der Tonmann hat schon laut gedreht, aber lauter geht's gar nicht.
2: <lacht> es ist immer schwer zu sagen für Außenstehende, was da schief gegangen ist. Manchmal ist es auch einfach so, dass es... Auflagen gibt, gerade bei so Open-Air-Geschichten, dass es dann Auflagen gibt von der Stadt, die dann sagen, okay, ihr dürft so und so viel Dezibel laut sein und nicht mhm. lauter. Mhm. Und das reicht dann manchmal halt nicht. Mhm. Gerade wenn die akustische Umgebung schwierig ist, dann wird es dann oft knapp.
0: Da sind wir jetzt beim Soundcheck. Das heißt, die Band hat jetzt sich mal eingegruft, wie du gesagt hast. Die Tontechniker haben die ganzen, das Ganze eingestellt, den Ton und das Ganze drüber haben wir ja schon gesprochen, wer alles mit der RV mitkommt. Das haben wir eigentlich alles schon besprochen. Die Frage ist jetzt noch, wir haben schon angesprochen mit Mieten, also dass quasi bestimmte Dinge werden ja vom Veranstalter gestellt. Haben wir eigentlich auch schon drüber geredet. Was, was ist jetzt da so? Ja, was, was, was ist jetzt typischerweise noch, was jetzt, wo die Band sich einstellen muss drauf, schauen muss, passt das alles, was der Veranstalter uns jetzt zur Verfügung stellt, wenn man jetzt die Bühne betrachtet?
2: Naja, die Bühne muss halt eine gewisse Größe haben. Das mhm. heißt, wenn die RV in ihrem Vertrag oder in dem Wider stehen hat, die Bühne muss zwölf mal acht Meter groß sein und man kommt dann zum Konzertort und die Bühne ist nur viermal vier mal zwei Meter und allein das Schlagzeug braucht schon drei Meter Breite, dann äh, ist da was (lacht) schiefgegangen. Solche Sachen. Das ist alles Mhm. immer eine große Frage von, gerade wenn man Sachen nicht selber stellt, sondern wenn man echt nur einen sogenannten Rider hat, wo man halt aufschreibt, okay, wir brauchen die und die Tonanlage, brauchen so und so viel Licht, wir brauchen die und die Mikrofone, die Bühne muss so groß sein.
3: Mhm.
2: Dann ist es immer eine Frage, kriegt man das auch letztendlich? Mhm. Weil dann natürlich Veranstalter sagen können, okay, Die brauchen jetzt nicht 50 Lampen, fünf müssen reichen.
3: Mhm.
2: Das ist dann immer eine große Frage von Absprachen und Mhm. ähm, wie professionell ist der Veranstalter und wie professionell ist die Firma, die das Konzert betreut. Mhm. Weil man kann auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt die und die Lautsprecher haben und die Firma, die, die, die dieses Konzert betreut, hat diese Lautsprecher nicht. Mhm. Dann sagt man dann, okay, wir haben aber das Modell, will der es auch nehmen. Solche Sachen passieren halt.
0: Okay, genau. Du hast jetzt den Begriff benannt. Äh, äh, Rider äh, nennt man das auch. Da, glaube ich, haben wir auch schon beim bei der Folge mit dem Sören auch schon drüber gesprochen. Also im Prinzip ist das ja dann auch Vertragsbestandteil. Also das heißt, ja. der Veranstalter und die Band oder das Management von der Band, die machen dann aus, äh, was brauchen wir und karten das sozusagen dann aus, ob die Band sich damit zufrieden gibt beziehungsweise ob der Veranstalter, der Veranstalter bestimmt, ob er das alles leisten kann und letztendlich ist es wahrscheinlich auch sehr individuell dann immer, also je nachdem, was die ERV heute halt sich vorstellt, was der Veranstalter vorstellt, es kann dann eventuell wahrscheinlich auch immer ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet sein, kann ich mir vorstellen.
2: Das kann oft sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, tatsächlich, <lacht> weil für den Veranstalter sind es natürlich Kosten und höhere Kosten drücken natürlich seinen Gewinn und deswegen versucht er halt, versuchen viele Veranstalter oft an, Ta- an Sachen wie Technik zu sparen, das ist dann manchmal oft echt Ärgern Ärgernis, wenn man dann lange hinterher telefonieren muss und Druck machen muss.
3: Mhm. Und,
2: aber professionelle Veranstalter ähm, halten sich an das, was im Wider steht. Mhm. Es es ist völlig überzogen. Mhm. Man kann auch in, in Wider Sachen reinschreiben, ich will 300 Lampen haben, aber man spielt nur auf einer 12-Meter-Bühne, da passen keine 300 Lampen rein.
0: <lacht> okay, ja gut, aber <lacht> das wird man dann vorher dann schon wahrscheinlich dann entsprechend noch geben. Äh, ja, äh, diskutieren können dann. (lacht) Genau, genau okay. Ja, nun ist also sozusagen die Bühne bereit, die Musiker haben sich da eingestellt, der Ton hat sich eingestellt und soweit ist jetzt alles mal äh, vorgesehen und jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr in die verschiedenen Arten der, also Typen von Personen, die jetzt da äh, beteiligt sind und auch diese ganzen verschiedenen Bereiche, wir haben sie alle schon ein bisschen angeschnitten, also wir haben gesagt, Musiker braucht man, wir. wir brauchen Leute, die sich um das Aufbauen kümmern und die das organisieren können, wir brauchen irgendwie Leute, die sich mit Licht beschäftigen, wir brauchen Leute, die Ton beschäftigen und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr ins Detail, dass wir mal sehen, was deren Aufgaben eigentlich so sind. Und was die so zu tun haben und was die verwenden auch typischerweise. Und da fangen wir mal mit was ganz äh, Naheliegenden an, weil das ist das, was jeder sieht und weiß, wenn er auf ein Konzert geht. Also logischerweise braucht man Musiker, die auf der Bühne stehen und Musik machen und... Da ist jetzt auch so eine so Geschichte mit den ganzen Instrumenten. Da ist, ich weiß jetzt immer nicht, also da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, was da ERV-mäßig für Vorlieben gibt oder für, für äh, oder ob bestimmte Muster mit den ganzen Instrumenten. Aber speziell die Gitarren hast du eigentlich so ein bisschen als dein äh, ja, Steckenpferd so ein bisschen beobachtet bei der ERV, oder?
2: Genau, da gibt es ähm, tatsächlich ein Muster, gerade bei Tom, Ich habe mir ein paar Musikvideos noch angeguckt und Konzertmitschnitte. Wenn man das so ein bisschen betrachtet, was Tom so in all den Jahren für Gitarren verwendet hat, da kommt einiges zusammen. Also Tom hat zum Beispiel angefangen mit einer Gibson Les Paul Goldtop. Das ist eine relativ seltene, teure Gitarre, die sehr groß und mächtig klingt.
0: Also du, du sagst angefangen, also schon sozusagen in den Anfangsjahren hat er die gespielt. Genau, in
2: den Anfangsjahren ähm, bis zur Pinguin-Tour hat er die gespielt. Ah. Ähm, in den Spitalo Fatalo-Videos sieht man die, in den ersten Videos sieht man die auch. Und dann bei der Pinguin-Tour gab es dann einen Wechsel und da hat er angefangen. Ich weiß nicht, was es für eine, für eine Firma ist. Ich tippe darauf, dass das eine Custom-Made-Gitarre ist, also die extra für ihn gemacht worden ist. Das ist diese schwarze Gitarre und die hat dieses dieses rote rot, rot gemusterte Inlay innen drin.
0: Genau ja, das, das, war schon, das ist schon, sogar schon mal irgendwo bestätigt worden, dass das wirklich von ihm also eine für ihn gemachte ist. Ich weiß nicht mehr jetzt leider wo ich wo, aber das könnte dann nochmal nachreichen zum Podcast. Aber soweit ich weiß ja ist das glaube ich was für ihn gemacht ist.
2: Also die hat ganz ganz besondere Sachen drin. Die hat nämlich ein sogenanntes Floyd Rose Tremolo. Ein Tremolo ist ein Hebel. Da drückt man drauf und dann verlieren die Seiten ihre Spannung. Das gibt so einen ganz wabernden Sound. Da muss man mal drauf achten, ähm, das hört man. Floyd Rose ist ein spezielles Tremolo, weil damit verstimmen die Seiten nicht. Mhm. Wenn man so spielt wie Tom, Tom spielt oft sehr hart und sehr ruppig und der haut auch oft auf dieses Tremolo drauf. (lacht) Da merkt man das schon ganz gut bei ähm, Only You zum Beispiel. Auf der 100-Jahre-Tour benutzt das ganz oft. ähm Car Meister ist so ein Song, benutzt das relativ oft.
0: Ja, und die, die, muss man vielleicht nur mal ein bisschen mit diesem Tremolo. Also das ist sozusagen, so, wie muss man sich vorstellen, das ist im Prinzip so so, so, so ein Hebel und und der, der hat eine Feder drin. Äh, und, und genau, der hat
2: eine Feder drin und da drückt man drauf und dadurch verlieren die Seiten ihre Spannung. Die mhm. Saiten stehen ja unter Spannung und es gibt so ein ganz waberndes Geräusch. Damit kann man ganz lustige Effekte machen und dieses Third Rose ist halt, wie gesagt, ein Spezielles, ähm, weil normalerweise bei allen Tremolos verstimmen die Seiten dadurch. Mhm. Weil da, dadurch entsteht Reibung und dann verstimmen die Saiten.
3: Mhm.
2: Und bei dem Floyd Rose passiert das halt nicht. Die mhm. werden festgeklemmt und dann haben die keine, keine Reibung und verlieren ihre Stimmung nicht. Mhm. Mhm. Ist für Metal ganz gut geeignet. <lacht> Wir wieder bei Metal werden ja. Es ist eine sehr schöne Gitarre eigentlich. Also mir gefällt die sehr gut. Wäre auch was für mich. <lacht> und als, als Ersatzgitarre auf der Tour, auf der Pinguin-Tour, gab es also ich bin der Meinung, es ist eine ibanis gitarre Ich bin mir nicht so sicher. Die spielt er auf der Pinguin-Tour bei Sandler König Eberhard. Auf der DVD sieht man das. Mhm. Und das ist die Gitarre, die im Kann schwarz und sünde sein video vorkommt, wo dem Vater das Trommelfell platzt. <lacht> da spielt aber äh, Mario die.
0: Ah ja, okay.
2: Genau, dann gab es äh, Tom hat ein paar Mal Fender-Stratocaster-Gitarren gespielt. Mhm. Ähm, also ich habe hier drei gefunden. Und zwar spielt er im Schwarzen sünde sein video eine graue Stratocaster. Auf dem Nepomuk-Tour spielt er eine wunderschöne Sunburst. Also die hat so eine Mischung aus aus Rot und Braun. Wenn man sich das Nepomuk-Tour-Video angucken will, die sieht man bei Vorbei und bei Ding Dong und beim Würger.
3: Mhm.
2: Und im Möpse-Video, in diesem ARD-Video, spielt er eine weiße Stratocaster. (lacht) Das passt ganz gut zu den 10 ähm, Muss man, oder was was viele vielleicht wissen, ist, dass die RV während der Zeit Nepomuk Tour und auch später Kunst Tour und auch danach noch hatten, die einen sogenannten Endorsement Deal mit äh, Yamaha.
3: Mhm.
2: Ein Endorsement Deal ist halt, wenn du ein bekannter Musiker bist, du gehst halt zu einer Firma oder die Firma kommt zu dir und sagt, hey, du kriegst von uns... Gitarrenverstärker, was weiß ich, und dafür dürfen wir mit dir Werbung machen. Und mhm. Du verpflichtest dich als Musiker auch nur, diese Gitarren zu spielen.
0: Mhm. Will, will ich bloß einhaken, weil haben wir ja, also momentan, wenn wir jetzt aufzeichnen, immer noch Fußball-WM haben, kann man vielleicht vergleichen, oder? Mit den Fußballern, die dann irgendwie so Verträge mit Nike haben oder so und die müssen dann genau. überall nur Nike-Schuhe tragen oder irgend
2: sowas. Genau, das ist genau dasselbe. Das ist eigentlich ein ganz normaler Werbedeal. In der Musikbranche kommt das oft vor tatsächlich, weil es ist halt eine Win-Win-Situation für die Hersteller und für die Musiker, weil als Musiker wirst du, je nachdem wie berühmt du bist, zugeschmissen mit Gitarren. Das hat Ike in dem Podcast zum Beispiel erzählt, dass Yamaha ihn, ihn dauernd besser geschickt hat. Mhm,
0: genau, ja. Wo er dann eben gesagt hat, äh, mit seinem Fünf-Seiten-Bass, äh, dass das ja eigentlich viel zu viele Seiten waren. Und
2: <lacht> genau, genau. Und du kriegst halt ganz viele Gitarren und freust dich darüber und im Gegenzug Sagt die Firma halt, Thomas Spitzer spielt Yamaha-Gitarren oder
3: mhm.
2: Kirk Hammett von Metallica spielt ESP-Gitarren und mhm. macht manchmal auch Werbung mit dir, oft mit Live-Fotos, je nachdem.
3: Mhm.
2: Das ist halt ein Endorsement-Deal und daraus resultierend hat Tom auf der Nepomuk und auf der Kunsttour eine Yamaha-Pazifika gespielt. Die wird auch immer noch hergestellt. Ähm, die kann man immer noch so kaufen. Mhm. Im Hip-Hop-Video hatte er eine Yamaha RGX, so eine türkise. Und ähm, im jumbo video hat er eine schwarze Yamaha, eine ganz schwarze. Und das ist halt so das von früher. Und mittlerweile spielt Tom immer noch diese schwarz-rote Custom-Made-Gitarre.
3: Mhm.
2: Ähm, noch eine andere schwarze Gitarre. Ich weiß nicht, ob die auch Custom-Made ist. Die hat zwar ein Logo auf der Kopfplatte, das konnte ich nicht erkennen mhm. auf den Fotos. Aber das sind so seine Gitarren. mhm. mhm. Ja, kommt ganz schön was zusammen in 30 Jahren. Ja,
0: ja ist schon erstaunlich, ja. Aber, aber mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, also bei Nepomuk-Tour äh, Nepomuk gab es also dann offenbar schon mehrere äh, Gitarren, die dann auf der Bühne auch äh, zum Beispiel vom Tom gespielt worden sind, so wie
2: ich es verstanden habe. Ja, genau, es gab zwei Gitarren. Es gab halt diese Yamaha, die, die Yamaha Pacifica, die da halt überwiegend und dann bei, also ich habe rausgesucht, bei Vorbei, beim Würger bei Ding Dong und bei einer geht um die Welt, spielt halt diese Stratocaster. Mhm weil die halt einen ganz anderen Klang hat als die Yamaha.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, aus welchem Grund dann eigentlich ein Musiker das auf der Bühne dann mal das Instrument wechselt? Aber das heißt, das ist einfach Klang. also
2: Oftmals Klanggründe oder es ist eine Seite gerissen oder mhm. die Gitarre ist irgendwie kaputt, dann wechselt man oft. Aber bei der nepomuk ist es tatsächlich Klanggründe, weil es hört man auch tatsächlich, es ist ein ganz anderer Klang.
0: Aha. Aber eigentlich interessant, weil wenn sie dann so einen Deal haben mit Yamaha, dann spielt er dann doch zwischendrin mal ein äh, anderes Modell. Also
2: naja, es kommt halt darauf an, welche Bedingungen du in deinem Endorsement deal hast. Es gibt endorsement die die sagen, okay, du darfst nur diese Gitarren spielen. Hm. Und es gibt Endorsement-Deals, die sagen, okay, du darfst auch andere Gitarren spielen, aber kleb bitte den Namen ab, also auf der Kopfplatte dann.
3: Hm. Hm.
2: Und es gibt Endorsement-Deals, die sagen, okay, spiel bitte unsere Gitarren, gerade auch bei Fernsehauftritten und so und live, mischen wir uns da nicht ein.
3: Hm,
0: hm, na. Das ist
2: halt immer eine, eine Vertragssache.
0: Und wie, wie ist es, ist der, hast du das auch mal beobachtet, wie es jetzt so bei den, in der neueren Zeit ist, also bei den Live-Auftritten wir von den letzten zehn Jahren, weil da ja der, der Kurt normalerweise ja auch immer Gitarre spielt, der irgendwelche Vorlieben?
2: Genau, Kurt hat, hat eine Zeit lang auch Stratocaster-Gitarren gespielt. Also, ich habe Fotos gefunden von der, von, von dem 2002er Konzert. Da spielt er eine rote Stratocaster. Es gibt diesen Live-Auftritt bei dieser Falco Tribute Show, wo die ERV den Kommissar spielt.
3: Mhm.
2: Da spielt er eine schwarze Stratocaster. Und diese blaue Gitarre, die man auch bei 100 Jahre ERV sieht, das ist eine Kramer. Das ist eigentlich so eine 80er Jahre Metal-Gitarre. <lacht> Und heutzutage spielt er eine weiße Heckström-Gitarre. Die kommt aus Schweden. Auch schon seit zig Jahren und auch eine schwarze Gitarre, die hat dieselben, dieselben Merkmale wie die schwarze Gitarre, die Tom zurzeit spielt, aber da kann ich nicht sagen, wer der Hersteller ist.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich dann beim Leo? Weil ich glaube, ich habe also gefühlt, spielt der Leo immer das, denselben Bass, aber ist es so?
2: Leo hat vor kurzem gewechselt. Leo hat eine Zeit lang Fenderbässe gespielt. Diesen, diesen braunen Fenderbass, diesen ganz, ganz, ganz abgewetzten. Vor ein oder zwei Jahren hat er dann gewechselt und jetzt glaube ich, Lakeland und GL besser.
0: Aha. Ja, es ist wahrscheinlich dann auch so, auch teilweise auch so, so Geschmackssache, oder? Also, das heißt, der Musiker. Ja,
2: natürlich. Vorlieben ändern sich. Manche Sachen vielleicht immer mal was anderes ausprobieren.
3: Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
2: Deswegen ist es ist, 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 ist auch ein krasser Unterschied. Von dieser schwarzen Custom-Gitarre, die kurz spielt, zu dieser weißen Hexströmen-Gitarre. Das ist ein ganz anderes Modell, der ist, der Korpus von der Gitarre ist dicker, die ist auch, glaube ich, halbakustisch. Es ähm, ist ein komplett anderes Ding, aber
0: Okay. <lacht> ja, interessant, interessant. Weil man das wirkt sich ja dann durchaus auf den Sound auch aus. Also.
2: Ja, auf jeden Fall. Ah, interessant.
0: Okay, ja, also ist ja einiges an Gitarren dann zusammengekommen bei der ERV.
2: Ja, ich bin ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ja, wäre mal interessant, ob diese ganzen Gitarren, die jemals gespielt worden sind, ob die alle noch da sind oder ob das irgendwie schon längst wieder verschollen ist. Wobei ich kenne es ja auch, also ich habe mal ein Konzert vom Neil Young gesehen, da war auf der Bühne, nur er auf der Bühne alles schwarz und dann nur eher beleuchtet und außenrum um ihn so einen Ring von Gitarren. Und er hat quasi wirklich bei jedem Song hat er eine andere Gitarre verwendet. <lacht> also man kann es auch wahrscheinlich wirklich ins Extrem treiben, dann für jeden Song die passende Gitarre dann
3: <lacht> verwenden.
2: Also es gibt Musiker, die haben drei Gitarren auf Tour dabei, es gibt Musiker, die haben 35 Gitarren auf Tour dabei. Das ist mhm. alles eine Frage äh, des Geldbeutels oder des, des Sponsoring-Vertrags. Mhm. Und der eigenen und, und, und des eigenen Größenwahns. Ja. Aber manchmal ist es auch so tatsächlich, wenn Bands in verschiedenen Stimmungen spielen. Du kannst ja Deine Gitarre umstimmen, dass die einen Ton tiefer klingt, oder zwei Töne tiefer, oder ja, ja. die Töne anders sortiert sind, dann brauchst du auch eine andere Gitarre. Ja. Und wenn du natürlich, wenn man dann so rechnet, manche Bands spielen in drei verschiedenen Stimmungen, und wenn du für jede Stimmung drei Gitarren mitnimmst, also eine, die du immer spielst, eine als Ersatz, und eine, falls wirklich mal alles schief geht, ja. dann kommt man auch schon auf neun Gitarren. Ja. Das rechnet man auf zwei Gitarristen, hoch, dann ist man schon bei 18, also das läppert sich sehr schnell zusammen.
0: Das ist auch immer was, was man manchmal hört, dass irgendwie dann Gitarren umgestimmt werden oder so, weil sie dann irgendwie, weil der Song dann, der nächste Song in, einem anderen, in einer anderen Tonart gespielt wird oder irgend sowas. Da, Genau. Da, da kommt es dann auch vor, oder? Dass dann einfach eine andere Gitarre dann halt einfach äh, genommen wird.
2: Ja, es, ist, es ist halt einfacher, eben schnell eine Gitarre zu tauschen, als wenn man jetzt die Gitarre live auf der Bühne umstimmen muss, dann klappt das wieder nicht so richtig und Gitarren. Halten auch ihre, ihre Stimmung besser, wenn sie immer in derselben Stimmung sind.
3: Mhm. Mhm.
2: Dann verstimmen die nicht so schnell. Es ist halt wieder wesentlich schneller, wenn der Rody einem die Gitarre angibt und man die sich umhängt und man die direkt weiterspielen kann.
0: Ja, so viel zu den Gitarren und den Musikern. Da findet sich jeder, denke ich, wieder, weil das ist nachvollziehbar, dass man die natürlich braucht für ein Konzert. Aber interessanter nat- wird es natürlich jetzt, wenn man so die Leute hinter den Kulissen mal betrachtet und so ein großer Block ist die ganze Organisation hinter dem Ganzen und die Leute, die aufbauen, die, die Leute, die planen, die Leute, die irgendwelche äh, anderen Nebendinge noch äh, managen. W- was gibt es denn da, was, was sind denn so die typischen rollen die typischen Menschen, die da jetzt mit der Organisation bei der ERV zu tun haben?
2: Also live braucht man neben Tontechniker, Monitortechniker und Lichttechniker, braucht man so Leute wie die Backliner. Das sind halt die Leute, die nur dafür da sind, die Instrumente auf- und abzubauen, die Instrumente zu pflegen, sauber zu machen, neue Seiten draufziehen dem Konzert, neue Fälle beim, beim Schlagzeug. Das sind auch immer die Leute, die über die Bühne huschen, wenn irgendwas schief geht mhm. und den Musikern irgendwas geben. Wenn man sich die 100 Jahre DVD anguckt, da sieht man ganz gut, direkt im ersten Song hat Tom ein Problem mit, seinem, mit seiner Gitarre und dann sieht man den Backliner auf die Bühne huschen und der steckt da wieder irgendwas zusammen.
0: Aber sind das dann die Roadies oder ist das wieder was anderes?
2: Nein, Roadies ist eigentlich ein veralteter Begriff. Aha. Das kommt noch aus den 70ern, weil heute sind ja alle auf irgendwas spezialisiert. Deswegen, Roadies ist eigentlich ein veralteter Begriff und die Leute, die sich halt um die Instrumente küm- kümmern, weil das die Backline ist, sind das die Backliner.
0: Ah ja, okay. Aber äh, meinte ursprünglich mal dasselbe dann?
2: Na, Roadies war mal so ein Überbegriff. Überbegriff,
0: mhm. Also alle, die ja. sozusagen mitfahren mit einem.
3: Mit
2: so mehr oder weniger. Alle, die nicht speziell Ton oder Licht machen, waren halt Roadies, mhm. Weil die auch alle Arbeiten irgendwie gemacht haben. Also in den 70ern und 80ern war es durchaus üblich, dass der die Person, die sich um die Gitarren gekümmert hat, auch beim Licht mitgeholfen hat.
0: Mhm. Mhm. Und das ist jetzt aber nicht mehr so, oder wie?
2: Überwiegend nicht. Manchmal kommt es noch vor, aber überwiegend nicht.
0: Mhm. Ja, weil das ist ja immer so der typische Job, äh, so junger Mann zu mitreisen gesucht, oder? Also so Studenten, die in der in, in der Vorlesungsfreien Zeit dann mal irgendwie sie Geld verdienen wollen. Das war zumindest mal eine lange Zeit so, aber. Das
2: war mal lange Zeit so, aber mittlerweile fahren die auch nicht mehr mit auf Tour. Wie gesagt, es gibt ausgebildete Leute, es gibt Spezialisten. Mhm. Tourbereich kommen diese Leute gar nicht mehr vor. Mhm.
3: Mhm.
2: Die werden dann Karl als Hans, also in ihrer Stadt irgendwo hingeschickt, um mit aufzubauen oder abzubauen.
3: Mhm. Mhm.
2: Oder Stühle zu rücken. <lacht>
0: Ja, also die kennt man jetzt, genau. Also das sind die, die auch immer so ganz wichtig immer tun, wenn es irgendwie so vorher noch mal schnell das Mikrofon testen wollen oder so und dann nochmal kurz ins Publikum schauen, ob schöne Mädels da sind oder so. Das ist auch ziemlich
2: klischee-mäßig.
0: <lacht> das war jetzt Absicht ein bisschen provokativ.
2: Also ich glaube, ich glaub, das war auch früher mal so, aber die Zeiten sind vorbei. Ich habe gestern ganz lang Artikel gelesen von jemandem, der dann geschrieben hat, warum die Roadies ausgestorben sind. Ah ja. <lacht> das beschäftigt sich genau damit.
0: <lacht> okay. Ja, abgesehen jetzt von Backlinern, was, was gibt es noch, die mit ähm, der Organisation zu tun haben?
2: Auch ganz wichtig ist der ähm, Systemtechniker ähm, mhm. oder Sound Operator, je nachdem, wie man ihn nennen will. Der ist dafür zuständig, auszurechnen und zu simulieren, okay, wir sind jetzt in der und der Halle wir brauchen so und so viele Boxen und die, stellen wir, oder die hängen wir so auf. Weil es ist nicht mehr so wie früher, dass man einfach Boxen aufeinander stapelt, die einstöpselt und laut macht. Sondern ähm, was viele auch kennen, diese, die Boxen hängen ja mittlerweile neben der Bühne, in dieser langen Linie, Banane genannt. Das sind äh, sogenannte Line-Aways und die kann man nicht einfach aufhängen, sondern da muss vorher die Halle ausgemessen werden mit einem System, das nennt sich Pink Noise, das sendet ein Störgeräusch raus. Das Computerprogramm von den jeweiligen Boxen weiß dann, wie groß der Raum ist, wo Sachen reflektiert werden. Und danach kann man entscheiden, okay, wir hängen die Boxen heute so auf. Das macht der Systemtechniker zum Beispiel.
0: Ah ja,
3: aha.
2: Also die Zeiten, die man einfach Boxen gestapelt hat und eingestiftet hat, sind schon lange vorbei. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es so, so Sachen wie Leute, die sich um die Kostüme kümmern, um die Bühne kümmern. Es gibt den Stage-Manager, der dafür sorgt, dass auf der Bühne alles in Ordnung ist, dass die Sachen da sind, wo sie hin müssen. Gerade so Sachen wie Strom oder so. Mhm. Und dann gibt es halt die ganze Organisation mit Tourmanager, Veranstalter. Aber das habt ihr ja schon in Folge 9 besprochen.
0: Genau, ja. Ein Begriff, der da immer immer auftaucht, also ich habe auch zum Beispiel mal in die 100 Jahre ERV-DVD reingeschaut, da kommt dieses Wort, du hast vorher gesprochen vom Sound Operator und Systemtechniker, da kommt nämlich auch das Wort PA, Sound Operator und das PA, das, das hört man hin und wieder mal, äh, was hat du denn damit eigentlich auf sich?
2: Ähm, PA ist die Anlage, über die, sie, über die das Publikum den Sound hört. Mhm. PA ist die Abkürzung für Public Address, halt aus dem Englischen und PA mhm. ist halt die Soundanlage. Ah ja. Also ja, da wird dann halt unterschieden: die PA-Anlage ist das fürs Publikum und die Monitoranlage ist das für die Musiker. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, es war, es ist jetzt auch interessante Information. Es war mir jetzt nicht so bewusst, dass das eigentlich wirklich zwei verschiedene Leute dann sind, die dann den Sound für die Band selber machen und die den Sound äh, fürs Publikum. Aber das es ist sind auch immer
2: so zwei dann. Zwei Systeme.
0: Ah ja. Das Aha.
2: Also bei, 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 bei ähm, großen Veranstaltungen oder in dem Bereich, in dem die ERV sich bewegt, sind es zwei getrennte Systeme, zwei getrennte Pulte. Ähm, das kann man sich so vorstellen: die Signale, die Kabel von den Mikrofonen gehen alle in dieselbe Box und die Box teilt das Signal auf einmal zum Monitorpult und einmal zum äh, Publikumstonpult und die machen aber völlig unterschiedliche Sachen damit. Mhm. Wenn man jetzt wie ich in kleinen Clubs spielt, dann hat man den Luxus leider nicht. <lacht> aber überwiegend wird das so gemacht.
0: Mhm. Ja, interessant, ja. Kommen wir ja später mit zum Ton, aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist wie... Oder ja, ich, ich schreibe es mal auf, ich, ich frage dann nachher noch dazu, äh, zu dem Ton. Genau, da kommen wir ja im Detail dann dazu. Ja, okay, genau. Also dann das alles rund um die Organisation. Und jetzt kommen wir sozusagen zu deinem, deinem Spezialgebiet. Das Licht. Genau. Und da gibt es ja auch, also das ist ja wirklich so also eine ganz äh, mysteriöse Geschichte für mich, weil, also so von vom Ton, da kriege ich jetzt auch mit Podcasts und so weiter ich ein bisschen mehr mit, aber so mal, Ton, da, da sind viele Dinge, die man jetzt vielleicht so mal irgendwann schon mal gehört hat oder, oder mit denen man sich irgendwie schon mal beschäftigt hat, aber Licht ist eigentlich, finde ich, echt so ein Thema, das wahnsinnig wichtig ist, weil man merkt, wenn irgendwas mit Licht nicht okay ist, dann ist gleich die ganze Stimmung irgendwie weg. Aber so richtig weiß man nicht so, was da eigentlich dahinter steckt, was da alles zu tun ist, was da alles an Aufwand betrieben wird, damit das alles toll ausschaut. Und da gehen wir jetzt mal auch mal ein bisschen ins Detail. Und jetzt Wir haben zwar jetzt mal gesagt vorher, wir wir sind jetzt schon auf der Bühne, es ist Bühne schon hergerichtet, aber wir gehen jetzt doch fürs Licht mal nochmal kurz so einen kleinen Schritt zurück und und gehen jetzt sozusagen mal in die Planungsphase von so einer Tour. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben ja zum Beispiel bei Neue Helden, ist ja das groß auch ja beworben worden, dass die ERV da ein neues, äh, tolles Lichtsystem verwendet oder eine neue Lichtshow äh, dabei hat und so weiter. Und jetzt ist sozusagen jetzt, bevor überhaupt einmal alles auf Tour gehen kann, muss das ja irgendwie geplant werden. Also wie plant dann, wie plant eine Band oder wie plant jemand für die IRV so ein Lichtkonzept, wie das Licht dann auf der Bühne ausschaut? Wie funktioniert das?
2: Also heutzutage funktioniert es so, dass die Band sucht sich einen Lichtdesigner oder das Management sucht jemanden oder wie auch immer auf jeden Fall diesen Lichtdesigner und dann muss halt geguckt werden, okay, die Band fährt eine Tour in welchem Bereich bewegt sich die Band? Wie groß sind die Hallen? Ähm, spielt sie eine kleine Tour in Tausender Hallen? Spielt sie eine mittelgroße Tour in so 5000 Hallen? Das ist so ungefähr eher v mäßig Oder spielt sie eine große Arena-Tour in so Hallen wie Köln-Arena, O2-World? Mhm. Wie auch immer. Mhm. Dann hat man so ungefähr Parameter, in denen man arbeiten kann, weil man kann nicht in einer 3000er-Halle so viel Licht reinhängen wie in die O2-World. Mhm. Es geht von von den Kosten her nicht und auch von von den, von der Infrastruktur oft nicht.
3: Mhm.
2: Das heißt, man hat diese Parameter, in denen man arbeitet. Und dann ist halt immer die Frage, was will die Band haben. Was stellt sich die Band vor? Wenn man Glück hat als Lichtdesigner, sagt die Band, mach einfach mal. <lacht> <lacht> und sagt dann hinterher, okay, das gefällt uns und das gefällt uns nicht. Das müssen wir noch ändern. Oder die Band kommt an, ähm, und das kann ich mir bei der ERV ganz gut vorstellen, dass die Band ankommt und sagt, okay, ich stelle mir das so und so vor setz das mal bitte um. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Thomas Spitzer ankommt und sagt, ja, ich stelle mir das so und so vor, ich habe bei der und der Event das und das gesehen, Ja. Ähm, ich will das auch so haben.
0: Mhm. Das können wir auch gut vorstellen, ja. Mhm.
2: Genau. Und dann, dann geht es halt darum, ähm, wie setzt man das um? Wie viel Geld kriegt man zur Verfügung vom Management? Und dann ist halt die Frage, wie viele Lampen nimmt man mit? Welche Lampen nimmt man mit? Und wenn man das weiß, dann hat man so, so einen groben Rahmen, dann hat man halt seine Lampen und wo die hängen und wie die hängen. Und dann fängt man an zu programmieren, Song für Song und überlegt sich dann für die Songs jeweils, mhm. wie es dann letztendlich aussehen soll.
0: Mhm. Und wie macht man das? Also, macht, also früher, weiß ich nicht, wie man es früher gemacht hat, aber heute macht man es ja mit dem Computer, so wie es du gesagt hast.
2: Genau. Heute macht man es mit dem Computer. Früher wurden tatsächlich Modelle gebaut. Und es gab in Köln auch lange das 4 zu 1 Studio, da wurden wirklich kleine Modelle von der Bühne gebaut.
3: Ja,
0: im Moment, wie, wie kann man sich das vorstellen, Modelle? Also das sind so, äh, äh, keine Ahnung, so... Das eine Modelleisenbahn. Ah ja, okay.
2: <lacht> äh, nur ein Ticken größer.
0: Welche Größe?
2: Ja, also wie gesagt, 4 zu 1 halt. <lacht> Ja wenn, gut. Wenn, wenn ein Bühne zwölf Meter groß ist, kann man jetzt Kopfrechnen machen. Drei,
0: drei Meter. So, drei. Aber so, das, um ja. Also
2: in, 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 in einem kleinen Rahmen, dass man drum laufen kann. Also,
0: ja, aber das wird dann schon größer. Das heißt, es gibt also da schon einen, so einen, einen größeren Raum, in dem man das alles dann aufstellt.
2: Genau. Und als es noch so war, dass es kein bewegtes Licht gab, hatte man auch ganz kleine Lampen. Die konnte man dann da reinhängen mhm. in dieses Modell. Und dann konnte man Welt sagen, okay, so und so stelle ich mir das vor. So und so sieht es dann aus. Heutzutage macht man das alles mit dem Computer. Es gibt Simula- Simulationsprogramme, da kann man die Bühne nachbauen, auch mit den Musikern drauf und dann hängt man virtuell seine Lampen rein und programmiert dann Sachen und zeigt das dann der Band. Mhm.
0: Da da können wir auch dann, das wäre dann auch noch verlinken, du hast ja auch mal so ein kleines äh, Lichtdesign gemacht für ERV-Songs, hast du dann im Forum gepostet, das äh, das werde ich dann auch noch verlinken. Da kann man sich das mal anschauen, weil es ist wirklich immer interessant, das würde ich jedem empfehlen, der jetzt hier zuhört, sich das mal anzuschauen, weil da sieht man wirklich so so, so schematische Figuren, die dann da auf der Bühne stehen und dann sieht man da so das Licht und die Lichtkegel und äh, kann sich dann ungefähr vorstellen, wie das Licht dann später ausschauen wird.
2: Ansonsten kann man sich kann man auch auf die Webseite von Andreas Kisters gehen, der die letzte Tour designt hat. Der hat nämlich auch die 3D-Entwürfe online gestellt.
0: Ah, okay. Mhm. ich das dann auch den,
2: Das ist auch ganz interessant. Mhm. Da sieht man dann auch, wie die wie die neue Hellentour tour ursprünglich aussehen sollte.
0: <lacht> Aha. Das ist
2: nämlich ein bisschen geändert. Überwiegend ist es gleich geblieben.
0: Was hat sich dazu geändert zum Beispiel? Was ist dir da aufgefallen?
2: Ähm, also ursprünglich war geplant, dass es es, es hing ja hinten auf der Bühne diese, diese LED-Lampen immer so drei nebeneinander. Mhm. Das war, Die waren anders äh, aufgehangen, die waren einzeln aufgehangen. Es gab eine Fronttraverse mit Frontlicht, also Licht von vorne. Das haben die auch nicht umgesetzt, sondern auf der Tür wurde nur mit Seitenlicht gearbeitet. Mhm. Was ich auch persönlich wesentlich schöner finde.
0: Müssen wir aber jetzt, we- weißt du, es ist gerade erwähnt, müssen wir aber kurz sagen, was ist das Seitenlicht dann? Also-
2: naja, es gibt halt das Licht von vorne was man so kennt von Konzerten. Es gibt halt Seitenlicht, das kommt halt von der Seite.
0: Also es strahlt, äh, wie, wie soll man sagen?
2: D- direkt links und rechts auf die Bühne. Ah ja. Mhm. Ähm, bei der ERV wurde das aufgehangen, manchmal stellt man es auch auf die Bühne und das macht halt, wenn man von vorne bestrahlt, wirkt alles sehr platt. Man, man kann es ja mal probieren, man kann einfach mal, wer zu Hause ein Experiment machen, nimmt eine Taschenlampe, hält sich die ins Gesicht und stellt sich vor einen Spiegel.
3: Mhm.
2: und hält die Taschenlampe mal seitlich und wenn man seitlich Licht hat, wirkt das alles wesentlich plastischer mhm. weil die Schatten anders fallen und so weiter und so fort mhm. Mhm. und ja, das war ursprünglich auch nicht so geplant und auf der Bühne sah es auch noch ein Ticken anders aus
3: mhm.
2: ja, und dann hat man das und dann fängt man an, wenn man dann die Songs hat, fängt man dann an, munter drauf loszuprogrammieren. Und was auch oft noch gemacht wird, ist, dass man, also bei der ERV zum Beispiel wird so gemacht, dass man halt vorher eine Woche oder so in der Halle probt und dann da nochmal Sachen anpassen kann und ändern kann.
3: Mhm, mh.
2: Vielleicht ändert sich auch noch ein Song und wird ein bisschen länger gespielt oder ein bisschen schneller, da muss man Sachen auch ändern. Und mhm. dann hat man hoffentlich am Ende sein fertiges Design.
0: Mhm. Okay, und das ist dann, wie muss man sich das vorstellen? Also man hat das jetzt designed, also im einfachsten Fall kann man sich das jetzt sozusagen ausdrucken wahrscheinlich oder so, oder abspielen, oder wie, wie ist das dann? Also ist es, ist das was sozusagen ähm, wie wie ein äh, äh, 2D-Entwurf oder ist das dann wirklich so ein 3D-Film, äh, den man abspielen kann? Oder
2: Das ist dann, in der der Vorbereitungszeit ist es ein 3D-Entwurf und die meisten Programme bieten auch die Möglichkeit an, dass man ein richtiges Video daraus macht. Ah ja. Und das kann man der Band dann zeigen.
0: Mhm. Genau, also das heißt, die die Band kriegt dann sowas vorgespielt, wahrscheinlich zu der Musik dazu und sie können sich dann jetzt das mal anschauen und sagen, okay, ja, hier vielleicht noch das noch mehr rausarbeiten oder hier das noch soll... Besonders beleuchtet werden und so weiter.
2: Genau, oder die Farben gefallen uns nicht, bitte eine andere Farbe. Da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mhm,
3: mhm.
0: Ja, es ist jetzt sowieso, weil du jetzt sagst, du, das Stichwort Farbe, das ist zum Beispiel mir bei der neuen Heldenshow auch tatsächlich ein bisschen aufgefallen, dass, äh, dass ja da auch mit Farben gearbeitet wird und. Warum nimmt man oder aus welchem, zu welchem Zweck nimmt man verschiedene Farben? Weil Farben haben wir, transportieren ja üblicherweise irgendwie auch Stimmungen, aber was, aus welchem Grund macht man mal äh, einen roten Scheinwerfer oder mal was blau oder wie auch immer? Was, was ist da so der Hintergrund?
2: Das kommt halt immer auf die Stimmung von dem jeweiligen Song an. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man als Beispiel nimmt Der Tod, ist ja ein sehr trauriger Song, ein sehr düsterer Song, den könnte man jetzt nicht in Gelb und Weiß beleuchten.
3: Mhm, ja.
2: Das heißt, dann nimmt man dann blau und rot und eher so dunklere Farben rational, es gibt, es gibt Arbeiten darüber, welche Farben man wann verwenden sollte, aber oft ist es echt Gefühlssache von dem jeweiligen Lichtdesigner. Mhm, mh. Man muss halt, wenn man farbiges Licht von vorne benutzt, muss man ein bisschen aufpassen, weil grünes Licht auf Musikern ähm dann sehen die aus wie Zombies. <lacht> Und wenn man im, im amerikanischen Raum unterwegs ist, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, weil gelbes Licht auf schwarzen Musikern kommt auch nicht gut. <lacht>
0: ah, okay.
3: <lacht> ja.
2: Also ja, man, 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 man kann es halt, also ich zum Beispiel, für mich kann es rational nicht erklären, weil ich mache das immer echt
3: nachgefühlt.
2: Mhm. Aber ich würde zum Beispiel einen Song wie Der Tod nicht mit weiß ausleuchten. Mhm weil es zerstört halt die ganze Stimmung. Ja, ja. Oder manchmal manchmal gibt es sich auch ähm, aus dem Song heraus, zum Beispiel bei, bei, bei Vater Morgana, der Song spielt ja in der Wüste, da bringt es mir nichts, wenn ich im Hintergrund irgendwelche Wassersachen projiziere, sondern mhm. nehme ich halt Wüstenfarben, Rot, Gelb, was auch immer.
3: Mhm. Ja,
0: ja, genau. Ähm, wie ist denn es dann jetzt so mit dem... Bei dieser Planung muss ja eigentlich bei der ERV zumindest ja auch alles äh, eingeplant werden, was so an Requisiten auf der Bühne steht. Also sprich bei Neue Helden zum Beispiel gab es ja so diese, ja wie nennt man das, äh, wo, wo, wo irgendwie Neue Helden drauf stand, also wie nennt man das, Balustraden, ja, Balustrade? Na, Balustrade war es nicht, aber also da, da stand...
2: Diese, ja, diese Deko-Elemente. deko vor dem vor dem Schlagzeug und dem Keyboard. Genau,
0: genau. Also solche Dinge und, und soweit ich mich erinnern kann, ist das ja auch ausgenutzt worden, äh, um mit dem Be- äh, Licht auch ein paar so kleine Effekte zu machen. Zum Beispiel glaube ich, am, ich weiß nicht, ob es am Anfang war oder so, aber da war dann zum Beispiel die beiden äh, äh, Schilder waren eigentlich dann erstmal nur ganz leicht ausgeleuchtet, dass man im Schwarzen sozusagen nur neue Helden gesehen hat und, äh, und dann ist auch während des Konzerts selber ist dann da auch immer wieder ein bisschen mit gespielt worden. Also das muss man ja dann auch in diese, in dieser Software auch drin haben dann, oder?
2: Ja, man hat nicht genau die Sachen drin, aber man hat dann andere Sachen drin, die man dann benutzen kann, meistens irgendwelche geometrischen Objekte. Ähm, Mhm. Dann muss man halt live gucken, dass man das anpasst.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Es sei denn, also es gibt auch Programme, ähm, da kann man, wenn es von diesem, wenn dieses Deko-Element in einem 3D-Programm geplant worden ist, kann man das oft von dem einen Programm in das Design-Programm äh, rüberschieben und dann hat man das dann und kann das dann verwenden. Mhm. Das gibt's auch. Mhm. ja,
0: Jetzt haben wir sozusagen das Licht geplant. Wir haben das der Bank gezeigt. Der Thomas Spitzer hat alles nochmal umgeschmissen. Ähm (lacht) (lacht) Aber irgendwann ist dann einmal sozusagen mal die Planung fertig. Und was passiert dann? Weil dann, also, du hast es ja vorher schon gesagt, also eigentlich vorher kümmert man sich eher darum, was hat man jetzt eigentlich für grundsätzlich für Equipment wahrscheinlich zur Verfügung. Wobei, ich kann mir vorstellen, auch da ist ein bisschen Variabilität auch noch drin, oder? Wahrscheinlich. Also, man könnte es jetzt vielleicht. Nicht vorher hundertprozentig sagen, man hat jetzt irgendwie zwei Spots dabei und und, äh, fünf andere oder was weiß ich, sondern so eine gewisse Variabilität hat man vielleicht vorher noch drin. Oder ist es immer schon vorher ganz genau festgelegt, welche Lampen man überhaupt verwenden darf?
2: Nein, das das nicht unbedingt. Aber man hat halt immer ein bestimmtes Budget Mhm. und das sollte man nicht nicht überschreiten. Man kann... Mit einem bestimmten Budget kann man fünf große Lampen mieten oder 20 kleine. Mm, mm. Das, ist dann, das sind dann die Vorlieben des, des Lichtdesigners. und mm. ähm, Aber der, der Lichtdesigner ist oft daran gebunden, weil oft steht schon die Firma fest, von der man das Equipment mietet. Mm-hmm. Und dann wird dem Lichtdesigner oft gesagt, es wäre nett, wenn du nur die Lampen nimmst, die die Firma hat, damit man nicht von anderen Firmen noch Zeug dazu mieten muss.
0: Ja, ja, okay. Wenn
2: man jetzt, ähm, eine Firma hat, die hat Lampen von keine Ahnung, Firma A und der Lichtdesigner will aber unbedingt Firma B haben, dann hat man ein Problem. Mhm. <lacht> dann ist halt die Frage, okay, wie kriegt man das geregelt, aber ja. das ist meistens nicht so das Problem.
0: Ja, okay. Okay, genau, das heißt also sozusagen, dann ist ja das Equipment klar, das heißt man man sagt jetzt eben oder währenddessen parallel ist, halt, sind halt diese Lampen alle schon gemietet worden und jetzt kommen wir mal so in, diesen Pro- in diese Probephase, du hast das auch vorher schon gesagt, also jetzt macht man dann mal äh, Proben, ich sag mal im Idealfall <lacht> vielleicht, das heißt immer, wer probt, kann nichts, aber äh, trotzdem auch die RV probt üblicherweise ein, zwei Wochen vorher. Und ja, und wie da, da gibt es ja dann jetzt in dieser ersten Probe, gibt es ja dann diesen Moment, wo sozusagen aus dem Plan dann irgendwie mal das konkrete, die konkrete Anwendung draus wird. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie passiert das? Also,
2: also bei der ERV ist es ja so, dass sie ja immer in, in Feldbach proben und auch in dieser Halle dann immer. Mhm. Und da wird dann geguckt, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass die ERV ihre Proben aufzeichnet, weil die Proben ja meist in einem anderen Raum. Dass sie in ihre musikalischen Proben aufzeichnen und dann ähm, geguckt wird okay passt das Licht noch auf das was wir da aufgezeichnet haben
3: mhm.
2: und wenn ja dann ist schön wenn nicht was müssen wir ändern damit es wieder passt und dafür sind halt solche Probenwochen da das heißt da sitzt dann der, der der Lichtdesigner oder der Programmierer auch oft noch nachts und ändert Sachen und äh, damit die Band dann am nächsten Morgen wieder sehen kann okay das sieht jetzt gut aus und das nicht das muss noch geändert werden
3: mhm, mh.
0: Okay, aber die Frage ist jetzt sozusagen auch, ähm, wie, wie werden denn diese ganzen Lampen eigentlich dann gesteuert? Also kann man da diesen Plan, den man da vorher gemacht hat, irgendwo einfach da in einen, ich sag mal, in irgendeinen Lichtcomputer einfüttern und dann drückt man auf den Knopf und alles passiert genau so oder wie kann man sich das genau. vorstellen?
2: Tatsächlich genau so. Man programmiert, ähm, es gibt heutzutage von jedem professionellen Lichtput gibt es eine Computersoftware die kann man mit diesem 3D-Programm koppeln, indem man das das Design gemacht hat und dann programmiert man quasi mit dem Pult selber, auch wenn man es noch nicht zu Hause stehen hat und speichert das auf einem USB-Stick, steppselt das in der Halle rein, lädt die Show in das Pult und dann hat man seine Sachen. Mhm. Mhm. Dann muss man das nur noch anpassen. Also man macht das oft so, dass man sich äh, sogenannte Presets bastelt, also Voreinstellungen für Positionen, manchmal fürs Frontlicht und oft für Fokussachen. Weil bei beweglichen Lampen ist es so, wir haben ja diese Gobos drin, das sind diese lustigen Dinger, die die Strahlen anders formen. Mhm. Ähm, Das ist wie bei einer Kamera, die muss man scharf stellen.
0: Aha.
2: Weil die die Höhe vom Bühnenboden zur Lampe ist ja oft ein bisschen anders, je nachdem wo man ist. Und das muss man jeden Tag anpassen, damit die Gobos wieder scharf sind.
0: Mhm. Äh, Sag nochmal den Begriff, wie heißen die? Gobo. Gobo. Hm? Ah ja, okay.
2: Sowas wird dann oft gespeichert und Position, wenn, wenn jetzt, wenn ins Klaus oben auf der Treppe steht und der wird mit Lampen ausgeleuchtet, dann wird die Position gespeichert. Mhm. Weil dann muss man auch, wenn man auf Tour ist, immer nur die Position ändern und nicht jede Szene, wo diese Position drin ist, einzeln.
0: naja ah mhm. Ja, weil also man, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. Ich meine, die Bühnen sind ja unter Umständen ja immer sehr unterschiedlich von der Größe und vom Aufbau her. Wie flexibel ist man denn dann da überhaupt? Also keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie in äh, hinter Dupfing in im Bierzelt äh, spielt und dann am nächsten Tag äh, in der Wiener Stadthalle oder so, das sind ja zwei Unterschiede. Ähm, ist es das immer dasselbe Programm oder muss es dann immer angepasst werden oder?
2: Was was oft angepasst werden muss, ist halt das Frontlicht weil das oft in unterschiedlicher äh, Entfernung zu der Bühne hängt. Also es liegt von vorne oder das Seitenlicht.
3: Und
2: dann kommt es halt immer darauf an, natürlich guckt man, dass man die Hallen so plant, dass man mit seinem Setup da reingehen kann, ohne große Sachen umbauen zu müssen. Mhm. Mhm. Manchmal klappt das nicht. Zum Beispiel DRV spielt an einem Tag im Tempodrom in Berlin, kann da die Sachen voll ausfahren, auf die richtige Höhe hängen und spielt am nächsten Tag in Hamburg in der großen Freiheit, mhm. kriegt er ihr Zeug zwar auch rein, muss aber alles weitaus tiefer hängen und niedriger hängen.
3: Mhm.
2: Ähm, dann muss das natürlich angepasst werden.
3: Mhm.
2: Und dann sind auch so Sachen, okay, in Hamburg bringt es dann wahrscheinlich nichts, wenn man mit fünf Vorhängen arbeitet, weil man die eh nicht hängen kann. <lacht> wenn man dann in, in, in Zelten spielt, ähm, dann ist sowieso die Frage, ähm, Kann man überhaupt Sachen hängen oder muss da ähm, muss da ein Gerüst gebaut werden? Das nennt sich Ground Support, damit man die Sachen da reinhängen kann und so. Weil an Zelten, an Zeltdecken kann man eigentlich nichts hängen.
0: Okay, aber äh, finde ich trotzdem, sp- äh, oder finde ich zweitens spannend, äh, die, die Vorstellung, wie flexibel man da eigentlich ist. Weil ich denke jetzt zum Beispiel immer, bei 100 Jahre ERV, da gab es zum Beispiel diesen Vater äh, Morgana-Effekt. Also, dass äh, da, ich glaube, das war die Eva immer, äh, die da sozusagen so als Vater äh, Morgana dann im Hintergrund so ein bisschen getanzt hat. Und dann ist das Licht ausgegangen und dann ist sie sozusagen schnell runtergehüpft äh, äh, von der Bühne und dann war, ist das Licht wieder angegangen und sie war weg. Also das ist diese, diese Stelle und fort war sie. Das muss ja ganz genau getimt werden, äh, das Ganze. Ist sowas dann auch komplett äh, programmiert oder ist dann da jemand am Knopf, der dann da wirklich in diesem Moment dann äh, manuell eingreift?
2: Das weiß ich nicht. Das kann man auf beide Art machen. Man kann es entweder programmieren man kann im, im, im Pult programmieren, das nennt sich Fade-Time, wie lange die Lampen brauchen, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen.
3: Mhm. Das
2: heißt, wenn die von einer Position kommen und auf eine andere fahren sollen oder die Farbe soll sich wechseln, das kann sofort passieren oder die Farbe wechselt langsam von Rot nach Blau. Mhm. Das kann man so programmieren oder man zieht einfach den, den, den Fader runter und es ist dunkel.
1: Mhm. Mhm. Es
2: gibt auch auf allen Pulten gibt's einen sogenannten Grandmaster. Wenn man den runterzieht, ist alles raus. Naja. Aha. Also man, man 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 sollte vielleicht auch noch sagen, ein Lichtpult sieht oft ähnlich aus wie ein Tonpult, weil es auch ganz viele Fader hat. Mhm. Also diese Dinger, die man hoch und runter schiebt. Mhm. Auf diese Fader kann man auch Helligkeiten von Lampen legen zum Beispiel und dann zieht man die einfach runter, und ist die Lampe aus.
0: Mhm. mhm.
2: ist halt eine Frage, wie man es machen will.
0: Okay, also auch die Möglichkeit zumindest besteht sozusagen da noch manuell einzugehen. Ja, es gibt immer
2: die Möglichkeit, es kommt darauf an, wie man es programmiert. Man kann es so programmieren, dass man immer nur auf den Go-Knopf drücken muss oder man kann es so programmieren, dass man noch selber eingreifen kann oder eingreifen muss sogar. Es kommt immer ganz auf den, auf den Lichtdesigner an oder auf den Operator, der dahinter sitzt, wie er es gerne hat.
0: Und äh, generell, ähm, ich sage jetzt noch mal, bei der ERV kommt es eigentlich nochmal nicht so vor, aber Man kennt das ja vielleicht von anderen Bands, die dann da irgendwie mal einfach ein bisschen länger spielen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Lust haben oder weil irgendeine Panne ist und sie einfach jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund da ein paar Takte noch mehr spielen, damit der Sänger wieder, also der Sänger ist von der Bühne gefallen und sie müssen wieder, (lacht) sie müssen warten, bis der Sänger wieder da ist oder irgend sowas. Solche Geschichten, also ist, ist ist man wahrscheinlich da jetzt. Bei, bei Lichtdesign eigentlich da jetzt nicht so flexibel, dann, oder? Also
2: Doch, man, ist, man, man ist super flexibel, weil ähm, viele Leute stellen sich das so vor, dass da ist eine Lichtshow und der Song startet und der, der Lichtoperator oder Lichtdesigner drückt einfach nur auf den Knopf und das Ding geht einfach durch und er sitzt auf den Händen und wartet, bis der Song zu Ende ist. Mhm. Das ist nicht so. Also es gibt es gibt's natürlich, das nennt sich Timecode-Shows, wo dann echt nur noch ein Knopf gedrückt wird und der Timecode läuft durch und macht alles selber. Aber tatsächlich werden fast alle Shows per Hand, werden da die einzelnen Szenen weitergedrückt. Ah. Und wenn die Band halt länger spielt, drückt der Lichtdesigner halt später.
0: Ah, okay. Also, die werden
2: kann 20 Minuten lang spielen. Das ist alles kein Ding, wenn es jetzt keine Timecode-Show ist.
0: Das heißt also da Szene, wie muss man sich das vorstellen? Wie lang ungefähr? Also immer, wenn sich was lichttechnisch ändert dann, oder wie?
2: Also man, man, man kann es sich ungefähr so vorstellen, ganz simpel Wiederaufbau von einem Song. So hat man auch seine sein, es mhm. nennt sich Q-List, weil jede Szene ist ein q Und dann hat man sein Q für das Intro. Erste Strophe, erster Refrain, zweite Strophe, zweiter Refrain, Bridge, Ende. Mhm. Und dann wieder dunkel. Und das drückt man einfach immer nur simpel mit Go weiter.
3: Mhm.
2: Manche Sachen drückt man auch per Hand rein. Also wenn man noch normale Lampen hängen hat, drückt man die oft per Hand noch rein, dass die an- und ausgehen, mhm. da ist man super flexibel. Mhm. Wie gesagt, wenn die Band halt den frei 20 Minuten lang spielt, dann wartet man halt, bis sie fertig sind und drückt dann auf Go.
0: Mhm. Ah ja, okay, also das ist dann also jetzt, und andersrum kann man auch sagen, die Band ist da jetzt auch nicht so ja so, so in einem Korsett drin, so nach dem Motto, das Licht geht jetzt einfach weiter und sie müssen da jetzt genau im Plan bleiben, also die haben, da gibt es insgesamt dann schon gewisse Flexibilität bei dem Ganzen.
2: Dann gibt es super flex. Also die Band sollte schon sich an den Song halten, mehr oder weniger. Mhm. Aber es gibt auch so Bands wie zum Beispiel die Ärzte, die einfach drauf pfeifen, wie der Song ist. <lacht> und währenddessen einfach mal irgendwas anderes spielen und äh, das weiß man aber als Designer und darauf ist man dann eingestellt. Mhm. Mhm. Dass man dann irgendwas anderes macht in der Zeit.
0: Bevor wir jetzt dann noch, äh, noch ein bisschen ins Detail gehen, äh, würde mich heute noch interessieren, so die Frage, was, was würdest du sagen aus deiner Sicht, welche Bedeutung hat denn eigentlich das Licht? Also ist das äh, sagen wir, zentral, äh, um, um sagen wir, das äh, Gesamterlebnis äh, für das Publikum äh, zu transportieren oder ist es eigentlich nur Unterstützung von von, dem, von der Musik? Oder? Ähm,
2: sowohl als auch. Also Licht dient der Unterstützung von Musik, ähm, oder sollte es. Ähm, es gibt auch Shows, wo das Licht im Vordergrund steht. Aber eigentlich ist Musik Unterstützung für die Musik, äh, ist Licht Unterstützung für die Musik, aber ohne Licht sieht man auch die Musiker nicht. <lacht> das darf man nicht vergessen. Und es gibt ja viele Bands, wo die Leute hingehen, weil man weiß, okay, die haben eine große Show. Mhm. Ähm, DJ Bobo zum Beispiel. Ich glaube, 50% der Leute, die zu DJ Bobo gehen, gehen nicht dahin, weil die das neue Album so toll finden. <lacht>
0: Das würde ja einiges erklären.
2: <lacht> Weil der Mann halt, und das, das, muss man dem hoch anrechnen, der hat jede Tour, hat er eine richtig äh, große, dicke Show, wo Sachen aus Amerika abgeguckt werden oder sogar eingekauft werden. Und der arbeitet zwei Jahre lang an einer Tour und das muss man dem hoch, hoch anrechnen. Mhm. Pink Floyd ist so eine Band. Ich glaube auch viele Leute sind damit zu Pink Floyd gegangen. Nicht, weil sie die Musik so geil finden.
0: Ja klar, das gehört auch dazu. Also man verbindet ja auch mit gewissen Bands dann immer so eine gewisse äh, Bühnenshow. also Rolling
2: Stones zum Beispiel.
0: Echt? Rolling Stones auch? Ja. Rolling
2: Stones hatten in den 90ern ganz unfassbar große Bühnenshows. Ah. U2 ist so eine Band.
0: Ja, genau. Uh, Michael Jackson.
2: Michael Jackson sowieso. Ja. Das sind dann so Sachen, wo dann das Licht vielleicht ein bisschen dominiert, aber eigentlich sollte Licht die Musik unterstützen.
3: Hm.
2: Hm. Wobei es auch nicht schlimm ist, wenn es über Michael Jackson ist, dass das Licht dominiert, weil wenn es einfach ein gut gemachtes Lichtdesign ist und es gut programmiert ist, ähm, dann kann man sich das auch schön angucken. Hm. Und Michael Jackson, über die Shows muss man nicht reden, das sind die größten Shows, die es jemals gab.
0: Okay, ja klar, also die sind absolut spektakulär immer ja, definitiv. Da, da, ich finde, machen manchmal dann wirklich schon, das was ich, also ich kenne, ich habe jetzt nicht live gesehen, aber ich, was ich heute so also kenne von den Mitschnitten, da muss ich jetzt sagen, da habe ich dann machen wir schon den Eindruck gehabt, dass wirklich eher die Musik dann schon fast in den Hintergrund äh, getreten ist, weil, weil, er auch oftmals gar nicht dann mehr live äh, singen konnte, weil es einfach äh, so viel zu tun gab für ihn auf der Bühne und und so viel Show-Spektakel war. Und, und da finde ich, da, da tritt dann die Musikshow fast ein bisschen in den Hintergrund. Das ist aber auch da wiederum ein bisschen schade. Also, es sollte schon ich, eine Mischung sein.
2: Also. Ja, auf jeden Fall. Die, die, die Musiker dürfen in der Show nicht untergehen. Hm. Das, das hört man oft, wenn man sich so amerikanische Newcomer anhört, die dann zum ersten Mal auf Arena-Tour geschickt werden. Dass man dann oft, oft hört: Okay, die hatten eine super Show, aber von der Sängerin hast du nichts mehr gesehen. <lacht>
0: Ja, ja. ja, ich habe mal äh, Lena äh, gesehen in der Olympiahalle in München vor einiger Zeit und da habe ich das Gefühl gehabt, also die ist irgendwie fast untergegangen, weil die ist ja so ein kleines Persönchen und äh, <lacht> hat riesige LED-Wände hinter sich gehabt und äh, ein Spektakel, so das Gleiche da äh, lichttechnisch und und äh, mit allem drum und dran und äh, das, war echt, äh, das war echt ein bisschen too much, finde ich, also ja.
2: Ja, das hat man oft gehört. Also, in, in, in den Konzertkritiken stand das auch oft drin. Und die zweite Tour war dann eine kleinere Tour mit, mit ganz minimalem Lichtdesign. Also,
0: naja, mhm. ah haben wir da draus gelernt. Es war ja echt krass teilweise. Hieß, äh, äh, sie hieß ähm, ja, muss man jetzt nicht vertiefen, aber das wollte ich nur sagen. Also, die, äh, äh, da war es sogar so dass man manchmal den Eindruck gehabt hat, dass sie sogar nicht mal selber hier der äh, oder Frau der Lage sozusagen ist, sondern dass die Band, ich habe manchmal den Eindruck gehabt, die Band hat jetzt einfach angefangen zum Spielen, weil, weil es jetzt so geplant war. Also sie hat irgendwie so ein bisschen was gesagt äh, und hätte jetzt da eigentlich gerne noch zwei, drei Sätze mehr gesagt, aber die Band hat einfach zum Spielen angefangen. Also das, das war schon echt krass also und das hat insgesamt echt schon so einen ganz schön ja, also das Bild wirklich nicht, äh, also das Bild äh, vermittelt, äh, dass sie da jetzt eigentlich total getriebene in einer riesen Showmaschinerie drin ist. Also... Ich glaube, so war es auch. So war es auch wahrscheinlich, ja. (lacht) Naja, gut. Genau, jetzt haben wir das alles geplant, jetzt ist ähm, äh, äh, jetzt ist alles mal geprobt und jetzt ähm, sollte man vielleicht noch ein bisschen auf die verschiedenen Lampen eingehen, äh, die man bei der Planung ja verwenden kann. Wir haben vorher gesagt, die werden äh, die stehen eigentlich mehr oder weniger vorher schon am Fest, äh, anhand des Budgets und anhand der Vorlieben vom, vom Designer. Aber welche, welche Lampen kann man denn da so sehen, üblicherweise? Und jetzt speziell natürlich jetzt bei der ERV.
2: Genau, also ähm, generell teilt man Lampen ein in konventionelles Licht und bewegliches Licht. Konventionelles Licht ist alles, was sich nicht bewegt und nicht die Farbe wechselt.
3: Mhm.
2: Das heißt, da gehören so Sachen zu. Also der, der Klassiker bei Konzerten ist die sogenannte Parkane. Das sind diese silbernen Scheinwerfer, die man oft sieht. Bei der ERV in den 80ern, 90ern zu 100-fach eingesetzt. Dann gibt es, ähm, es gibt die Blinder. Das sind, wenn man oft auf Rockkonzerte geht, das sind oft diese, diese Vierfachlampen oder Achtfachlampen. Wenn der Lichtmann die anmacht, dann sieht man erstmal nichts mehr, weil man so geblendet ist. Die hängen oft vorne an der Bühne. Dann gibt es, also eigentlich teilt sich alles auf bei konventionellen Licht in 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 Spotscheinwerfer und wash Spots machen halt einen sehr engen Lichtstrahl, dazu gehören die Parkern, dazu gehören ACLs, das sind diese vierfach, diese weißen Lampen. Mhm. Und Washlights, die machen halt einen sehr breiten Strahl und decken halt viel Raum ab. Dazu gehören Stufenlinsen. Was die RV oft genommen hat für die Hintergründe, das sind so Fluter, ähm, um die Hintergründe auszuleuchten. Mhm. Das ist halt das. Also man, wie gesagt, man, man, man teilt halt einen in eng abstrahlend. Die machen so einen ganz engen Strahl und in weit abstrahlend. Mhm. Und beim, beim beweglichen Licht gibt es halt drei Kategorien. Auch Spotlights machen eng abstrahlenden Strahl, die haben, ähm, die können die Farben wechseln, die können diese Gobos reinmachen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die können so einen, so einen Stroboeffekt effekt machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Washlights, wie bei ähm, Stufenlinsen, die machen auch einen sehr breiten Strahl, die haben auch keine Gobos drin, weil das halt nicht funktioniert. Und mittlerweile ein sehr starker Trend sind diese Beamlights. Darunter fallen unter anderem die LED-Lampen, die auf der 100-Jahre-Tour benutzt worden sind. Die machen auch so einen ganz engen, abstrahlenden Lichtstrahl.
0: Ja, jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was das mit diesen LED auf sich hat. Also das kennt man ja auch seit äh, die eu Sozusagen die normalen Glühbirnen äh, äh, abgeschafft hat, äh, kennt man das ja auch im normalen Haushalt. Aber was ist da üblicherweise eigentlich drin? Also unterscheidet man da ta- äh, momentan noch äh, LED und und die anderen? Was ist dann in den anderen eigentlich drin? Was, was Schraubt da jemand eine Glühbirne rein oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ähm, in den, in den in Oldschool, in Anführungsstrichen, Moving Nights ist ähm, eine Glühbirne drin. Nicht so eine, wie man sie sich ins Wohnzimmer schraubt, aber eigentlich ist es eine Glühbirne. Und die Glühbirne, das Licht von der Glühbirne geht erst durch Farbfilter, dann durch die Gobos und vorne dann raus macht man das Bild.
0: Das mit den Gobos muss vielleicht noch mal kurz erklären. Du hast es vorher zwar schon mal kurz gesagt, aber nur damit man.
2: Gobos sind kleine Metallplättchen in der Lampe. Die haben so Muster drin. Und wenn man die in den Strahl quasi reinfährt, dann verändern die die Form des Lichtstrahls. Mhm. Das kann man auch wieder Sendung mit der Maus mäßig, man nimmt eine Taschenlampe, macht die an, dann hat man Strahl quasi ohne Gobo mhm. und dann nimmt man ein Stück Papier, hält das über die Lampe und sticht ein paar Löcher rein, dann hat man den Strahl mit Gobo
0: Also quasi zum Beispiel so ein Nudelsieb oder sowas, äh, wie man davor zum Beispiel. Hat. Mhm. Mhm.
2: zum Beispiel, wenn man dann noch raucht und ein bisschen äh, Nebel in der Luft hat, sieht man es noch ein bisschen besser.
3: Mhm.
2: <lacht> und ähm, bei den LED-Lampen die gab es eine Zeit lang, also die gibt es jetzt halt ungefähr auf dem Markt seit zehn Jahren plus minus. Die gab es lange Zeit nur als Washlight. Es ist halt, ist halt keine Glühbirne drin, sondern LEDs und die LEDs machen auch gleichzeitig die Farben. Mhm. Man kennt das ja aus dem Ikea, es gibt äh, da diese LED-Leisten, wo dann eine kleine Fernbedienung dran ist, wo man die Farbe wechseln kann. Mhm. Mhm. Nichts anderes ist es letztendlich auch in diesen LED-Washlights.
0: Und bei den traditionellen Lampen, wie wird dann da die Farbe gebildet?
2: Ähm, entweder über ein sogenanntes Farbrad. Das heißt, da ist so ein, so ein Rad in der Lampe, da sind so Farbfilter drauf. Mhm. Ähm, oder über ein Farbmischsystem. Man kennt das, wenn man früher mit dem Malkasten gemalt hat, man hat grün genommen und man hat blau genommen und dann kam da gelb raus.
3: Mhm.
2: Äh, letztendlich passiert in den Lampen nichts anderes. Da sind je nach Farbsystem ähm, ein roter Farbfitter drin, blauer und ein grüner und die fahren dann je nach Farbe ineinander und mischen dann die Farbe quasi.
0: Passiert das eigentlich auch alles automatisch? Also ist dann da so ein kleiner Moni- äh Motor dort, der dann die, das Rad dreht? Oder Tatsächlich wie? ja. Ah ja
2: okay. Also dass das Pult sagt, ähm, dem, dem, dem Scheinwerfer mach jetzt mal blau und dann dreht dieses Farbrad die Farbe dahin, dass es blau macht oder ähm, dieses Farbmischsystem Stellt sich so hin, dass es blau wird.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, bei den LEDs, es ist wie bei Ikea nur ein bisschen stärker. Da kann man auch die Farben auswählen. Die haben halt den Vorteil, die werden nicht heiß und die verbrauchen nicht so viel Strom. Das mhm. ist der große Vorteil. Und die sind sehr leicht. Normale Moving Lights wiegen so 20 Kilo aufwärts. Oh. Also 20 bis 50 Kilo je nach Moving Light. Und die LED-Lampen, die bei der Neue Heldentour dabei waren, die wiegen 7,5 Kilo.
0: Oh, das ist schon ein Riesenunterschied dann.
2: Das ist ein Riesenunterschied, vor allem wenn man 20 Stück davon benutzt.
0: Ja, ja.
2: Und man nur 500 Kilo hängen darf, äh, dann macht das schon was aus.
3: Mhm. Mhm.
2: Und ja, wie gesagt, wer schon mal bei, 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 bei Ikea war und mit diesen Fernbedienungen rumgespielt hat, an dieser LED, an diesem LED-Streifen, das ist genau das System.
0: Mhm. Ja, also das heißt, so diese, also eigentlich hat dann jeder, wie, wie, oder ich frage mal andersum, hat jeder Scheinwerfer immer irgendwie die Möglichkeit, jede Farbe abzubilden oder gibt es dann da auch welche, die nur immer weiß sind?
2: Bei den bei den Moving Lights kommt es halt drauf an, die, die Moving Lights in so, einem, in so einem Semi-Profi-Rahmen, die haben oft nur dieses Farbrad drin. Da ist man dann halt gezwungen, was, welche Farben in diesem Farbrad drin sind. Das heißt, wenn man jetzt ein bestimmtes Gelb haben will und in dem Farbrad ist aber nur Orange, der, dann hat man Pech gehabt. Mhm, <lacht> mhm. In dem Professionellen ist, ein Farbmisch, ist dieses Farbmischsystem drin, da kann man jede Farbe draus mischen.
3: Mhm.
2: Ähm, da hat man dann im, im Pult oft so eine Farbpalette, da klickt man dann drauf auf die Farbe, die man haben will und das System mischt das dann mhm, im mhm. Bruchteil einer Sekunde.
0: Okay, das heißt, also man kann sich das eigentlich dann vorstellen, also diese Moving Lights, die ja sozusagen, die haben dann auch einen Motor drin, die können sich bewegen in einem gewissen Radius und also wie wie flexibel sind das, also wie weit können sich die drehen oder oder kippen, weil das geht ja in beide Richtungen sozusagen, oder? Also Also
2: kippen kippen, ähm, sind die halt begrenzt, weil irgendwann hauen die halt im schlimmsten Fall gegen ihre eigene eigene Base, also es es gibt äh, Moving Lights, sind aufgeteilt in Base und Head. Base ist halt dieses viereckige Ding und Head ist das, was sich bewegt. Mhm. Und die Kippbewegung ist halt dadurch äh, limitiert, wann halt die Base kommt.
0: Ja, genau. Also sozusagen, das Kipp mehr, ja also irgendwo würde dann sozusagen auf dem Boden, also mehr auf, auf die, da wo es aufgehängt ist, würde er halt dann draufschlagen, sozusagen. Genau. Oder? Ja.
2: Ähm, und bei der bei der, ähm, bei der Drehung, die meisten schaffen zwei Umdrehungen. Es gibt aber auch Moving Lights, die können sich unendlich drehen. Also die können, ja, wie gesagt, die können sich unendlich 360 Grad drehen.
0: Aber was heißt zwei Umdrehungen? Also also er dreht sich komplett zweimal um sich selbst? oder? Genau. Aber warum ist es dann limitiert auf zweimal?
2: Das hat mit der der Verkabelung innen zu tun und mit den Motoren.
0: Aha. Okay.
2: Mit dem mechanischen Aufbau.
0: (lacht) Okay. Genau, okay, also jetzt jetzt hast du äh, gesagt, es gibt äh, verschiedene Arten, es gibt diese beweglichen, es gibt die die festen, es gibt die, die äh, äh, einen sehr äh, präzisen Lichtkegel werfen und es gibt die eher fluten. Was kann man noch unterscheiden?
2: Ja, das das ist es eigentlich. Im Theater gibt es noch ein paar mehr Lampen, aber im Konzertbereich ist es, ist es das eigentlich?
0: Und äh, man kennt es ja dann so, äh, also jetzt, äh, sagen wir, das eine ist jetzt sozusagen die, die, äh, die Lampenart, aber es muss ja offenbar dann auch Unterschiede geben. Ja, du hast es vorher schon zum Beispiel erwähnt, äh, so ein Spot, also sprich, äh, ein Scheinwerfer, der dir jetzt zum Beispiel nur den Klaus immer verfolgt. Da ist unter Umständen ja jemand direkt am laut äh, am, äh, am Scheinwerfer dran, der dann sozusagen den manuell bedienen kann. Ä- genau,
2: das ist ein Follow-Spot. Ähm, das ist ein, eigentlich ist es ein Spot-Scheinwerfer. Fällt mhm. in Kategorie Spot. Das ist ein großer Scheinwerfer, die haben so zwischen 1000 und 4000 Watt Lichtleistung. Mhm. Die werden auf ein Stativ gestellt. Oder hängen in der Fronttraverse bei großen Konzerten. Mhm. Und da steht dann ein Mann daneben, die haben. Ähm, So so ein Griff dran und der kann den dann hin und her bewegen. Mhm. Okay. Und im schlimmsten Fall muss man halt zwei Stunden lang den Spot nur auf Klaus lassen.
0: (lacht) Ja. Das ist übrigens auch was, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei Nie wieder Kunst. Da ist es so, wenn ein Spot auf Klaus ist, dann ist es nicht ein Spot, sondern es sind immer zwei.
2: Genau. Die stehen meistens weiter entfernt voneinander und kommen dann so leicht schräg. Ja. Das sieht dann besser aus.
0: Es ist einfach, dass, dass das Licht von zwei Seiten kommt und dann jetzt nicht sozusagen so äh, Schatten wirft.
2: Das, ähm, und zum anderen auch, wenn er sich nach links und rechts bewegt auf der Bühne, dann ist, kommt ein Spot immer von der Seite und der zweite, je nachdem, wo er hinläuft, relativ gerade an.
3: Mhm.
2: Wenn man das nun mit, wenn man zum Beispiel einen Spot hat und äh, der steht in der Mitte und Klaus läuft aber nach links, dann kann man ihn nur von links ausleuchten.
3: Mhm. Mhm.
2: Deswegen nimmt man immer zwei.
0: Ah ja, okay. Also das ist üblich, dass, dass man immer zwei dann.
2: Genau, also für den Sänger eigentlich immer zwei und für niederes Fußvolk, die Gitarristen und Bassisten, reicht dann einer.
0: <lacht> wobei die bewegen sich ja auch meistens nicht so viel. also Ja, mhm. wo, ja wobei, ja, kommt da vorne immer, ja. Kommt auf die Band an. Aber es ist natürlich auch teuer wahrscheinlich, wenn man da jetzt für jeden einen Spot äh, mit jemand am Scheinwerfer, äh, der das macht. Also es ist ja auch dann teuer, da braucht man viel mehr Leute.
2: Ja, also meistens ist es so, dass die Spots von den äh, LKW-Fahrern bedient werden.
0: Ah, okay.
2: Das heißt, für die ist der Tagesablauf dann so, die fahren nachts ähm, von der einen Konzerthalle zur nächsten, laden dann mit aus beziehungsweise helfen beim Ausland, sagen, okay, hier ist das drin, das muss so und so ausgeladen werden, mhm. ähm, schreien die Hands an, wenn die wieder am LKW entlang schrappen, <lacht> dann gehen die schlafen und stehen dann zum Konzert wieder auf, fahren den Follow-Spot beim Konzert, laden dann mit ein und fahren dann weiter zum nächsten Konzertort.
0: Ah, aha. Das ist ja witzig, also es ist ja dann ein, ein Allround-Job, sozusagen LKW-Fahrer bei Natur zu sein. Ja, die werden dann auch
2: doppelt bezahlt. Ah
0: ja. Nein,
2: <lacht> Also, das, 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 das hat sich so eingebürgert. Es ist auch ganz gut, wenn man immer einen festen Follow-Spot-Fahrer dabei hat, weil irgendwann kennt man die Show halt. und mhm. kann auch die Leute einschätzen, was die gerade machen. Mhm. Wenn man mal sich einen Spaß erlauben will, es gibt bei YouTube gibt's ein Video von Pink Floyd von der Dark Side of the Moon Tour Da wurden, ich glaube, zehn follow eingesetzt. Die waren wirklich essentieller Teil des Lichtdesigns. Mhm. Die durften wegen Gewerkschaft, durften die ihre eigenen Follow-Spot-Leute nicht nehmen und mussten dann diese Gewerkschaftsleute nehmen. Das ist völlig in die Hose gegangen. (lacht) (lacht) Und der Lichtdesigner hat das halt aufgezeichnet, weil die stehen ja über Funk in Kontakt.
3: Mhm.
2: Und das haben die online geschätzt. Das ist so witzig.
0: Das heißt, der hat immer da und gesagt, ja, wo, wo, wo bist denn jetzt schon wieder äh, genau, li- mehr Licht der, und so?
2: Der, 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 der eine follow eine konnte das Schlagzeug von den Bassisten nicht unterscheiden. <lacht> und so weiter und so fort. Das können wir verlinken, das ist echt witzig. Ja,
0: okay. Sehr schön. Was mir noch auffällt halt bei, bei Licht, du hast ja auch schon ein paar Mal jetzt erzählt, von Seitenlicht und, und das, das kommt von vorn und äh, das äh, ist oben und das ist ähm, im, im Publikum, beim Spot und so weiter. Also äh, es, es spielt offenbar auch eine Rolle, wo sich so ein Scheinwerfer auf der Bühne befindet. Äh, was hat man denn da üblicherweise so für, für Stellen, wo sich die Scheinwerfer befinden?
2: Also wenn man wenn, wenn man von einem von dem einen Konzert ähm, hat man äh, Effektlicht, das kommt von hinten, da hängt die Traverse ganz hinten an der Bühne und manchmal hängt auch noch eine in der Mitte über der Bühne, mhm. das ist dann Effektlicht, das, das bewegt sich dann und wechselt die Farben und hin und her mhm. und von vorne kommt dann das sogenannte Frontlicht, das ist dann da, um die Musiker auszuleuchten, um die Bühne auszuleuchten, damit man die Musiker sehen kann und die Deko-Elemente mhm. Und das Gassenlicht oder das Seitenlicht dient dann als Ergänzung zum Frontlicht.
3: Mhm.
2: Weil es eben halt noch ein bisschen schöner aussieht, wenn die Musiker auch noch von der Seite angestrahlt werden. Mhm. Ja, und oder man macht es wie bei der Neue Heldentour und äh, schmeißt das Frontlicht raus und macht nur Seitenlicht und freut sich dann. Mhm.
0: Ja, das macht halt so, so ein mehr so ein Bühneneffekt dann noch, oder? Weil dann die Bühne so richtig äh, abgegrenzt ist auch, oder? Können wir vorstellen. Genau.
2: genau. Mhm. Im Theater gibt es dann noch wesentlich mehr, äh, da gibt es noch Führungslicht und Oberlicht und so, aber das findet im, bei, bei, bei Konzerten eigentlich nicht so viel äh, Anwendung. Mhm. Das kann man bei der, bei der Neppomunktur ein bisschen sehen, da wurde viel mit Oberlicht gearbeitet. Ähm sieht man zum Beispiel am Anfang von äh, Heimatlied, da kommt das Licht direkt 90 Grad von oben mhm. auf die Musiker runter.
3: Mhm.
2: Aber im, im, im Konzertbereich eigentlich Effektlicht und Frontlicht, bzw. Seitenlicht.
0: Mhm. Mhm. Und äh, manchmal kommt es ja auch vor, dass sozusagen der Sänger, in dem Fall jetzt bei der RV oder Klaus, äh, irgendwie mit dem Publikum interagiert. Und dann immer sagt, jetzt macht doch mal das Licht an, damit ich euch sehe. Ist das dann das normale Saallicht oder wird da nochmal was extra mitgenommen?
2: Also meistens ähm, werden diese Blinder, von denen ich schon erzählt habe, diese Vierfach- bzw. Achtfach-Lampen einfach in die Fronttraverse gehangen. Die leuchten das Publikum aus.
0: Also die äh, drehen sich sozusagen dann, vorher haben sie die Bühne bestrahlt und dann wird, drehen sie sich um...
2: Nein, rein fürs Publikum. Achso,
0: die sind dann nur fürs Publikum. Mhm.
2: Genau. Leider benutzt die RVD nicht wirklich, was ich sehr schade finde. Also bei der, bei der Neue Heldentour DVD wurden die halt benutzt, Bei mhm. da kommt der Effekt halt gut bei einer DVD, aber ansonsten haben die die nie mit, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Auf der letzten Best-Off-Tour hatten sie diese Blind mit für Inspektor Tattoo. Da hingen die hinten an diesen Traversen, die auf der Bühne standen.
0: Mhm.
2: Da hängen diese Vierfachlampen dran.
0: Heißen die eigentlich deswegen Blinder, weil sie das Publikum blenden sozusagen? Weil sie das Publikum bestrahlen, oder?
2: Eigentlich kommen die aus dem, aus dem Theaterbereich. Die sind dann halt irgendwann mal zweckentfremdet worden. Ich weiß nicht, warum die so heißen. Oh. Aber eigentlich waren die mal gedacht, um im Theater von der Seite her relativ flächig auszuleuchten. Naja. Ah, und irgendwer hat sich mal gedacht, okay, wir hängen die mal nach vorne und haben ein bisschen Spaß. <lacht>
0: Okay. Jetzt, du hast ja schon immer von den Personen gesprochen, die da so äh, arbeiten, da beim Licht. Äh, du hast gesagt, ja, da gibt es irgendwie einen Spot-Operator, von dem hast du schon gesprochen. Aber was sind dann so die anderen Personen, die so beteiligt sind am Licht?
2: Genau, also beim Licht gibt es ähm, eigentlich drei Kategorien. Den Lichtdesigner. das ist der, der sich das alles ausdenkt und sagt, okay, ich will das so und so haben. Ähm, es gibt den licht Das ist der, der dann abends am Pult sitzt und immer auf Go drückt. Und der Lichttechniker ist letztendlich der, der alles aufbaut. Mhm. Die Lampen vor Kabel, dafür sorgt, dass die Lampen funktionieren. Manchmal ist das eine Person, manchmal sind Lichtdesigner und Lichtoperator eine Person. Aber bei bei großen Sachen ist das echt getrennt. Also Es gibt auch so Leute wie, wie Patrick Woodruffy, der ist Lichtdesigner, der geht nicht mehr mit auf Tour, weil der so viele Projekte hat, Mhm. Ähm, der, der programmiert das dann es gibt ja auch oft separate Programmierer sodass der der Lichter dann echt nur sagen muss, okay ich will das jetzt dass die Lampe blau ist und die Lampe rot und die Lampe weiß und der Programmierer das dann letztendlich in das Pult reinprogrammiert
0: okay das ist dann sozusagen schon die nur nur die Fokussierung auf das Künstlerische dann genau Genau, und äh, haben wir, glaube ich, gesehen, äh, zum Beispiel bei 100 Jahre äh, ERV, doch glaube ich, werden die drei Rollen sogar unterschiedlich besetzt, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Also Lichtdesigner, genau. Lichttechniker, Lichtoperator, wird alles einzeln aufgeführt.
2: Genau, das, das Lichtdesign war von René Kraus. Ähm, der wiederum war unter Chris Lasker, der die ganzen 80er und 90er Jahre Designs von der ERV gemacht hat, war er Lichttechniker. Der Lichtoperator war der Michael Eckert, der auch viel für die Ärzte gemacht hat. Und die Lichttechniker waren halt die drei Burschen, die man da auf der Bühne sieht. Wir fahren die Namen gerade nicht ein.
0: Mike Kuhlmann und Manuel Weber habe ich mal aufgeschrieben. Genau. Aber drei, genau. also dritten, weiß jetzt nicht.
2: <lacht> ja, der, macht, also der der wird als, als Licht- und irgendwas Techniker angeht. Ach so. Ich mit mir im Kopf. Okay,
0: gut. <lacht> Ja, okay, genau, soviel dann zu Licht. Ja, und das letzte Wichtige von dem ganzen Musik, das sich da so zusammenbaut auf der Bühne, ist natürlich dann der Ton. Ja, haben wir auch schon über vieles jetzt gesprochen, aber was was ist jetzt sozusagen wichtig, um den Ton äh, zu erzeugen. Wir haben jetzt schon gesagt, äh, es gibt zwei verschiedene äh, Tonmischungen. Also das eine nur für die Musiker, das ist der Monitorsound und das andere ist fürs Publikum. Genau. Aber was ist sonst nur notwendig, um Ton zu erzeugen?
2: Natürlich die Musiker mit den Instrumenten. <lacht> du brauchst äh, Mikrofone, die die Signale aufnehmen. Also Mikrofone, die vor den Verstärkern stehen oder Mikrofone, die an dem Schlagzeug befestigt sind oder Mikrofone, mhm. in die reingesungen wird. Und es gibt noch so diverse andere Signale. Es gibt Keywords zum Beispiel, die werden nicht mit Mikrofonen abgenommen, sondern die gehen direkt aus dem Keyboard
3: mhm.
2: in das Mischpult rein. Ja, und dann braucht man halt eine Tonanlage und ein Mischpult und ein paar Effekte und einen fähigen Tontechniker. Mhm.
0: Ja, mit den fangen wir mal vielleicht mit den verschiedenen Menschen an, die dann da so, weil du es sagst, Tontechniker, also die mit den, mit dem Ton zu tun haben. Auch da gibt es ja irgendwie so Unterscheidungen zwischen Techniker und äh, ich weiß nicht, gibt es dann da so eine Art, naja, also Designer braucht man eigentlich nicht, oder? Bei, bei Ton, weil es ist ja.
2: Nee, bei Ton heißt das nicht Tondesigner, da heißt das, ich habe es vergessen, ich reiß nach. Es <lacht> gibt aber auch einen speziellen Begriff dafür. Okay.
1: Aha.
2: Manchmal auch Sound Operator, je nachdem. Mhm. Aber, es gibt keinen, aber es gibt auch diese, diese Unterscheidung zwischen dem Menschen, der es letztendlich bedient und dem Menschen, der es, der es halt aufbaut und einstellt.
0: Mhm. Okay, haben wir schon gesagt, also da wird dann das alles gemischt. Und ja, die Frage ist dann jetzt also nochmal, die, das Interessante ist jetzt natürlich mit den Mikrofonen. Da kommen man ja auch wahnsinnig ins Detail gehen, aber müssen wir jetzt gar nicht machen. Aber so generell, man kennt es ja vielleicht, wenn jemand so mal, mit Mikros aufgenommen hat, dann ist da immer halt so Geschichten, äh, du sprichst da rein, aber es wird nur alles Mögliche an anderen Geräuschen auch noch mit aufgenommen und da kann man ja bei Mikrofonen ja dann durchaus da durch die Wahl des Mikrofons ja auch was machen, also da gibt es ja dann verschiedene Mikrofone, die unterschiedliche Eigenschaften haben, was sie jetzt alles aufnehmen, wie sie, wie sie geeignet sind, für welche, für welche Zwecke, und äh, was, was ist da so typischerweise auf der Bühne?
2: Also typischerweise auf der Bühne sind halt Mikrofone speziell für den Gesang. Die sind halt so ausgelegt, dass sie nur von vorne den Gesang aufnehmen und möglichst keine Nebengeräusche. Dann gibt es Mikrofone, die sind speziell für Schlagzeug ausgelegt, weil Schlagzeuger da auch öfter mal gerne draufhauen. Gerade Schlagzeug-Snare-Drums sind sehr laut. Die Mikrofone müssen das abkönnen, um dass die anfangen zu zerren. Mhm. Es gibt Mikrofone speziell für Gitarrenverstärker, die dann diesen besonderen Klang von Gitarrenverstärkern noch ein bisschen rauskitzeln. Klingt jedes Mikrofon irgendwie anders. Manche haben mehr Höhenanteil, manche haben mehr Bässe drin. Mhm. Je nachdem, welches Mikrofon man vor welches Instrument stellt oder hängt, kann man halt den, den Sound noch ein bisschen beeinflussen.
3: Mhm,
2: mh. Also man, man, man wird zum Beispiel nie ein Gesangsmikrofon vor den Bassverstärker stellen und ein Bassverstärkermikrofon äh, zum Singen nehmen. Mhm, mh. Das kann man machen, äh, aber 99,9% der Fälle macht man es halt nicht. Mhm,
3: mh.
0: Ja, und da spielt natürlich auch eine Rolle immer, soll das Mikro, ist es in einem Ständer drin oder soll es auch beweglich äh, verwendet werden? Liegt es in der Hand äh, und solche Geschichten?
2: Genau, also Sänger kriegen oft äh, Funkmikros, weil die sich dann halt wesentlich äh, besser bewegen können und äh, nicht mit dem Kabel hantieren müssen. Äh, ich glaube, jemand wie Campino von den toten Hosen wird heutzutage mit Kabel gar nicht mehr klarkommen. <lacht>
0: Weil sie der einfach auch viel zu, bewe- viel zu stark bewegt auf der Bühne dann. Genau,
2: und Klaus bewegt sich ja auch relativ oft nach vorne, nach hinten, nach links und rechts. Hm. Ich glaube, der ist auch ganz froh, dass der seit 86 kein Kabel mehr benutzen muss.
0: <lacht> ja, es ist ja auch interessant, hin und wieder sieht man ja sieht man dann auch so, so äh, ja, Headsets oder wie heißen die Dinge, also die sozusagen so ganz kleine Mikros sind, sind die dann so vor dem Mund nur ganz minimal Platz brauchen und...
2: Genau, a- das sind Headsets.
0: Headsets, ja, okay. Aber ich, ich denke, für Sing sind die wahrscheinlich irgendwie nicht so toll geeignet, vermute ich mal, oder? Das ist eher dann äh, für Sprache.
2: Manche, manche sind auf Sing optimiert, ja, aber überwiegend klingen die nicht so toll. Hm. Ähm, es, also doch mittlerweile ja, aber früher nicht. Es gibt die Story, dass äh, BLB von den Ärzten ein Live-Album komplett neu eingesungen hat, weil sein Headset-Mikrofon so mies geklungen hat. <lacht>
0: genau, der hat das zum Beispiel immer, ja genau. Aber gut, als Schlagzeuger äh, hat er halt keine Hände frei. Also das ist dann Eben. irgendwo logisch dann.
2: Ansonsten, wenn man sich die, die Nepomuk-Tour anguckt oder die Kunsttour, tour ähm, der äh, Andi Töffel hat oft ein Headset, weil er oft mit einem Akkordeon rumfummelt oder die drei Frauen auf dem Arm hat oder wie auch immer. Mm, mm. Geht das dann nicht anders?
0: Ja, ja, ja das ist halt dann auch immer natürlich spannend, wenn man jetzt, wenn jemand mal ein bisschen was mit Mikrofon zu tun gehabt hat, sei es jetzt irgendwie auf einer, was weiß ich, auf einer Hochzeit oder so und muss dann irgendwie eine Rede schwingen und geht an das Mikro und dann fängt es das erste, was passiert ist, es fängt wahnsinnig laut zum Jaulen an und dann gibt es eine sogenannte Rückkopplung. Und äh, daran kennt man das auch. Also, es ist, denke ich, nicht wahnsinnig leicht, äh, die, wenn da so viele Mikros irgendwie auf der Bühne sind, dass sich die nicht gegenseitig irgendwie stören. Also, das finde ich immer faszinierend, äh, dass das alles so gut klappt immer.
2: Die Mikros untereinander sind nicht das Problem. Das Problem ist eher ähm, das Zusammenspiel von Mikrofonen und Monitorboxen. Das ist oft ein großes Problem, weil ja die. Mikrofone das auf dasselbe aufnehmen, was die Monitorboxen wiedergeben mm. und da kannst du sehr schnell koppeln.
3: Mm.
0: Also dann äh, kommt quasi äh, kommt das sozusagen das, das was fiese Piefen, genau
2: fiese Piefen, mm. ist besonders in lauten Umgebungen, wenn man wenn die Monitorbox sehr laut ist, dann passiert sowas oftmals. Mm. Wenn man komplett auf In-Ear-Monitoring spielt, dann passiert sowas nicht.
0: Genau, ja. das ist dann eigentlich auch ein Vorteil, wenn man wenn man tatsächlich immer nur den Stöpsel im Ohr drin hat ähm, und keine Boxen, die einen den Monitor-Sound bringen, dann konnte es eigentlich der Form dann nicht mehr so stark passieren. Genau. Ja, und dann natürlich die, die Lautsprecher. Da haben wir jetzt auch schon einiges erzählt. Da wahnsinnig viel kann man da jetzt wahrscheinlich gar nicht dazu sagen. Haben wir ja schon eh schon gesagt mit Monitor-Sound. Also, dass der Monitor auf der Bühne unter Umständen ist und äh, zum anderen halt die Lautsprecher, die ins Publikum gehen. Ja, gibt es noch irgendwas, was man da noch dazu sagen kann? Oder?
2: Nö, das ist es eigentlich. Also so ganz grob ist es das. Es gibt halt die Monitorboxen für die Bühne, es gibt die Lautsprecherboxen fürs Publikum und ganz grob hat man dann alles abgedeckt.
3: Mhm.
0: Ja gut, und da spielt es natürlich jetzt dann schon wahrscheinlich, haben wir auch schon gesagt, der Veranstaltungsort eine Rolle sozusagen die Lautsprecher müssen halt so laut sein, dass halt irgendwie jeder überall alles äh, sauber hört, aber auch nicht zu laut und nicht zu leise und das heißt, es muss halt dann alles immer vor Ort dann ein bisschen eingestellt werden mit den Boxen. Ja,
2: was halt, was halt oft gemacht wird bei größeren Veranstaltungsorten ist, ähm, wenn man zum Beispiel bei der RV in den ersten beiden Reihen steht, hört man nicht denselben Sound. Ähm, wie die Leute, die zehn Reihen hinter dir stehen, weil die Hauptboxen dich gar nicht erreichen. Mhm. Gibt es sogenannte Nirfillboxen, Boxen, äh, die liegen dann vor der Bühne oder am Bühnenrand. Die sind dann echt nur dazu da, die ersten fünf Reihen zu bescheinen. Ah, ja. mhm. Und genauso ist es, wenn, wenn die Konzerthalle sehr groß ist, dann gibt es sogenannte Delay Lines. Ähm, die sind dann dafür da, die, 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 die hintere Hälfte sozusagen zu bescheinen. Mhm damit man die Boxen nicht so bis uns, uns endlich äh, aufdrehen muss.
0: Hm. Dass die in der ersten Reihe dann taub werden und die im hinten immer nur nichts verstehen, so nach dem also Motto. Die erste
2: Reihe wird äh, wird gar nichts von den von den Boxen, von den aufgegangenen Boxen hören.
0: Ach so, wieso das?
2: Weil du als erste Reihe quasi mehr oder weniger auf einer Linie mit den Boxen bist.
0: Ach so, mhm. Mhm.
2: Und die soweit gar nicht abstrahlen können. Deswegen gibt es halt diese Nierf- ja. mir mhm. für Die halt die erste Reihe irgendwie da beschallen, Hm. die ersten fünf Reihen.
3: Hm.
0: Ja, das sieht man auch immer unterschiedlich. Also manchmal sind da irgendwie die Boxen gleich auf der Bühne, manchmal sind es dann ein bisschen weiter außerhalb. Also das ist ja auch unterschiedlich dann offenbar.
2: Ja, es kommt halt immer drauf an, wo man die Boxen hinhängen kann. Hm. Ähm, Wo da in der Halle die die Hängepunkte sind. und wie man die Boxen halt ausrichtet, ob man darauf achten muss, okay, da ist eine Glaswand, die reflektiert oder mhm. wie auch immer.
3: Mhm.
0: So viel dann auch zum Ton, würde ich sagen. Sind wir eigentlich jetzt sozusagen durch, durch die verschiedenen Teile, die so im Team äh, beteiligt sind, an, an so einem Konzert, hinter der Bühne zumindest auch hauptsächlich. Ja, und dann muss das Ganze natürlich jetzt, wenn das Konzert gelaufen ist, wieder abgebaut werden. Das vorher was dort von vier Stunden äh, ungefähr typischerweise jetzt bei der ERV mit Aufbau. Wie ist es dann mit dem Abbauen? Was äh, dauert es
2: ähnlich? Schneller, das wesentlich schneller. Wesentlich schneller, weil beim Abbau rupfst ähm, du einfach nur alles auseinander mhm. und verpackst es und schiebst es in den Truck. Also so ein Abbau dauert zwei Stunden, drei Stunden vielleicht.
3: Mhm.
2: Also selten länger als äh, drei Stunden. Mhm. Weil du halt echt alles nur verpackst, du holst alles runter, schiebst es in den Truck und dann ist gut.
0: Und ähm, ja, da ist halt dann natürlich trotzdem auch alles, äh, sag ich jetzt mal, muss halt gut gepa- äh, geplant, getimed sein, weil äh, natürlich sollte das alles so verstaut werden, dass man es auch nachher wieder alles wiederfindet, oder? Das <lacht> ähm,
2: es ist halt, also tatsächlich wird zuerst die Bühne abgebaut. Und parallel dazu der Ton, weil du kannst die Traversen mit den Lampen erst runterlassen, wenn die Bühne leer ist. Mhm. Du kannst nicht die Traverse mit den Lampen runterlassen, wenn dann noch ein Schlagzeuger drunter ist.
3: Mhm.
2: Ähm, das heißt, man verstaut erst die Instrumente und alles, was auf der Bühne ist. Währenddessen wird der Ton abgebaut und zuletzt wird das Licht abgebaut. Und geladen wird dann aber umgekehrt, sodass man am nächsten Tag erst das Licht rausholt, dann den Ton und dann alles, was auf der Bühne ist.
3: Mhm.
0: Mhm. Gibt es ja auch hier schön bei der ERV beim ich jetzt bin, weiß ich, ich glaube bei Penguin Tour Mitschnitt zeigen sie das ja auch, glaube ich. Gell? Zum einen den Aufbau in Zeitraffer und zum anderen den Abbau in Zeitraffer. Da sieht man das ja auch genau. ganz schön.
2: Ja, den, den Abbau zeigen sie bei der Nepomuk Tour. Oder war
0: das bei der Neid- Nepomuk? Ah, okay. Mhm.
2: Genau.
0: Genau, und da sieht man das Wollt auch man, dann, äh, wollte ich noch sagen, also das mit diesen Traversen, das kann man sich da, glaube ich, ganz gut mal anschauen, weil das äh, sieht man dann, dass dann da irgendwie so ein Balken so, so runter und äh, dann wenn da die Scheinwerfer abgeschraubt. Das, äh, das sieht man da dann, Ich finde ich, ganz gut.
2: Was man, was man da auch noch ganz gut sieht, mittlerweile macht die RV das so, dass sie es normal macht, in Anführungsstrichen, das heißt, die Traverse wird an den Motor gehangen und der Motor zieht das dann hoch. Das klappt aber in manchen Hallen nicht und die ERV hatte auf der Nepomuk-Tour, auf der Pinguin-Tour und auf der Kunst-Tour ein eigenes Ground-Support-System dabei. Das Mhm. sieht man, wenn man sich die ähm, Pinguin-Tour anguckt, ähm, sieht man diese vier Türme am Anfang.
0: Da muss man jetzt aber erklären, was was heißt Ground-Support? Ground-Support
2: heißt, heißt, ähm, in manchen Hallen kann man entweder nicht genug Last unter die Decke hängen oder gar keine Last. Wie gesagt, bei der, bei der Pinguin-Tour kann man das am Anfang ganz gut sehen. Dann werden halt diese vier Türme aufgebaut. Mhm. Und da wird ein Traversen-Viereck aufgebaut. Und das wird dann hochgezogen an diesen Türmen. Und da wird dann alles reingebaut. Mhm. Das heißt, die Last ähm, die Last von den Lampen und den Traversen hängt nicht äh, an der Decke, sondern ist auf diesen vier Türmen.
0: Also im Prinzip sozusagen kann man sich vorstellen, wie ein Gerüst das mitnimmt.
2: Genau, genau. Die RV hat auf der, auf den drei großen Touren hatte die immer ihre eigene Guan-Support-Bühne mit.
0: Aber das wahrscheinlich, ist,
2: weil, wahrscheinlich, weil das Material einmal eingekauft worden ist und dann immer wieder verwendet worden ist.
0: Ja, ja. Aber das allein, das brauchte schon wahnsinnig viel Platz dann wahrscheinlich, oder? Im LKW?
2: Das braucht, äh, das braucht zum einen Platz und zum anderen dauert es länger, das aufzubauen.
3: Mhm.
0: Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt da, keine Ahnung, in einer, was weiß ich, in der Wiener Stadthalle äh, ist ja sicherlich alles soweit eigentlich vorgesehen für, für so große Auftritte und da hätte, würden sie das ja normal nicht brauchen. Ähm, verwenden sie die dann dort trotzdem oder wird dann dort damals, das Bestehende verwendet?
2: Damals haben, haben sie es wahrscheinlich trotzdem verwendet, dieses one Support System. Ähm, das ist aber reine Spekulation. Ich, also heutzutage macht man sowas echt nur noch ganz, ganz selten. Echt nur in Hallen, wo man nichts hängen kann.
0: Ja, aber hat man da überhaupt dann so viel Platz, dann nochmal sowas aufzubauen, wenn das eh schon eigentlich äh, so mal alles vorhanden ist an an Aufhängemöglichkeiten und und so weiter?
2: Ja, hoffentlich.
0: (lacht) (lacht) Ja gut, aber das ist dann auch was, was man im Vorfeld klären muss dann, oder?
2: Die Hallen werden halt auch danach ausgesucht, passt unsere Bühne da rein oder nicht? Ja, ja. Es hat alles eine Planungssache im Vorfeld. Ja,
0: okay. Mhm. Genau, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf die einzelnen Shows noch ein, was da jetzt aus deiner Sicht so Besonderes ist, sagen wir mal vielleicht von der äh, Bühnentechnik oder von Licht, äh, ähm, aus der Sicht sozusagen vom Licht oder von der Bühnentechnik. Also bei Geld oder Leben, wenn man anfängt, das war sozusagen die erste Show, die jetzt so wirklich so ein bisschen im Massengeschäft auch war und die ja wahnsinnig oft gespielt wurde. Gibt's da aus deiner Sicht was, was dir aufgefallen ist, was interessant ist?
2: Ähm, ja, was mir halt aufgefallen ist, wenn man sich die die großen Shows anguckt, also von Geld oder Leben bis zur Pinguin-Tour merkt man halt, und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die RV ihr Equipment immer selber gekauft hat, merkt man halt, dass eine Tour immer auf den, auf der vorherigen Tour aufgebaut hat. Inwiefern? Also, sowohl vom Licht her, als auch von, von manchen Requisiten oder wie manche Sachen ausgeleuchtet worden sind und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da werde ich aber noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, zum Beispiel ist, ist die Kunsttour sehr. ist eigentlich eine, eine, ein Update von der Nepomuk-Tour nur auf einer kleineren Bühne.
0: Ah, aha, interessant.
2: Also, ein Update im Sinne von, wir haben nicht mehr die Technik von 1990, sondern von 1995. Mhm. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber mhm. wenn man sich die Touren so anguckt hintereinander, die bauen schon aufeinander auf.
3: Mhm.
0: Naja, interessant. Naja, wenn man jetzt das zum Beispiel nimmt, Geld oder Leben und dann den, die nächste große Tour war ja dann die Pinguin-Tour, das war natürlich schon auch ein Riesensprung, aber also vom Erfolg her gesehen, aber ich glaube, der Pinguin-Tour war ja die Bühne immer noch relativ klein dann, oder?
2: Bei der Pinguin-Tour war die Bühne ungefähr so groß wie auch heute eine standard erv ja. ja. Mehr oder weniger. Geld oder Leben hatte noch nur ganz wenig Licht, und auch nur eine Kulisse und auch nur einen Hintergrund.
3: Mhm.
2: Ähm, das war bei der Pinguintour war schon ein bisschen mehr. Also es war schon äh, mehr Licht dabei. Ähm, auch schon Vorgänger von beweglichem Licht dabei. Wesentlich mehr Deko, wesentlich mehr Pyro, beziehungsweise zum ersten Mal Pyrotechnik. Mhm, ja. <lacht> und, ja, die war jetzt halt schon wesentlich aufwendiger als die Geld- oder Leben-Tour. Mhm.
0: Ja, und da war ja auch der Vorhang dann, glaube ich, schon dabei. Wenn mir nicht alles täuscht, oder? Oder war der erst bei Nepomuk?
2: Es gab diesen Vorhang vorne, es gab verschiedene Vorhänge hinten. Mhm. Es gibt diesen, also es, welchen ich ganz toll finde, ist diesen, diesen Stadtvorhang. Äh, oh ja. Der beim Morgen zum Beispiel zum Einsatz kommt, der auch bei der ghetto Geld- lehm tour schon dabei war. Ähm, es gab diesen diesen Wolkenvorhang, der bei der Tod zum Einsatz kommt, Ähm, also er wird schon mit mit Vorhängen gebastelt.
0: Wobei, da muss man es dazu sagen, also das, was du jetzt beschrieben hast, also Vorhänge heißt in dem Fall, es ist Stoff, aber er ist ja jetzt sozusagen nicht vor der Bühne, sondern eigentlich hinten und und, äh, bildet so eine Kulisse dann, oder?
2: Genau, deswegen heißen die auch eigentlich Backdrop.
0: (lacht) Backdrop heißen die, Ah ja, okay.
2: Mhm. weil die halt hinten hängen und das, was man heute mit, mit, mit LED-Videowänden macht, hat man in den 80ern und 90ern mit Backdrops gemacht mhm. Mhm. und bei der ERV sogar sehr, sehr liebevoll
0: <lacht> Ja, die schauen ja wirklich, die schauen immer richtig toll aus das stimmt auf jeden Fall Bei, bei der Penguin Tour, also was, was jetzt für mich äh, also zum einen, was mir aufgefallen ist ist ja halt diese Treppe, die da dabei ist also die haben die wahrscheinlich immer dabei dann, oder? vermute ich mhm. mal ja. Ist wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen Platzbedarf, den man, da, den man da hat, vermute ich mal.
2: Nimmt schon ein bisschen Platz weg, ja. Ja. Aber es ist eine ganz normale Bühnentreppe.
0: Normale Bühnentreppe, ja. Aber was ich halt wirklich spektakulär finde, ist der Schnee, der da kommt. Also bei... Heimatlied. Heimatlied, genau. genau. Ja. Den finde ich ja spektakulär, vor allem mit der geilsten Szene aller Zeiten, äh, wo dann tatsächlich jemand einen Schirm über äh, einen Thomas äh, schützt sozusagen. Das ist einfach sensationell, meines Erachtens. Aber wie, wie wird denn der eigentlich? Weißt du das, wie der, der erzeugt wird, dieser
3: Schnee? Ähm,
2: es gibt, es gibt äh, Schneemaschinen, die erzeugen den Schnee mit so, einer, mit so einem Fluid, das basiert auf Seifenlauge. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe mal in einer Diskothek gearbeitet, da hatten wir so eine und da kommt ganz gut was raus.
0: Aber ist es dann für die Technik nicht ein Problem, wenn da so Seifenlauge da äh, reintröpfelt?
2: Also, ich bin ja der Meinung, es hat einen Grund, warum der Techniker da bei Thomas steht.
0: Ach so. <lacht>
2: ja, äh, ja. Weil das Zeug kann sich schon absetzen. Aha. Aber das, das kann Nebelfluid auch. Also bei der Nebelmaschine kann sich auch ein leichter Film bilden. Mhm. Das ist halt, wenn, wenn Flüssigkeiten verdampfen.
0: Mhm, mh. Aber es war ja nur der Tom, glaube ich, mit dem Schirm. Also sonst die anderen.
2: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es eigentlich da unempfindlicher, ich weiß es nicht.
0: Es <lacht> ist, halt, ist halt geil, weil so der Chef kriegt den Schirm und die anderen müssen im Schnee stehen. Ja,
2: Gag, aber ich könnte mir wie gesagt, weil ich weiß, dass sich das Zeug manchmal auch absetzt, dass das vielleicht auf der neuen Custom Made Gitarre nicht so tut.
0: Genau. Ist. Ja, ja, genau, das kann schon sein, ja, dass einfach digital der Code vielleicht heute äh, halt eine gehabt, wo sie mir jetzt egal war oder so, ob die jetzt ein bisschen Schaden leidet, ja, das kann natürlich schon sein. <lacht> ja, aber gut, ich meine trotzdem waren die Bühnen ja so vergleichsweise zwar jetzt mit, mit heutigen vergleichbar, aber sie waren ja trotzdem mit einem riesen Equipment unterwegs. Also sie haben ja diese, ich glaube, zwei LKWs dann da gehabt. Die waren, das waren ja riesen Teile. Ist eigentlich dann ungewöhnlich, oder? Woher kommt dann da dieser ganze Platzbedarf da bei, der, bei der Pinguin-Tour?
2: Man muss dazu sagen, man kann die Technik von damals mit dem Platzvergleich nicht vergleichen mit der Technik von heute.
0: Ach so. Mhm. Die
2: Technik von heute ist wesentlich kompakter, kleiner, auch wenn man sich so anguckt, die Boxen, die da stehen, die man manchmal sieht, heute sind die Boxen wesentlich kleiner und kompakter.
3: Mhm. Mhm.
2: Heute brauchst du auch nicht mehr so viel Licht, um Effekte zu erzielen wie bei der Pinguin-Tour. Mhm. Das heißt, du kannst alles wesentlich kompakter, gerade mit den LED-Lampen, mit alles wesentlich kleiner und wesentlich kompakter, dass es wahrscheinlich auch in einen LKW passt.
0: Ah ja. oh. Aber wie waren das damals, also kannst du das irgendwie einschätzen, vergleichbar jetzt mit anderen Bands, Äh, sozusagen, keine Ahnung, was war das für Kategorie, war das schon wirklich äh, so mit gehobener Standard oder war das eher noch äh, normal oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also auch auf die Gefahr, dass ich jetzt im Forum nachher gelüncht werde, ich glaube, das kann man so vergleichen mit den Tourneen, die Howard Carpenter gemacht hat in den 80er (lacht) Jahren.
0: Ein schlimmer Vergleich. Ein schlimmer
2: Vergleich, ja. Es ist das einzige, äh, es ist der einzige, der mir dazu einfiel.
0: Aber äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, hat der Howard Carpendel damals wahrscheinlich die, äh, irgendwie ganz große Touren gehabt? oder, oder also
2: Damals, ähm, man, man muss dazu sagen, damals gab es doch nicht diese Riesenhallen, wie es sie heute gibt. Mhm. Es gab die Westfalenhalle, die war groß. Ähm, es gab die Deutschlandhalle, die war groß, aber es wird auch viel in so Eissporthallen gemacht und in so ja. Sporthallen und so. Das war in den 80ern noch gang und gäbe. Ja, ja, Das kann man nicht vergleichen mit heute, wo man in jeder Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern eine riesengroße Arena hat, wo 10.000 Leute reingehen. Ja, ja. Das gab es damals noch nicht. Dafür hatte man ganz viele kleine Sporthallen oder Eissporthallen oder mhm. Stadthallen, wo man dann getourt ist.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, es war eigentlich dann eh schon so mit die große Kategorie letztendlich, in der die RV unterwegs war.
2: Mittelgroß, würde ich sagen, ja. Hm. Ich glaube, die, die, die große Kategorie war dann die Nepomuk-Tour zwei Jahre später.
0: Mhm. Und das heißt, ja gut, das, genau, kommen wir jetzt gleich zur Nepomuk-Tour. Also die war ja dann auf jeden Fall noch größer. Man kann auch sagen, die Nepomuk-Tour war eigentlich wahrscheinlich die größte Tour dann, oder? Von der ERV, jetzt rein vom Aufwand, von Bühnengröße.
2: Rein vom Aufwand ist die Nepomuk-Tour ein pures Monster. <lacht> also ich habe mir die ja jetzt ähm, nochmal angeguckt die letzten Tage über und habe mir auch Notizen gemacht, was dann passiert. Und Unfassbar, da passiert bei jedem Song irgendwas anderes. Ich habe, glaube ich, acht verschiedene Vorhänge gezählt. <lacht> Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem ähm, Chris Lasker, dem damaligen Lichtdesigner. Damals auf der Nepomuk-Tour hatten die 750 Kilowatt Licht dabei.
0: Okay, und wie muss man sich das, dass, dass man das jetzt einordnen kann? Wie, wie muss man sich naja, das man, vorstellen? Man, man,
2: man, kann, man kann sich das so ungefähr vorstellen, eine Lampe verbraucht ein Kilowatt plus minus. Mhm. Da muss man nur noch hoch, hoch äh, rechnen.
0: Oh. Okay, und du hast gesagt, wie viel insgesamt Kilowatt? 750. Aber das würde heißen, 750 Scheinwerfer äh, waren da irgendwie am Start. Ja. Okay. Das ist viel, ja.
2: Das klingt auch, äh, das ist auch plausibel, weil wenn man bedenkt, dass so Leute wie Peter Maffay äh, zu derselben Zeit mit 1500 Paar Scheinwerfern durch die Gegend gezogen sind äh, (lacht) oder Queen in Wembley mit 3500 Scheinwerfern aufgelaufen sind, das war halt damals so. Oh, war also. billig und die Lampen waren da.
0: <lacht> ja, aber das, ähm, das ist natürlich sowas, das sieht man dann irgendwie auf so einer Aufnahme auch überhaupt nicht, irgendwie, finde ich. Also, weil. weil also
2: viel, viel Licht ist auch versteckt, muss man Aha. sagen. Weil gerade ähm, für die Ausrichtung der Vorhänge ist, glaube ich, sehr viel Licht äh, draufgegangen. Mhm. Dann sind ja in der Bühne nochmal Licht, äh, wenn man so an den Bürger denkt, wo anders von unten angeleuchtet wird in grün.
3: Mhm.
2: Ich glaube, viel Licht sieht man, nimmt man gar nicht so wahr als Lampe, die man jetzt irgendwie sieht.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja, allein so sowas überhaupt einmal um zu planen und, und äh, dann zu betreiben, also dass man da überhaupt den Überblick noch behält. Also das ist ja schon erstaunlich, muss ich sagen.
2: Aber wenn man dann zum Beispiel guckt, es, auf, auf, der, auf der Nepomuk-Tour sind dieselben beweglichen Lampen dabei wie bei der Pinguin-Tour. Mhm. Also auch da wird Equipment wiederverwendet. Ah, ja.
0: <lacht> Sogar das hast du gesehen, dass das selben das sind. <lacht> ja. Das klingt ein bisschen nerdmäßig. Aber. Ja, Wahnsinn. ja gut, aber jetzt nehmen wir mal gleich dann den Vergleich zur, ähm, zur Neue Heldentour. Wie viele Lampen oder Scheinwerfer haben die dort dabei gehabt? Um die 50. 50? Plus, minus. Okay, ja aber gut. Das, das
2: kann man, das kann man, das kann man nicht wirklich vergleichen. Das ist so wie wenn du ähm, einen Taschenrechner mit einem Macintosh vergleichst.
0: Mhm. Mhm.
2: Das, das macht keiner. <lacht>
0: Also äh, haben die dann auch mehr äh, Leuchtkraft, dann jetzt die modernen? Oder?
2: Die sind zwar heller, aber die haben nicht mehr Leuchtkraft. Also die, die, die verbrauchen weniger, sind aber heller.
3: Mhm. Ja, das gut. Das
2: klingt erstmal wie ein Widerspruch, aber weil die Lampen, äh, die, die Optik wird immer wieder verbessert und die Lampen werden auch immer besser.
0: Ja, ja. Ja, okay, aber, aber sagen wir so, ich mein, wir haben jetzt gesagt, die Bühne sagen so mal gut jetzt Nepomuk Tour ist jetzt natürlich jetzt extrem, aber nehmen wir jetzt mal als Vergleich äh, ähm, ja, oder, ja oder nehmen wir es mal genau. Also wir haben gesagt äh, ungefähr 57 Scheinwerfer Nepomuk Tour, klar, das waren die ganz großen Bühnen, aber Vergleich neue Helden, das waren jetzt auch keine es sind jetzt auch keine kleinen Bühnen, aber der Unterschied zwischen 57 Scheinwerfern und 50 Scheinwerfern spiegelt jetzt nicht die Größe der Bühne wieder, würde ich jetzt mal sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie äh, äh, signifikant die äh, ERV auf witzig kleinen Bühnen ist. Also, muss ja wohl einen Unterschied geben in der Art der Verwendung äh, der, der Scheinwerfer, wenn du sagst, die Scheinwerfer sind eigentlich faktisch mit ähnlicher Leuchtkraft ausgestattet.
2: Naja, der Unterschied ist zum Beispiel der, wenn man bedenkt, wenn du in den Zeiten von Pinguin Tour und Nepomuk Tour fünf Farben auf der Bühne haben wolltest, brauchtest du fünf Lampen. Ah. Mhm. Heute brauchst du nur eine.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: Das heißt, da reduziert sich schon mal die äh, Lampenzahl um um, äh, vier Fünftel.
0: Ah ja, okay. Mhm.
2: Daher kommt das äh, zustande, weil die Lampen heute halt wesentlich mehr können und wesentlich flexibler sind, braucht man nicht mehr diese Menge an äh, simplen Parkern, die nur an und aus können.
0: Ja. Ja, wie haben wir zu der Zeit dann überhaupt die mit den Motoren, also die beweglichen, mit den Motoren dann überhaupt äh, gesteuert? War das auch schon automatisch oder?
2: Das ist relativ witzig. Es gab bis ins Jahr 1990 hinein kein einheitliches Steuersystem. Mhm. Heute gibt es ein Steuersystem, äh, das heißt TMX. Das gab es in den 80ern nicht. Das heißt, wenn du ähm, drei Lampen von drei verschiedenen Herstellern hattest auf deiner Tour, was durchaus vorgekommen ist, zu so drei verschiedene Pulte ah. da stehen, weil die alle nur ihr eigenes Signal verstehen konnten. Mhm. Mhm. Das heißt aber auch damals gab es dann schon Pulte für die Lampen, die man programmieren konnte. Und dann ähm, war es damals oft so, dass man einen Techniker hatte, der das normale Licht gesteuert hat. Und ein Techniker hatte, der ähm, das bewegliche Licht gesteuert hat. Ah, ja. Das war so bis Mitte der 90er Standard, wobei ich glaube, bei der ERV war das nicht so, weil ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Chris Lasker, wo erzählt wird, dass er alle seine Lichtpulte mit MIDI synchronisiert hat. Mhm, mhm. Und quasi ein Lichtpult das andere angesteuert hat.
0: Also das kennt man ja, also MIDI ist ja, wem es jetzt nicht gesagt, also man kennt es vielleicht irgendwie so von, von Keyboards oder so, wenn, wenn du äh, sozusagen am Computer so ein äh, Keyboard anstöpselst, dann kannst du da die Töne eins zu eins sozusagen rüber schicken auf dem Computer und zwar nicht in Form von Klang, sondern wirklich in Form von, ich habe jetzt die C-Taste an der Stelle gedrückt, ich habe da die schwarze Taste gedrückt und so weiter. Und MIDI ist halt so offen, so ein offener Standard, soweit ich weiß, dass du da faktisch alles damit steuern kannst, oder? So ist es eigentlich letztendlich.
2: Ja, tatsächlich. MIDI, MIDI, MIDI sendet halt Daten. Wie du die Daten verwendest, ist ja erstmal egal.
3: Hm, hm.
2: Ob du die Daten jetzt verwendest, um im Sampler zu sagen, ich habe jetzt ein C gespielt. Oder ob du die Daten jetzt verwendest, um nicht so zu sagen, mach die und die Aktion. Das ist eigentlich egal.
3: Hm, hm.
0: Ja, also Ich weiß zum Beispiel auch für, für Podcast-Aufnahmen nehmen das manche her, um da zum Beispiel dann irgendwelche Jingles einzuspielen oder um äh, Räusper-Taste umzusetzen. Also quasi, wenn jemand sich räuspern muss, dann drückt er drauf, dann wird er gemutet äh, oder so. Also da kann man ganz schöne Sachen machen mit dem mit dem ganzen MIDI-Zeug. Aber interessant, dass es das dann da für Licht dann auch verwendet worden ist zum Steuern.
2: Also Kraftwerk benutzt bis, bis heute noch MIDI, um Licht zu steuern.
0: Und warum nehmen die das her?
2: Ähm, Weil das das hat mit dem Video zu tun, weil Kraftwerk steuern ihr Video von der Bühne aus. Mhm. Zwei Kraftwerke, vier Musiker auf der Bühne, drei machen Musik und einer steuert das Video. Ah. Und der steuert quasi über MIDI das Lichtpult an und das Lichtpult gibt dann Video aus und Licht.
0: Also es ist eigentlich dann live, äh, das Video live äh, gespielt sozusagen dann? Ja. Mhm. Ah, interessant. Ja, bei der Nepomuk-Tour, wie würdest du sagen, wie war das damals von der Größenordnung? War das dann da schon so wirklich die, äh, keine Ahnung, äh, U2-Ecke oder?
2: Ja, fast. Also ich würde sagen, das waren so die, die mittelgroßen bis ganz großen Hallen. Mhm. U2 hat zu der Zeit 60.000 Leute ins Stadion geholt. So weit war die Rv, glaube ich, nicht. Ja, ja. <lacht> Ja, es war schon schon eine sehr große Tour vom Aufwand her und auch von von den Zuschauerzahlen. Das heißt im Internet, dass es die größte Tour ist, die je eine österreichische Band gemacht hat. Und das bin ich bereit zu glauben. (lacht) (lacht) Sowohl vom Aufwand her, als auch von wie viele Leute da gekommen sind. (lacht) Die Band hat irgendwie alles aufgefahren, was man damals auffahren konnte. Sei es an Kulissen, sei es an Technik und es war schon... Echt groß. Mm, mm. Kann man sich heute noch eine große Scheibe von abschneiden.
0: <lacht> ja, wobei ich denke mal, machen immer, ähm, es muss ja gar nicht immer zwingend äh, so wahnsinnig viel Aufwand getrieben werden, um, um ähnlich schönen Effekt auch äh, zu erreichen. Also, meine, klar, es gibt natürlich ein paar spektakuläre Geschichten, also diese ganz berühmte Toilette, die die da auf der Bühne, wo der Klaus aus der Bühne, äh, draus auf der Bühne aufsteigt, sozusagen, die äh, offenbar ein großes Trauma beim Klaus verursacht hat, weil er es immer wieder bei jeder Gelegenheit äh, eben sagt, dass äh, die allein die eine Toilettenrequisite irgendwie schon die Hälfte des LKWs angeblich gefüllt hat.
2: Ja, oder dieser, dieser komische Springbrunnen auch was da für ein Aufwand ja. ist, da so drei Fontänen zu haben. <lacht> Ja, das oder, wenn man das Geld hat und die Möglichkeiten, warum nicht?
0: <lacht> ja, aber die Frage, also gerade mit dem Springbrunnen würde es mir auch mal interessieren, wie die es eigentlich dann gemacht haben. Also die müssen ja dann quasi äh, wirklich den an-, quasi an Gartenschlauch letztendlich dann irgendwo angeschlossen haben und äh, der dann tatsächlich da äh, mit, Wasser, den mit Wasser versorgen. Äh, und
2: also Klaus hat mal in einem Radiointerview erzählt, dass das wohl zwei oder drei Cases waren. Ein Case war halt nur der Brunnen und der Rest war Wasser und Pumpe.
0: Was heißt Case? Also
2: Case sind äh, quasi die, die Kisten, in denen Lampen transportiert werden, Pote transportiert werden. Ah ja,
0: okay. Also so, so Allzweckkisten sozusagen und äh, da kommen genau. man alles äh, mögliche damit äh, dann transportieren. Genau. Und wie, wie groß muss man sich so ein Case dann vorstellen üblicherweise? Haben die so Standardgrößen?
2: Ähm, Manche Cases haben Standardgröße, von der Breite her sind diese 19 Zoll Cases,
3: Mhm.
2: Ähm, die sind halt 19 Zoll breit, dann gibt es Cases, die sind speziell auf spezielle Lampen oder spezielle Pulte angepasst, was die Polsterung angeht, Mhm. dann gibt es ganz normale Cases, wo man nämlich die Kabel reinschmeißen kann, die sind halt so, wie sie sind.
0: Mhm. Also schon, schon Wahnsinn, aber Wasser, das heißt im Prinzip, die haben das Wasser selber auch mitgenommen, oder wie?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das haben die einfach aus einem aus einem Feuerwehranschluss an der Halle irgendwie geholt. Ja, ja.
0: Aber den Tank ich, ich, ich,
2: ich glaube nicht,
0: dass die 1000 Liter Wasser empfangen. Das wäre halt schon Wahnsinn, ja. So nach dem Motto wir, äh, der Springbund ist nur gut, wenn das gute steirische Wasser da drin läuft. <lacht> dann so weit ist es dann doch nicht gegangen. Aber das heißt, wahrscheinlich ist es dann ein Tank gewesen. dann, oder? Also Das heißt, das ist jetzt nicht, dass die da einen, äh, einen Anschluss irgendwie gelegt haben, sondern die haben den einfach gefüllt, den Tank, und dann ist halt der Springbund losgegangen.
2: Gehe ich mal von aus, ja. Ja.
0: Ja Und das Schattenspiel, das ist auch, wird auch immer gern äh, genannt, ähm, dass das auch sehr aufwendig äh, sein sollte angeblich. Aber letztendlich ist es ja eigentlich nur so ein, ja, quasi ein Stoff, den man halt drunter äh, wie ein Vorhang sozusagen äh, runterziehen kann, oder?
2: Ja, beim, beim Schattenspiel musst du halt immer aufpassen, wie die Distanz ist zwischen der Lampe, dem Objekt und dem Vorhang. Weil je nachdem, wie weit du weg bist, wird das Bild größer oder kleiner mhm. und aber je größer das Bild wird, desto unschärfer wird es auch.
3: Mhm. Mhm.
2: Deswegen, da musst du ja immer gucken, wie weit ist jetzt die Lampe weg oder wie weit ist das Objekt weg.
0: Mhm. Gut, aber das ist jetzt nochmal eine Einstellungssache, aber es, es hat jetzt nichts mit, ähm, dass es eine sehr, sehr große Requisite ist, die, man jetzt, die jetzt wahnsinnig viel Platz im LKW braucht oder so, oder? Also.
2: Naja, wenn man so bedenkt, bei der, bei der bei diesem Schattenspiel vor dem Würger, da ist ja diese Bahre bei, da ist der Presslufthammer bei, <lacht> da ist die grandiose Gummipuppe bei, <lacht> mhm, ja. der Teddybär. Das muss alles verpackt werden.
0: Ja, okay, das schon, ja, das stimmt.
2: Und dann gibt es ja auch noch dieses Schattenspiel hinter dieser, äh, hinter dieser chinesischen Wand bei äh, Samurai.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Was, was auch noch, was ich auch sehr, sehr schön gemacht finde. Mhm, <lacht> Also es muss halt alles irgendwo irgendwie transportiert werden, alles in den Truck und alles ja. ist groß und deswegen braucht auch alles Platz.
0: Mhm. Ich finde es immer interessant, wie sowas entsteht, weil, ähm, sagen wir so, ich frage mich immer, ist es so, der Thomas Spitzer weiß, okay, jetzt habe ich ein größeres Budget, jetzt nehme ich gleich schon die ganzen aufwendigen Sachen, weil das Geld da ist oder weil, weil ich das Geld ausgeben will, sozusagen. Oder entsteht das automatisch irgendwie, weil halt die Ansprüche an sich selber sozusagen immer größer werden? Das wäre mal interessant, äh, wie sich sowas ergibt, weil man könnte ja auch aus ERV-Sicht sagen, Ja, naja, wir spielen zwar jetzt in riesigen Hallen, aber äh, wir machen weiter nur mit äh, mit ein paar Gummirequisiten und äh, mit einem Vorhang hinten und fertig. Also.
2: Naja, man 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 muss glaube ich bedenken, die ERV war ja dafür bekannt, dass sie... So eine Show haben und man wir den Leuten ja auch immer was Neues bieten. Mhm. Und wenn man sich gerade die Promo-Aktivitäten vor der Tour anguckt, also die ganzen Musikvideos, die waren ja auch ähnlich eh aufwendig. Ja. Und äh, ich glaube, dem wollte man live einfach nichts nachstehen.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich der Anspruch dann an sich selber sozusagen. Und man will, ja, genau, man will dem Publikum auch was bieten. Man
2: hat halt das Geld und den Anspruch und genug Ideen, da macht man halt sowas. Hm, hm. Und letztendlich war es ja auch äh, eine wunderbare Show.
0: Ja, ja, total. Was, was ich noch fragen wollte, der Nebel bei, bei vorbei, ist das auch sowas, was die dann immer mitnehmen? Also erstmal, wie funktioniert das mit dem Nebel?
2: Da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, es gibt die Methode mit Trockeneis. Mhm. Das heißt, man hat eine Maschine, da ist Trockeneis drin, 30 Kilo. Und da schüttet man 80 Liter warmes Wasser drauf, mhm. äh, 80 Grad warmes Wasser. Mhm. Und ähm, wenn Chemie aufgepasst hat, dann das Trockeneis verdampft halt und dadurch ergibt sich dieser Bodennebel. Es mhm. gibt mittlerweile auch Nebelmaschinen, die dafür gemacht worden sind. Die haben dann spezielles Nebelfluid, dass sie auch diesen Bodennebel erzeugen. Weil eine Trockeneismaschine ist immer sehr groß, verbraucht sehr viel Platz und man muss halt immer mit dem Trockeneis aufpassen.
0: Mhm. Mhm. Einfach und mit mattierenden...
2: Verbrennung holen kann oder dran ersticken kann. Ja,
0: ähm, ja. Genau, ist aber da,
2: da tippe ich halt, weil man halt auch ähm, manchmal am, am hinteren Bühnenrand sieht man so zwei Rohre. Ich, deswegen tippe ich, dass es eine Trockeneismaschine war.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, ist schon wahnsinnig, eigentlich auch sowas da mitzunehmen. Das also, ist ja dann schon eine, wahrscheinlich auch wieder ein großes Teil und ziemlich aufwendig. Das ist ein
2: sehr großes Teil, ja. Mhm. Und vor allem man, man, man muss halt auch jeden äh, Showtag wieder Trockeneis schaffen.
0: Ja, ne. Ja. Also das ist schon Gott, das ist schon ein Zeichen dann wirklich, wo man da wirklich viel Aufwand getrieben hat. Sagen wir so, was, was dann später, ganz später jetzt bei 100 Jahre ERV, was sie da äh, manchmal dann gemacht haben oder zumindest am Anfang haben sie das so gemacht, dass sie dass sie irgendwie so eine Art, ich sag mal ganz platt, so eine Art ähm, Räucherstäbchen äh, angezündet haben und die haben dann so, zwar jetzt kein Nebeleffekt, aber so eine, so eine Art, ähm, ja, so so einen leichten Schimmer auf der Bühne erzeugt, ähm, wo dann das Licht auch dann immer schön ausschaut. Ähm, was waren das dann eigentlich? Also.
2: Das habe ich noch nie gesehen. Echt? Um ehrlich zu sein. Nicht? Okay. Ich kenne kenn von der 100-Jahre-Tour nur äh, die DVD und da ist es nicht drauf.
0: Genau, da ist es nicht drauf, ja. Nee, aber das haben ähm, sie am Anfang wirklich gemacht. Also vielleicht waren das ja wirklich so eine Art Räucherstäbchen oder so. Weil ja, die haben auch ziemlich äh, gut gerochen. Also, wer weiß, vielleicht war was anderes. Vielleicht <lacht> die Backliner, die unten sich nur einen ziehen oder so. <lacht> Nee, aber das haben sie tatsächlich am Anfang gemacht und das hat eigentlich den schönen Effekt gehabt, dass, dass das Licht halt, also die Lichtkegel zum Beispiel haben wir schöner gesehen und und das hat halt alles ein bisschen so mal ähm, schummriger gemacht und dann, wenn das Licht draufgefallen ist, war es halt ganz klar dann, also da das hat diesen Effekt noch von durch das Licht noch ein bisschen verstärkt.
2: Ja, es gibt Ja, ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Bühnennebel, kann man dazu vielleicht sagen. Es gibt... Diesen normalen Bühnennebel, den man so kennt, der ziemlich dicht ist,
3: mhm. ähm,
2: kennt man auch manchmal von Autoscooter-Sachen, wo dann der Nebel reingedrückt wird und dann sieht man nichts mehr. Mhm. Ähm, es gibt sogenannte Hazer, die machen einen ganz feinen Nebel. Das ist ähm, ähnlich wie Zigarettenrauch. Mhm. Und da die Hazer sind eigentlich dazu da, um diese um diese Lichtstrahlen besser sichtbar zu machen, weil du die Nebel nicht unbedingt so wahrnimmst als mit einer richtigen hm. Nebelmaschine und ähm, das ist ein ganz, ganz feiner Nebel.
3: Hm.
0: Ja, vielleicht war das dann auch sowas irgendwie. Also, wobei, wobei das ist dann auch wieder etwas Aufwendigeres dann, oder es oder ist das
2: was nee, Einfaches. Das, das ist ein, ein Hazer funktioniert ähnlich wie eine, wie eine Nebelmaschine. Also wie, wie so eine kleine Nebelmaschine, die man so von Konrad oder so kennt. Kennt man die? <lacht> Ja, manche vielleicht. <lacht> oder aus ja. Partykeller
0: oder so. Ach so okay. Also, heute das ist ein kleines Teil dann, oder? Also, das das ist ein ist dann, kleines Teil, ja. Okay, das, das stöpselt man nur an Strom an, oder wie? Oder?
2: Genau, das stöpselt man an Strom an und ans Lichtpult und dann. Naja. Ah, gibt es diesen ganz feinen äh, zigarettenrauchmäßigen Nebel.
0: Genau, ja. So, so ähnlich war das auch, ja. Genau. Okay. Ja, und dann bei der Kunsttour das ist ja dann so eine Geschichte, die war ja auch eigentlich so so Twitter weil eigentlich war sie ziemlich groß geplant,
3: ja.
0: ist aber dann ja mehr oder weniger nicht so gut gelaufen, zumindest am Anfang, und äh, ist dann in kleineren Hallen dann plötzlich gewesen. Aber vom Aufwand her äh, geplant, ist es aber trotzdem, würdest du sagen, nicht so groß wie bei der Depomog-Tour.
2: Ähm, also die Bühne ist... Rein, also ich kenne da nur die DVD-Aufzeichnung, da ist Bühne und Halle sind eher so vergleichbar mit, mit der Pinguin-Tour. Mhm. Aber der Aufbau und was da an, 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 Aufwand betrieben worden ist, ist für mich so eine Art Upgrade von der Kunsttour Weil mhm. viele Sachen von der Kunst übernommen, äh, von der, von der Nepomuk-Tour direkt übernommen worden sind in die Kunst-Tour. Mhm. Und ich meine, bei der Kunsttour gab es zum ersten Mal richtig bewegliches Licht, auch mit Fokus auf beweglichem Licht, weil ja ziemlich viele Scanner waren. Ähm
0: Was heißt Scanner?
2: Ah ja, es ist noch eine dritte Art von Moving Light. Das sind bei, bei Moving Lights bewegt sich ja der ganze Kopf. Mhm. Und bei Scannern bewegt sich nur so ein kleiner Spiegel. Ungefähr so groß wie ein modernes Smartphone, der, 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 also, der, der Spiegel.
0: Also das heißt, man muss sich vorstellen, da ist der Scheinwerfer, der strahlt in eine Richtung und davor ist ein Spiegel und der Spiegel lenkt die, das Licht dann irgendwo in eine genau, andere der Richtung. der
2: Scheinwerfer strahlt nach oben und der Spiegel lenkt, das Ding, lenkt den Strahl halt dahin, ähm, wo man ihn haben will.
0: Okay. Und wa- warum nimmt man diese Technik dann anstatt so einem beweglichen Moving Light?
2: Die sind... Zum einen sind, also der Vorteil ist, sie sind wesentlich schneller, weil halt nur der Spiegel bewegt werden muss.
3: Mhm.
2: Weniger Masse.
3: Mhm. Ähm,
2: der Nachteil ist, dass die halt nicht so eine Reichweite haben vom, vom Dreh- und Kippbereich wie normale Moving Heads. Mhm. Mhm. Warum jetzt die ERV gerade Scanner benutzt, hat, kann ich mir nur so erklären, dass man zu dem Zeitpunkt We- äh, Moving Lights meistens nur mieten konnte und nicht kaufen. Ah, also es, es war eine ganz lange Zeit so, dass die Hersteller von Moving Heads, die nicht verkauft haben, sondern nur vermietet.
0: Wollten die dort die Kontrolle äh, drüber haben, wie die verwendet genau. werden? Oder?
2: Genau. Aha. Und auch, die wollten auch nicht, dass äh, die nachgebaut werden. Mhm.
3: Mhm.
2: Also ich weiß, äh, Verylight, die Erfinder der Moving Heads haben, glaube ich, erst Mitte der 2000er angefangen, ihre Sachen zu verkaufen. Mhm. Vorher konnte man die nur mieten.
3: Mhm.
2: Und bei, bei Clay Parky weiß ich, also das ist der Hersteller von diesen Scannern. Ähm, die haben das nie so gemacht und wahrscheinlich konnte man die einfach so kaufen. Mhm, mh. Und ja, wie gesagt, es wurden Scanner eingesetzt, es wurden viel Farbwechsel eingesetzt. Also vor den, vor den ähm, Parkern. Mhm. Es wurde zum ersten Mal Projektion eingesetzt bei der ERV.
0: Was heißt Projektion?
2: Also es war kein keine. Äh, Thomas meinte zu mir mal, es wären so Dias gewesen. Ähm, das sieht man bei, ähm, beim Grand Prix der Volksmusik. Ah, genau. Das ist kein kein Backtop, sondern das ist die Projektion. Und ganz besonders sieht man es bei Eierkopf, Rudi, wo erst dieses angedeutete Hakenkreuz zu sehen ist. Mhm. Und danach, was ich bis heute immer noch sehr, sehr mutig finde, ähm, dieses Bild aus dem KZ mit den ausgehungerten Ja,
0: ja genau.
2: Das ist eine
0: Projektion gewesen. Mhm. Genau, also äh, das heißt, äh, genau. Ich hab, mir ist das auch schon aufgefallen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, also d- das heißt, äh, Projektion, also klar, man kennt das jetzt von einem Diaprojektor vielleicht oder von einem Beamer äh, oder so, äh, wo einfach dann ein Bild irgendwo halt auf irgendeiner Wand äh, projiziert wird. Und, und was ist dann das, was du jetzt sagst mit Projektion? Also wenn das jetzt keine Dias waren?
2: Ähm, ja, dann war es einfach irgendwas aus einem Computer mit einem Beamer, wie man das auch.
0: Achso, ach so, schon zu der Zeit war das dann so.
2: Ja, ja, damals gab es das schon.
0: Achso, okay.
2: Ähm, da war vielleicht nicht ein Computer, ein Abspielmedium, sondern vielleicht Video oder äh, Laserdisc, aber mhm. im Prinzip ist es das gleiche. Mhm.
3: Mhm.
2: Und bei der ERV waren es aber wohl Dias, beziehungsweise so Glasscheiben, hat mir Tom mal erzählt.
1: Ah ja, okay.
2: Aber das gab es auch nie wieder.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Das ist mir nämlich auch, ich habe mal heute noch äh, die Show angeschaut, nochmal äh, die Nivea Kunst, und habe mir auch gedacht, Mensch, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das, das gab es vorher nicht und nachher nichts. Also, ist eigentlich eine relativ einfache Technik normalerweise.
2: Es ist eine relativ einfache Technik, aber ähm, die muss auch wieder jeden Tag ausgerichtet werden und so weiter und, mm. und so fort.
0: Mm. Ja, genau, aber... Ich
2: finde, die ist auf der Kunsttour sehr gut umgesetzt worden, weil sie nicht so, ähm, man sieht halt nicht wirklich einen Unterschied zwischen den Backdrops und der Projektion.
0: Ja, ja.
2: Ich finde, das sieht man erst wirklich bei Eierkopf, Rudi, wenn das dann halt wechselt zwischen dem angedeuteten Hakenkreuz und diesem Bild aus dem KZ.
0: Ja, sag mal so, man erkennt es dadurch, dass ähm, dass zum Beispiel beim Grand Prix der Volksmusik da, Kommt er ja rein und dann, also da ist das Logo da und dann geht er glaube ich raus und dann ist es weg. Also daran genau. erkennt man das, dass das offenbar irgendwas projiziertes sein muss, weil, weil sonst könnte es jetzt einfach weg sein.
2: Genau. Also da gab es einen großen Wechsel zwischen äh, Projektion und Backdrops. Hm. Noch wieder viel Kulissen und wieder Schattenspiel und wieder Pyro und ich finde sogar ähm, das Licht besser als auf der, als auf der Nepomuktour. Mhm. Also für die Augen ist es besser. Der Ton ist grauenhaft, aber
0: ja, ja das hat man schon ein paar Mal genau das Thema.
2: Ja, ähm, aber so rein vom Licht und von der Show her finde ich die Kunsttour tatsächlich noch besser als die Nepomuktour.
0: Ja, also das mit der Einschätzung, was jetzt aufwendiger ist und eine Nepomuktour oder eine Kunsttour, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Ähm, weil die RV da auch selber, glaube ich, immer manchmal unterschiedliches äh, dazu sagt. Also manchmal sagen es irgendwie Nepomuk Tour war am aufwendigsten, manchmal sagen es die Kunsttour. W- was würdest du sagen?
2: Äh, ich würde sagen, das ist schwer zu sagen. Ich w- aber ich würde eher zur Kunsttour tendieren, weil sie künstlerisch auf jeden Fall aufwendiger ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, da haben sie von ja auch. Der
2: Technik, von der Technik kann man sich streiten, das ist immer äh, Ansichtssache. Hm, hm. Aber rein künstlerisch äh, finde ich die Kunsttour noch ein bisschen besser und ein bisschen größer. Hm.
0: Ja, da haben sie, also da haben sie ja auf jeden Fall auch noch, mal, noch mal mehr äh, auch auf der Bühne auch gemacht, also noch mehr gespielt mit verschiedenen Varianten. Also ich finde zum Beispiel total toll, diese, diese schrägen Ebenen da, die da auf der Bühne ja. stehen, die, die haben sie ja super eingebaut. Das ist eigentlich ein total witziger Effekt eigentlich. Sollte man mal wieder machen. Ja, genau, das könnte man eigentlich machen. Ja. Also. Oder, was halt ich auch spektakulär immer finde, das ist äh, zum Beispiel bei, also zum einen bei Flugzeug, äh, wo der Klaus da in dieser Badewanne da plötzlich äh, umherschwebt. Das ist ja, das ist eigentlich Wahnsinn, weil das haben wir eigentlich nie in der, also das, äh, aus Zuschauersicht ist das eigentlich fast eines der spektakulärsten Geschichten.
2: Das ist aber auf der DVD bei Flugzeug irgendwie nicht zu sehen, nur in diesen Rückschaubildern von der, von der Probe.
0: Genau, das ist ja eigentlich der, der Witz bei dem ganzen, also dieser ganze Witsche, der, der schneidet da, also das, da fehlen ja ganz wichtige Sachen teilweise. Das ist eigentlich schade, das ist so ein wahnsinnig aufwendiger Effekt und man sieht ihn gar nicht so richtig. Also
2: weißt du zufällig, warum man den nicht sieht? Gibt es da einen Grund? Hast du da irgendwas?
0: Nee, weiß ich nicht, ne. Also... Das ist, äh, ich, ich weiß nicht, die, die haben da bei der, also das ist generell von Doro immer ein bisschen die Tendenz, dass die da immer die Sachen so ein bisschen zusammenschneiden. Ob es jetzt daran liegt oder ob die bestimmte Längenvorgaben bekommen haben, dass einfach das Ganze nicht länger als eineinhalb Stunden sein darf oder ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall sehr schade. Also es fehlen ja einige Nummern auch. Also manche sind nur kurz zu sehen, oder das Only You zum Beispiel. Oder bei äh, You auch noch nie besser aussah
2: als, als als auf der Kunsttour.
0: Ja, ja, genau, eben. Also das ist auch da wieder total schade, dass da diesen ganzen Aufwand, dass man den gar nicht sieht. Also, oder das mit der Telefonzelle bei Hallo, das sieht man auch nur ja. ganz kurz. Also, ja. Genau, also zum einen das, äh, das, da, da freue ich mich jetzt zum Beispiel auch schon, wie haben sie das eigentlich gemacht? Also da brauchen sie ja dann auch wirklich so äh, quasi ein stabiles, äh, stabile Decke, an der man dann irgendwie dann entlang ziehen kann, irgendwas, also oder? Das, Na,
2: die Bühne war ja wieder ein Ground Support äh, System, das heißt, das ist stabil mhm. und ähm ja, wie man die Badewanne dann da lang zieht da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das sieht man ja leider nicht so gut. Mhm. Man sieht halt nur ähm, in diesem in diesem Vorbereitungsausstehen, dass die wohl halt an vier Stahls hängt. Mhm. Mhm. Wie das dann da gezogen worden ist, keine Ahnung, müsste man in die Bühnenpläne gucken.
0: <lacht> also auf jeden Fall, ich finde es äh, wirklich spektakulär irgendwo. Ähm, ja, und das andere ist halt diese äh, Geschichte, dass der Klaus da auch, bei ein zwei Nummern sozusagen nicht direkt auf der Bühne steht, sondern ich habe Seitenbühne genannt, aber das glaube ich ist der falsche Begriff, weil du konntest erstmal nichts damit anfangen, aber äh, äh, quasi er steht da irgendwie auf einer Art Gerüst oder, oder man kennt es vielleicht von einem von Feuerwehrautos äh, wie in so einem ja so einem Korb, der irgendwie äh, irgendwo oben äh, steht. Ähm, ja, da. das
2: ist aber ein ganz einfaches Bühnengerüst mit einem Geländer drum.
0: Ah ja, okay. Also das, ist, das
2: darf man, das sieht so aus wie dieses Ding, auf dem Michael Jackson immer stand, das genau. darf man aber nicht, nicht vorwechseln. Es <lacht> ist einfach nur ein Bühnengerüst, eine einer Bühnenplatte drauf und da ist ein Geländer drum.
3: Mhm. Mhm.
2: Weil die ganze Bühne ist ja irgendwie auch miteinander verbunden, weil ja auch anders da ganz oben sitzt. Mhm. Ja. Und ich denke mal, es ist einfach, das ist dass einfach ein Bühnengerüst, ist, was damit verbunden und verschraubt ist. Mhm. Mit einem Geländer drum, weil das ist quasi die, die Fortführung von dem Gag auf der Nepomuk-Tour mit Ding Dong, weil da musste ja der arme Günther auf die Boxen steigen, <lacht> als Petrus.
0: Ja, genau. Achso, da steht er auf die Boxen.
2: Steht auf den Boxen, ja. Ah. Das habe ich aber auch erst heute gesehen, als ich mir das nochmal angeguckt habe, äh, dass der wirklich auf den Boxen draufsteht.
0: Okay, oh, was sagt da äh, irgendwie der Arbeitsschutz dazu? <lacht>
2: So kann man machen. <lacht> <lacht> Macht Campino
0: auch nicht anders.
3: <lacht>
0: <lacht> ah ja, okay. Aber gut, dann, dann ist das sozusagen einfach ein weiteres Teil von diesem Ground Support sozusagen, oder? So kann man es sagen.
2: Es ist einfach ein Teil von der, von der, von der, von der Bühneninstallation, von den, von den Geländern und von den Wegen, die die da ablaufen. Hm. Hm. Das hängt ja nicht am Ground Support selber, sondern steht ja auf der Bühne drauf.
0: Ach so, okay. Ja, und dann kommt natürlich jetzt der große Schnitt, äh, weil die Tour mh, sich nicht so wirklich rentiert hat und so weiter und dann gibt es ja die, berühmten, die berühmte Pause und äh, ja, dann musste sich die RV erstmal wieder finden, aber irgendwann gab es ja dann einmal viel später dann die äh, 100 Jahre RV-Tour, die ja dann so ein bisschen das Comeback war und die ja deswegen auch jetzt auch für, aus unserer Sicht jetzt natürlich interessant ist, weil sie ja letztendlich ja die Kulissen und Requisiten und und vieles mehr ja übernommen hat von den vorherigen Touren. Und deswegen natürlich so so, ein Mischmasch aus aus vielen Teilen ist. Und natürlich auch aus einer komplett anderen Zeit. Also vorher waren sie die Super-Popstars, die 100% Bekanntheitsgrad haben oder so. Und bei 100 Jahre RV, da waren sie halt sozusagen die RV, die viele von früher kannten und jetzt sozusagen hoffentlich wieder erkennen da muss ja dann. Vor allem
2: nach, nach drei weiße Tauben und abgestempelt als Ballermann-Band.
0: Genau, genau, ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, also das kann natürlich jetzt nur eine günstigere Tour gewesen sein. Also das kann eigentlich gar nicht anders sein. Aber da wäre jetzt natürlich mal interessant, wie man das vergleichen kann. Also ist da, also aus, aus so einer Zuschauersicht würde ich jetzt mal sagen, ja, klar, die haben jetzt nicht so spektakuläre Dinge drin gehabt, aber. Sie haben ja schon ziemlich viel an Requisiten auch durchaus dabei gehabt und ziemlich viel auch gemacht. Was würdest du da sagen?
2: Also die ERV-Tour, die 100 Jahre rv tour ist eigentlich die Nepomuk-Tour in klein. Aha. Weil wenn man wenn man sich das mal anguckt auf der auf der Live-DVD mit den, mit den Vorhängen, wie die Vorhänge hängen und welche Vorhänge benutzt werden, das ist das ungefähr dasselbe wie bei der Nepomuk-Tour. Mhm mit ja, wesentlich weniger Licht und wesentlich weniger Deko-Elementen.
0: Mhm. Ja gut, Sie haben ja auch diese Balustraden da wiederverwendet, die vom Schlagzeug oder vom Keyboard äh, und so weiter sind. Haben es zwar genau. um, umgefärbt, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Nee, es war ja später. Das war jetzt oder war das ja, erst, ah genau, da haben sie es dann um... Genau, stimmt, dann war es sogar die Originale. genau Und ich mein, auch das Rahmenprogramm war ja letztendlich basierend auf nepomuk Also es war ja quasi wo ist der Kaiser und so weiter. Das war ja alles äh, letztendlich ja alles äh, das Rahmenprogramm. Also gut, das ist dann irgendwo stimmig, genau.
2: Rein vom Licht her war es eine sehr simple Tour, weil man hatte halt ähm, eine Traverse hinten, eine Traverse vorne. Und ja, das war es dann halt, noch ein bisschen normales Licht. Und auf der Bühne war zum Beispiel überhaupt kein Licht. Das ist ja heutzutage auch anders. Äh,
0: Was was heißt, auf der Bühne war kein Licht? Also zum Beispiel vorne keine äh, Scheinwerfer, die irgendwie nochmal zur Bühne strahlen? oder?
2: Auf der der Neue Heldentour zum Beispiel ähm, sind ja diese diese Traversenstücke auf der Bühne. Mhm. Mit den Moving Heads, ähm, das gab es damals zum Beispiel gar nicht.
3: Mhm.
2: Das erste Mal wieder Lampen direkt auf der Bühne, die direkt auf der Bühne standen, war erst wieder bei der Amore Tour. Also wenn man sich so anguckt, was sie da, was, was da für Lampen genommen worden sind, dann hat man wohl zum einen sehr günstige Lampen genommen und zum anderen geguckt, dass die Lampen leicht und kompakt sind, damit man die auch überall hängen kann.
1: Ah, ja. Mhm. Ähm,
2: was halt wieder gemacht worden ist, ist, dass dieser, dass, dass die Backdrops halt ausgeleuchtet worden sind, wie bei der nepomuk Ja, und der Rest ist eigentlich, ja, das ist es dann halt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich meine, wahrscheinlich die, Beteil- Anzahl der beteiligten Personen, die dann mitgefahren sind, das war wahrscheinlich dann deutlich geringer.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ich meine, es waren ja auch jetzt keine zwei LKWs oder noch mehr, die da jetzt irgendwie benötigt worden sind, sondern... Nee, es war einer. <lacht> einer, glaube ich, ja, was. Aber auch kein so großer, glaube ich, oder? Das war.
2: gab einen 17,5 Tonner, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich habe mal, ich glaube mal irgendwo gelesen, haben, gelesen zu haben, es wären 17,5 Tonner gewesen.
0: Gut, aber immer ich mein, daran merkt man schon, also klar, das ist natürlich alles äh, deutlich ähm, ja günstiger geplant gewesen. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Äh, die, trotzdem haben sie natürlich auch irgendwo profitiert vom technischen Fortschritt. Mhm. Würdest du sagen? Also gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, da da sind sie technisch besser ausgestattet gewesen als, äh, als damals, also wo sie profitiert haben davon?
2: Naja, wenn man, wenn man bedenkt, allein welche Entwicklung die beweglichen Lampen, die Moving Lights in den 15 Jahren gemacht haben, das spricht für sich, deswegen die Show kommt mit, glaube ich, 20 Moving Lights aus und ein bisschen normalem Licht mhm. und sieht trotzdem gut aus. <lacht> man mhm. braucht keine 750 Lampen mehr, um <lacht> die Show auszuleuchten. <lacht>
0: Ich finde es insofern interessant, weil es ist natürlich eine interessante Sichtweise, wie du sagst, dass das so die verkleinerte Variante von von Nepomuk-Tour ist, weil weil man dann auch vielleicht ein bisschen wirklich vergleichen kann. Ich meine, klar, wenn man jetzt vergleicht, jede Menge große Requisiten sind da natürlich jetzt nicht dabei gewesen, aber vom Optischen her hat das ja alles schon durchaus sehr ähnlich gewirkt. Also das das hat ja alles schon gepasst. Also es waren halt nur jetzt so eine Einzelaktionen, Einzelnummern, die halt jetzt nicht ganz so aufwendig waren.
2: Ja, aber die Requisiten, die ja da waren, die haben sie ja gut eingesetzt.
0: Ja, genau.
2: Wenn ich rein bedenke, wie der
0: Tod aussah Mhm. äh,
2: auf der 100 Jahre Tour, das sah schon super aus.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ähm, Ja, und dann ging es weiter. Die nächste größere, oder die eigentlich letzte große Tour, wenn man so will, ähm, ist dann ja eigentlich Neue Helden, zum Neue äh, Helden-Album. Und da haben wir es jetzt vorher schon erwähnt, also da ist ja das groß beworben damit, dass sie jetzt eine ganz tolle neue Lichtshow haben für diese diese Tour. Was sagst du dazu? Also was war da so besonders? Was war da aufwendiger oder was war da das tolle neue, äh, super tolle? Ich
2: glaube, besonders war einfach die Tatsache, weil es gab ja die 100 Jahre Tour, danach gab es die Amore Tour, die basierte lichtmäßig auf der 100 Jahre Tour. Mhm. Und dann kam jetzt die neue Heldentur mit einem neuen Lichtdesigner und der hat einfach mal alles über den Haufen geschmissen. <lacht> <lacht> und hat dann frischen Wind reingebracht. Der hat die Songs anders programmiert. Der hat die Songs auch ein bisschen, bisschen heftiger programmiert. Also, er hat zum Beispiel da die Sachen stroben lassen oder blitzen lassen, wo es hätte sein müssen. Bei, ähm,
0: bei ähm, Nostradamus zum Beispiel können wir erinnern, oder? Da war doch ziemlich genau, viel mit Stroben. Nostradamus
2: zum Beispiel. Ähm, das Licht war ein bisschen mutiger als bei der als bei der 100-Jahre-Tour, weil, wie gesagt, einfach ein völlig neues Konzept da war. Es gab kein Frontlicht, sondern nur dieses seitliche Licht. Es gab zum ersten Mal Licht auf der Bühne. Das war schon, wie gesagt, er hat halt alles, alles Alte über den Haufen geworfen und hat komplett sein eigenes Ding da mhm. aufgezogen. Und ich glaube, das tat der 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 Show an sich auch äh, ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch, weil ich glaube, das war schon so, dass da für diese Tour mal da wirklich das Licht auch mit eingeplant hat, dass die das Licht auch so einen neuen Aspekt reinbringt, weil, weil die Bühne selber war ja zwar jetzt eben, wie wir schon gesagt haben, mit diesen ersten allgemeinen Verunsicherung und neuen Heldenaufstellern ähm, hat zwar einen neuen, wir, einen neuen optischen Aspekt drin gehabt, aber viel mehr war da ja nicht. Da war ja weder äh, Backdrop, wie ich jetzt gelernt habe, also irgendwie groß hinten irgendwas äh, noch an, an Hintergrund, äh, noch sonst irgendwelche großen Requisiten oder so. Und da war eigentlich da wirklich so, der, ähm, der Star war dann da irgendwo schon auch ein bisschen das Licht. Kann man das so sagen?
2: Ein bisschen, ja. Also es, wie gesagt, es war halt sehr, ein sehr radikaler Schnitt. Aber es ist auch ganz gut, weil wenn du immer jede Show auf demselben Lichtkonzept, Lichtkonzept aufbaust, dann wird es auch irgendwann langweilig.
0: Mm, mm. Das
2: sieht man jetzt ganz gut, äh, dieses neue Heldenkonzept ist, glaube ich, drei Jahre lang benutzt worden, immer wieder und mm. irgendwann hat man alles gesehen und auch wenn die Songs andere sind, es langweilt ein irgendwann.
3: Mm,
2: mm. Deswegen war es ganz gut, dass, dass da ein neuer Lichtmann reingekommen ist und da ein neuer Schnitt war und neues Design, ein neues Konzept und eine andere Art, Licht zu programmieren. Und das tat der Show schon sehr, sehr gut. Hm. Und Andreas Kisters ist einfach ein Lichtmann, der es einfach drauf hat, muss man so sagen. Mhm.
0: Ist der auch äh, bekannt, bekannter äh, in der Lichtbranche? Also, oder wie kommen wir das ja, an?
2: tatsächlich. Der hat, ähm, macht viel Schlager, ähm, ohne das jetzt wertend zu meinen. Ähm, und der hat diese riesen Arena-Produktion von Ben Hur äh, betreut als Lichtoperator als Licht und Co-Lichtdesigner und so. Mhm. Also wie gesagt riesengroße Stadiontour mit Wagenrennen all so einem Kram. Mhm. Der weiß schon, der man weiß schon, was er macht.
0: Ja okay. Mhm. Also was ich heute halt von manchen damals gehört habe zur Tour, dass manche gesagt haben, es ist, die Tour war nicht so so heimelig, also so dieses heimelige Gefühl habe ich nicht eingestellt und ich glaube, das Licht liegt auch ein bisschen am Licht, kann es sein?
2: Ja, das Licht war halt, es, es fehlte halt dieses, dieses, dieses was man so kennt, dieses Deko und wechselnde Hintergründe und so, das fiel halt weg.
3: Mhm.
2: Und das Licht war halt wesentlich mehr, ich sag mal, mehr Rock'n'Roll mäßig. Ja, ja. Und das ist schon ein krasser Schnitt, wenn man es jahrelang anders gewöhnt ist, mhm. ähm, das ist so wie wenn Howard Karpen, der jetzt plötzlich die Lichtleute von Rammstein arrangiert würden und sagen würde, macht das genauso wie bei Rammstein. <lacht> da werden die Leute auch erstmal irritiert.
3: Mm,
0: mm. Oder man, 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 man hat eine Wohnung und äh, man verwendet immer Kerzenlicht und, äh, und ein bisschen ein paar Stehlampen oder so und dann plötzlich werden da irgendwie die Halogenstrahler irgendwie ein- installiert und alles ist super ausgeleuchtet und mit allem drum genau. und dran so ähnlich ja.
2: aber ich, ich fand das Design gut ähm, mir hat es gefallen und ich, ich saß auch vor der DVD, als die jetzt erstmal geguckt habe und dachte so, ja, das hätte ich auch so programmiert
0: ja, es hat ein bisschen Probleme ja dann gegeben äh, das, äh, da, da haben wir den Thomas Spitzer mal gefragt, auch zu dem Thema, weil bei der DV, beim DVD-Mitschnitt von der neuen Heldentour Da haben sie manchmal dann Teile irgendwie eingefärbt, äh, so komische Sepia-Effekte und und so weiter. Und da hat er ja gesagt, ja, das hat auch teilweise damit zu tun gehabt, weil das Licht irgendwie nicht gut rübergekommen ist auf der DVD. Und er hat das irgendwie begründet mit mit den Farben. Also dass da bestimmte Farben dann verwendet worden sind, die irgendwie nicht so toll rüberkommen auf der DVD. Äh, Hast du da irgendwie eine Erklärung, was das
2: das gibt es tatsächlich, das ist oft so, wenn man farbiges Frontlicht nimmt, gerade die Farbe Rot, wenn man ein rotes Licht von vorne nimmt, das ist für Kameras super äh, problematisch, mhm. weil Rot sorgt dafür, dass so Kontraste verschwinden. Das hat mir mal ein Kameramann erklärt, weil ich habe mal eine Show betreut, wo wir tatsächlich nur rotes und weißes Licht genommen haben. Mhm. Und der, der Kameramann und der Regisseur von der DVD sind wahnsinnig geworden. <lacht> <lacht> und die haben mir das dann mal erklärt, dass Rot eigentlich eine ganz grausame Farbe für Kameras ist, weil halt alle Kontraste verschwimmen und du eigentlich nur eine Fläche hast für die Kamera.
1: Mhm.
2: Die Kamera versucht das dann mit Schärfe und so nachzureden. Es sieht aber alles immer super grausam aus.
1: Aha,
2: aha. Wahrscheinlich liegt das daran. Das ist schon eine plausible Erklärung.
0: Okay, mhm. Ja, interessant, dass das, äh, ja gut, klar, das haben wir vorher wahrscheinlich nicht gewusst, dass man da jetzt irgendwann nochmal DVD draus machen will. Aber man könnte es ja dann theoretisch für DVD-Aufnahme auch ein bisschen noch anpassen, oder? Das, die Lichtshow.
2: Ja, die Frage ist halt, ob man die Zeit hat.
0: Ja, genau. Ja gut, ich meine, die DVD sieht man ja, das ist diese wirklich sehr äh, einfach gemacht, also rein die Regie oder so ist, ist da ziemlich simpel. und ja
2: Das, das, das noch nicht mal, aber ich meine, ähm, letztendlich ist eine DVD-Aufnahme normaler Konzerttag.
0: Mm, yeah, yeah. Das heißt,
2: du hast deinen dein, dein Plan, den du einhalten musst, dein, deinen Zeitplan, und musst dann noch zusätzliches Licht reinbringen, weil bei der DVD-Aufzeichnung gab es noch eine zusätzliche Lichttraverse vor der Bühne. Mm-hmm. Das muss reinprogrammiert werden und dann noch aber bei jedem Song auf die Wünsche des Regisseurs einzugehen, da fehlt dann oft die Zeit. Mm-hmm. Man würde es machen, aber die Zeit reicht halt nicht, weil so ein Tag bis zum einen, das hat nur maximal acht Stunden.
3: Hm, hm.
2: Und dann ist es einfacher, da im, 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 in der Post-Production einfach ein paar Filter drüber zu legen, als da jetzt noch stundenlang rumzufummeln. Vor allem, wenn man nur vier Tage für den Schnitt hat, wie es bei der DVD der Fall war.
0: So also war das so? Vier Tage nur? Hm? Okay. Wo, wo, wo stand das oder wer hat das gesagt?
2: Das hat mir Tom erzählt.
0: Ah, okay. Oh, gut.
2: Also vier Tage haben die am, 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 am Schnitt gesessen, das ist halt nur eine begrenzte Zeit.
0: Ja, ja, klar. Hm. Hm. Ja, und dann äh, kam ja dann diese Neandertal-Tour, die im Prinzip nochmal durchaus einige Änderungen gemacht hat, mit dieser berühmten höhenverstellbaren Palme auf der Bühne. Grandios. Grandios, <lacht> ja. kann man <lacht> wunderbare Fotos auch sehen, wie die gemacht wurde, äh, werde ich dann auch noch verlinken. Aber äh, du hast mir dann gesagt, dass das Licht dann bei dieser Neandertaltour eigentlich dasselbe war wie bei Neue Helden.
2: Genau, es, war, es gab eine Ausnahme und zwar mit den LED-Lampen, die wurden jetzt an die Traversen gehangen, die auf der Bühne standen. Mhm. Das hat die ERV vorher schon mal gemacht auf der Neue Heldentour, als die, ähm, was das Deutsche Theater in München, was so eine ganz, ganz kleine Show war mit so einer ganz, ganz kleinen Bühne.
0: Mm, das deutsche Theater ist schon groß. Ist schon groß.
2: Oder die, hat, die haben auf jeden Fall irgendwann mal in München gespielt auf einer ganz kleinen Bühne und da muss das Licht ein bisschen einge- eingestampft werden. Und mhm. Das ist mehr oder weniger das Design, was die in diesem, in diesem, bei diesem München-Konzert benutzt haben.
1: Aha. Mhm.
2: Warum sie es benutzt haben? Wahrscheinlich, weil es einfach da war. <lacht>
0: Ja, gut, aber ich meine, jetzt stellen wir natürlich die Frage, ich meine, es sind ja durchaus einige Änderungen da jetzt in der Setlist zwischen Neue Helden und Neandertal tour Also man kann ja nicht einfach so alle Sets oder alle Designs, die man gemacht hat, einfach übernehmen, weil das sind ja einfach andere Songs auch teilweise verwendet worden.
2: Naja, es geht halt geht halt schneller, eben ein paar Songs noch einzuprogrammieren, mhm. weil das das Design an sich ist ja schon fertig, du musst halt nur die Songs dazu programmieren. Es geht halt schneller, als wenn du dir ein neues Design ausdenken musst oder als wenn du sagst, okay, wir mieten Material jetzt immer örtlich an mhm. und haben dann jeden Tag anderes Material dahängen Ja, ja. Und dann ist es einfach einfach das Design zu nehmen, was das schon ist, die Songs, die fehlen dazu zu programmieren. Mhm. Das dauert einen Tag oder zwei, je nachdem, wie groß der Aufwand ist. Und dann hat man aber wieder ein fertiges Lichtdesign, was was wieder ein bisschen anders aussieht, und aber auf das neue Programm äh, zugeschnitten ist.
0: Mm-hmm. Okay, das heißt, man hat auch das Equipment, war dasselbe dann wahrscheinlich, also genau. dieselben Scheinwerfer und dieselben äh, Anzahl von Scheinwerfern. Und man hat dann einfach nur für die Songs, die man jetzt noch nicht programmiert kat- gehabt hatte, hat man einfach dann noch die... Das Design nachgereicht sozusagen. Mir war das genau. dann halt. Mhm.
2: Das ist halt wesentlich einfacher, als sich was komplett Neues auszudenken für, in Anführungsstrichen, nur eine Best-of-Tour.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es interessant, weil, weil ich, also mir, gut, das leuchtet mir jetzt ein, okay, das, dass da jetzt da die Songs dann, die vielen nur nachgereicht wurden, aber das andere ist ja das, dass auch die Bühne ja ganz anders war. Also es ist ja bei Neue Helden ja durchaus eben damit gearbeitet worden, dass da jetzt die, äh, ich sag mal, die diese, diese Schilder mit den Neuen Helden zum Beispiel, dass die immer ausgeleuchtet werden und, und so weiter. Und äh, da dafür braucht man jetzt aber irgendwie Ausleuchtung für die höhenverstellbare Palme und so weiter. Also die Bühne hat ja eigentlich auch ganz anders ausgeschaut. Wie, wie kann man, ist das überhaupt kompatibel dann? Oder haben wir die auch nochmal angepasst?
2: Das, das lässt sich relativ einfach anpassen. Achso. Das, das ist kein großes Ding. Du änderst halt nur deine Presets oder löscht deine Presets und bastelst dir ein Neues. Das ist, das ist keine große Arbeit.
0: Okay. Also das heißt, das, was du sagst mit übernehmen, das ist eigentlich so mit das Grundkonzept an sich, oder? Also das ja, heißt
2: Du, du, du übernimmst das, das Grundkonzept und fügst nur die Änderungen ein, die sich jetzt ergeben haben in Bezug auf Deko und neue Songs.
0: naja ah ja. Bist es dann eigentlich so aus RV-Sicht? Kostet das dann irgendwie... Äh, wahrscheinlich deutlich weniger, oder wenn man dann sagt, okay, in der Bitte das und das noch?
2: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Also ich weiß halt, äh, Equipment wird äh, billiger, je länger man es benutzt. Mm, okay. <lacht> Weil die ähm, Technikfirmen rechnen, wenn du eine Tour fährst, nicht, die rechnen nicht, äh, okay, du, hast, du fährst 24 Tage eine Tour, wir berechnen die 24 Tage an denen du die Lampen hast und die berechnen dir dann 12 oder 15. Ach so. Aha. Da gibt es dann so Tourrabatte, Staffelrabatte. Mhm.
0: Mhm. Okay.
2: Und du hast halt natürlich jeden Tag die gleiche Show und kannst dir sicher sein, dass du jeden Abend die gleiche Show hast und nicht, äh, wenn du Licht örtlich mietest, jeden Tag anderes Licht, jeden Tag sieht das Licht anders aus. Ähm, das ist halt eine künstlerische Entscheidung, ob man das machen will oder nicht.
3: Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, und das Einzige, was man was jetzt, jetzt noch aufgeschrieben hat, das war die Geschichte, du hast mir im Vorgespräch mal erzählt, irgendwie dass das, ich zitiere mal, das Seitenlicht war lange gleich. <lacht> was hat es damit auf sich?
2: Das ist das, was ich meinte, dass die, dass die großen Toren immer aufeinander aufgebaut haben. Seitenlicht von der, von der Pinguin-Tour wurde bei der Nepomuk-Tour und der kunst mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Du hast immer links und rechts Lampen hängen, die sind in blau gefiltert und in orange. Und wenn man sich die DVDs anguckt und darauf achtet, erkennt man das auch. Mhm. Also links, links und rechts hängen immer dieselben Lampen. Mit <lacht> derselben Filterung, äh, teilweise noch in demselben Rahmen. Muss man mal drauf achten, ist relativ witzig. <lacht>
0: Ja, was wird das für ein Grund gehabt haben? Einfach, äh, man hat keine andere...
2: Das, das, das Zeug war da und es sieht, sieht halt gut aus. Mhm. <lacht> man soll halt nichts reparieren, was noch funktioniert.
0: <lacht> ja, never touch a running system heißt es immer so schön. Genau. <lacht>
2: <lacht> und es ist ja so, wenn es funktioniert und wenn es gut aussieht und die Lampen eh da sind und die Lampen eh schon in dem Rahmen drin sind, dann hängt man sie halt wieder auf.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über, über alles, also die ganzen Tours, über, die äh, Touren, über die ganzen Techniken. Jetzt kann man sich vielleicht noch Wunschkonzert vorstellen. Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt kann man auch mal über die Zukunft sprechen. Was, was wäre jetzt aus deiner Sicht als Experte jetzt für Licht wünschenswert, dass sich da irgendwie mal vielleicht was tut?
2: Also ich würde mir die Show extremer wünschen. Das heißt mehr auf der einen Seite viel mehr ins, in Richtung Theater mhm. mit Szenenausleuchtung und so, ähm, wie es auch bei den Nepomuk-Tour teilweise gemacht worden ist. Mhm. Und auf der einen Seite aber auch bei den Songs, bei denen es passt, wesentlich mehr ins Rock'n'Roll. Wenn 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 der Song wie Rammstein klingt, muss er auch wie Rammstein aussehen.
3: Mhm.
2: Mhm. Das ist so das... Da, da fuhr die, die neue Heldentour so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Hatte ich so das Gefühl, das würde ich mir wünschen, dass es da ein bisschen mehr zur Sache geht. Und gerne auch wieder Pyro. Ich liebe Pyrotechnik.
0: <lacht> Aber ist es auch dann was Teures?
2: Pyro ist Schweineteuer. Also überall sind die Preise gesunken in den letzten Jahren für Technik, außer bei Pyro. Pyro ist immer noch Schweineteuer. Hm.
0: Ja gut, da, da spielen ja auch so Sicherheitsaspekte eine Rolle, oder? Da dann ich
2: glaub, das, ist, also das, ist das Teuerste bei, bei Pyrotechnik ist echt dieses ganze Genehmigungsverfahren. Ja, ja. Pyro ist unfassbar teuer. Hm. Aber sieht auch unfassbar gut aus. Ja klar, definitiv. Wenn es so die fünf kleinen Rauchbomben von der Kunsttour sind.
0: Mhm. Ja, oder so ein kleines Tischfeuerwerk wenigstens oder so.
2: Ja, wie bei Vater Morgana immer. Ja, genau so. Oh ja, und ich hätte gerne wieder einen Günther Schönberger, der halbnackt Vater Morgana. <lacht> das fehlt mir tatsächlich am meisten. Das hat mir schon auf der Nepomuk-Tour gefehlt. Das, das nicht. Oder zumindest Tarzan und Jane, wenn er seinen Ländenschutz verliert. Irgendwas ja, ja, Irgendwas Schockierendes.
0: Und der Klaus muss nochmal sein kleines Hinterteil zeigen. Oh ja, auch. Okay. <lacht> das
2: müsste auch mal wieder gebracht werden. Also dann am besten wieder die Version von der 100-Jahre-Tour, wo Thomas singt.
0: Ja, genau. Ja, wo Thomas
2: erst singt und dann ein Mörder-Gitarren-Solo abreißt. Ja, ja. Lieber Thomas, wenn du das hörst, bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: der Frosch, der an der Gitarre dann sein Solo spielt, das war schon was. Fassbar.
2: Ja. Er singt ja und ich liebe, ich liebe es ja, wenn Thomas Spitzer singt,
3: mhm.
2: weil mit der Stimme und fast man, dann haut er ja dieses Solo raus, oben auf diesem Podest, mhm. boah, <lacht> <lacht> da schlägt mein kleines Musikerherz ein bisschen schneller.
0: Ja, schön. Ja, dann sind wir jetzt total durch, durch alles, was wir uns vorgenommen haben. Ja, dann eine Geschichte, was wir mal am Schluss ja noch haben. Wir sagen, wir schauen ein bisschen über den Tellerrand und stellen noch Musik vor, die abseits von der ERV ist. Diesmal habe nur ich was dabei, allerdings von dir sprechen wir auch noch mal kurz drüber, gibt es aber auch noch was zu hören. Ich sage es jetzt aber ganz kurz und ich ich fahre jetzt das brutale Gegenprogramm zu deiner Band. Und zwar, du machst Industrial Punk Rock. Genau. Und ich stelle jetzt vor, Annette Luisan, das neue Album. Also es ist das totale Kontrastprogramm, aber ich würde es trotzdem gern vorstellen. Das Album heißt äh, Zu viel Information und ich bin bekennender Fan von Annette Louisiane, muss ich sagen.
2: Ich finde die Frau auch grandios, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ah,
0: okay, sehr schön, okay. Super
2: Musikerin, hat eine tolle Stimme und schreibt sehr witzige Songs.
0: Genau, also ich finde zum einen die Stimme, klar, die ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also gibt es Leute, die mögen die einfach nicht, aber ich finde die wirklich toll, weil die sehr... So, so leicht kindliche Stimme hat, aber sehr, sehr äh, variantenreich auch. Zum einen das, zum anderen, ich, also am besten gefallen mir halt immer die Texte und äh, bei Annette Louisan sind die Texte wirklich sehr, sehr gut. Was halt viele immer kritisieren bei der Annette Louisan, die halten halt diese Texte und diese Art von ihr äh, so ein bisschen als für Masche. Also so nach dem Motto, sie spielt ja immer sozusagen so das äh, kleine verletzliche Weibchen, das aber ganz faustig hinter den Ohren hat sozusagen und dann die Männern immer schön einen mitgibt äh, in ihren Texten und immer das leicht, äh, sagen wir mal, frivole, äh, das da auch mit drin ist. Aber ich halte es nicht für Masche, sondern ich finde es einfach eine äh, 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 coole Sache, weil ich finde, sowas gehört in die Musiklandschaft. Frauen, die also mal richtig austeilen, auf ganz subtile Art und Weise, das finde ich, das ist einfach ein Konzept, das sollte es mehr geben. <lacht> Äh, dieses neue Album, das finde ich ist wirklich großartig in der Hinsicht, weil das genau diese ganzen Aspekte, die man eben so mag, auch wirklich wunderbar äh, enthält. Es äh, sind lauter schöne Songs drauf. Äh, es sind teilweise auch jetzt, was ungewöhnlich ist, äh, teilweise auch Songs äh, dabei, die nicht von ihr selbst geschrieben worden sind, ähm, was bisher nicht so der Fall war. Was sie ausgekoppelt auch hat, das ist das äh, Lied Dein Ding. Das ist äh, halt auch wieder ein bisschen so Für für einen kleinen äh, Skandal äh, gesorgt, weil weil sie da quasi sagt, äh, von von einem Ex, äh, der sie irgendwie massiv betrogen hat, äh, hat sie dann sein Ding, wie sie singt, äh, äh, fotografiert und auf Facebook gepostet. Das ist eine ganz nette Geschichte. Dann gibt es noch andere Geschichten, die ganz äh, sehr nachdenklich sind. Papillon gibt es da zum Beispiel oder Das Rezept. Da singt sie von so einem alten Ehepaar und sie wundert sich, wie die das schaffen, dass die 50 Jahre zusammen sind und äh, immer noch glücklich sind. So ein paar Sachen sind ein bisschen langweiliger. Es gibt ein Lied, das heißt Stars. Da, da singen sie über das Star-Dasein und Pop-Sternchen-Dasein. Ja, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber viele andere Sachen sind da einfach drauf, die einfach absolut wert sind, sich anzuhören. Und genau, deswegen konnte ich das nur empfehlen. Ich habe ich hab sie auch mal vor kurzem in München gesehen, live sogar. Es war witzig, es war eine Veranstaltung, in der wo, wo sie dann gesagt hat, also üblicherweise sind bei ihr in den Konzerten fast nur Frauen. Und in dem Fall, bei dem Konzert, war es aber durchaus bunt gemischt. Und sie hat dann die Theorie gehabt, dass die... Die Frauen ihre Männer einfach mitgeschleift haben. <lacht> Aber ich konnte nicht also ich konnte es nicht bestätigen, weil äh, ich bin ganz freiwillig hingegangen. <lacht> es ist äh, wirklich toll, weil sie hat da äh, in einem ganz großen Ensemble gespielt, also äh, in der im Gasteig in München, also in einer ganz großen eigentlich eher für klassische Musik äh, gedacht, äh, vor riesigem Publikum. Und man hat aber gemerkt, dass sie eigentlich für für Club-Atmosphäre viel viel mehr äh, geeignet ist oder beziehungsweise für kleinen Rahmen eigentlich eher gedacht ist, weil die Show war jetzt nicht so riesig äh, pompös, wie es jetzt für so einen großen Rahmen eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Sie hat zwar so ein paar Video-Einblendungen drin gehabt, so kurze Ausschnitte, wo sie auch selber ein bisschen geschauspielert hat, aber das war jetzt nichts Großes und das könnte man auch in einem kleineren Raum machen. Also ich finde sie nach wie vor eigentlich eher wirklich so so die äh, immer noch die, die, der Geheimtipp, mehr oder weniger, der so in einem kleinen Club eigentlich total super rüberkommt. Und ich finde es erstaunlich, dass sie, und ich freue mich, mich freut es auch, dass sie so erfolgreich ist, aber irgendwie so von der Art her ist sie, finde ich, immer noch, immer noch so geblieben. Also es, äh, sie macht immer noch die ganz leise witzige satirische Musik und äh, mit einer tollen Band, alles live gespielt, hat sehr, 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 sehr am fast schon gewirkt und ja, also war begeistert. Also das Album heißt Zu viel Information von Annette Luisan. Okay, und zum Schluss äh, da hört ihr jetzt tatsächlich mal wieder seit langer Zeit mal wieder Musik. Ja, äh Daniel, du hast quasi sozusagen äh, mir erlaubt, sozusagen auch mal Musik von dir zu spielen, nämlich von der Band, genau. äh, von der Band Low. Der Song heißt Restless.
2: Genau, Restless heißt der Song. Genau.
0: Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Also, ich mein, ihr seid ja jetzt sozusagen erst vor kurzem mal mit der Webseite richtig gestartet und, und äh, ja, ihr seid jetzt sozusagen gerade in der... Ja in der in der großen Startphase oder so kann man das sagen
2: Genau also wir haben uns im Ende Januar gegründet ein Freund von mir ist von Düsseldorf nach Berlin gezogen und wir haben dann gedacht okay jetzt machen wir endlich mal Musik und da wir uns nicht entscheiden konnten ob wir entweder Punkrock machen oder in dass wir Sachen mit viel Synthesizer und so Richtung nein in Schnells, haben wir gesagt wir machen einfach beides <lacht> und wir sind gerade in, in der Startphase und in der Produktionsphase wir schrauben gerade an einem Haufen Demos rum. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft eine EP rausbringen können mit so acht, neun Songs und Restless ist dann ist jetzt der zweite Song, den wir rausbringen. Und ja. Ohne mhm. Synthesizer, aber mit vier Gitarren.
0: Genau, können bestätigen. Also hast du mir schon so eine erste Demo-Version mal, äh, zugeschickt. Genau, also es Richtig auf die zwölf sozusagen.
2: Der Text dazu ist im übrigen passenderweise äh, nachts um drei in einer Berliner S-Bahn geschrieben worden. <lacht> also wer den Text mal durchliest, das erklärt vielleicht einiges.
0: <lacht> den habe ich noch gar nicht äh, gehört, also da bin ich gespannt. <lacht> ja, okay, schön. Genau, also freut mich, dass, dass ich mal wieder Musik spielen kann, weil das ist immer nicht so einfach mit Musik, weil da ja immer so Gema dann, wenn jemand GEMA angemeldet ist, kann man das nicht spielen und äh, man braucht sowieso immer dann die Genehmigung von demjenigen, das zu spielen und insofern freue ich mich und das heißt somit, äh, mit dieser Musik können wir dann diesen Podcast dann auch beschließen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall jetzt recht herzlich für die ganzen ausschweifenden Erklärungen äh, zu allen möglichen Gitarrenmarken, die jemals äh, auf der Welt gebaut worden sind, bis hin zu den äh, ganzen Details von einem äh, Scheinwerfer oder sonst irgendwas. Also wir haben wirklich ja alles besprochen, was man nur besprechen kann zu dem ganzen Thema, denke ich.
2: Veranstaltungstechnik 101.
0: (lacht) Genau, sozusagen. Also ja, vielen Dank auf jeden Fall.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, hat mir auch gefreut. Und dann können wir nur sagen, können wir uns nur verabschieden und sagen Servus bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Restless.